0: meine Mitstreiter der Wahrheit. Ihr steht vor mir als Akolyten des Ordoxenos, auserwählt, den Pfad des Inquisitors zu beschreiten. Seid wachsam und lernt, dann könnt auch ihr zu ehrbaren Verteidigern des Imperiums gegen die unzähligen außerirdischen Boshaftigkeiten werden. Heute werde ich euch Wissen vermitteln, das entscheidend für unser aller Überleben ist. Das Lexikon der Tyranniden Bioformen. Sie trachten danach, unsere fleischlichen Hüllen und unsere Lebensessenz zu verzehren und in unvorstellbare Grausamkeiten zu verwandeln. Tyranniden, meine Freunde, sind eine Abscheulichkeit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Geboren aus der schwarzen Leere des Alls durchqueren sie unaufhaltsam das Materium. Ein gigantischer, schnatternder Schwarm, gelenkt durch eine einzige Intelligenz. Zunächst gibt es da Giganten. Insekten, scheinbar harmlos als Individuen, doch in einer Anzahl von Millionen verschlingen sie jede Schlachtformation mit biologischen Scheußlichkeiten bewaffnet, die sich dem Verständnis des Imperiums entziehen, marschieren sie unaufhaltsam vorwärts. Bleibt stets standhaft, denn vor einer Lawine oder einem Tsunami kann man nicht weglaufen. Der giftige Liktor, meine Akolyten, ist der lautlose, tödliche Vorbote des Untergangs. Still und reglos lauert er im Schatten, wo seine Präsenz selbst dem erfahrensten kachachanischen Dschungelkämpfer entgeht, bleibt stets wachsam, denn Nachlässigkeit ist ein Luxus, den wir uns in dieser Galaxie nicht leisten können. Der Carnifex, meine Freunde, ist die fleischgewordene Essenz, des Tyranniden terrors ein biomechanisches Ungetüm. Seine massiven Kiefer sind Werkzeuge der puren Vernichtung. Seine Klauen sind in der Lage durch die Panzerung unserer mächtigsten Astartes zu stoßen, als wäre sie aus altem Papier. Bleibt stets tapfer, denn nur so vermag die Menschheit zu bestehen. Denkt daran, Akolyten, unsere Pflicht ist es, den Feind zu verstehen und den Schleier der Xenos Geheimnisse zu durchdringen. Die Tyranniden sind ein unendliches Meer und wir sind der Wall gegen ihren unaufhaltsamen Vormarsch. Wissen ist unsere Waffe. Standhaftigkeit. Wachsamkeit und Tapferkeit, unser Shit. Möge der Imperator uns in den dunkelsten Stunden beschützen.
1: Herzlich willkommen, meine lieben ZuhörerInnen und sonst wie Identifizierte. Das hier ist euer Irm. Willkommen zu Adeptus in Ebris, dem Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Ja, eben. Und euer Jobber. <lacht> Wart doch mal eine Sekunde. <lacht> ja, okay, also. ja, Moment. Der Typ zerrt an der Kette. Also, wie gesagt, hier ist euer Irm. Und bei mir, ihr werdet's nicht erraten, mein Kollege...
0: Der Kupferstecher hier, äh, der Java. was geht ab?
1: Hey! Ihr <lacht> ja, hört's schon, hey. ich mach die, äh, ich mach die, äh, das Intro, äh, in meiner mir bekannt liebenswürdigen Art und äh, das bedeutet,
0: nämlich was? Ja, das ist wieder eine java folge hier, meine Freunde. Ich weiß, ihr habt keinen ja, Bock ja. da drauf, aber ich mach's trotzdem. <lacht> <lacht> nee, wir haben noch nie ein negatives Feedback darüber bekommen, wer welche Folge macht, ne? Irgendwie, ich glaube, das kam noch nie. Ja, jetzt kommt's, Alter. Du, du musst auch mal die Dämonen im Warp lassen, ne? Nee, nein. <lacht> die werden systematisch ausgelockt, mein Lieber. So, äh, ich würde mal sagen, bevor wir irgendwie ein anderes Shambles machen, ja? Der Arbeitstag mhm. war lang. Ähm, und ich Meiner hab, nicht. Ja, ich weiß. <lacht> ich
1: hab nur einen halben Tag. <lacht> äh,
0: aber ich habe Durst und deswegen möchte ich jetzt öffnen. Ich habe
1: keinen Durst. Ich hab wie man bei uns in der Pfalz sagt, dorscht. Und deshalb gibt es bei mir seit Ewigkeiten, seit über einem halben, dreiviertel Jahr, wieder eine original riesling Rieslingsschorle.
0: Oh, du geiler, Alter. Oh, mhm. du geiler. Bei mir gibt es ja Moment. Oh, Ich klack. Das gute, kultige Schalke 04 Bier Feltins. <lacht> Grüß, Grüße gehen an dieser Stelle raus nach Gelsenkirchen ne? ähm, uh, Prost
1: so. Also ich benetze meine Lippen mit dem guten Riesling der ähm, Winzergenossenschaft vier Jahreszeiten, Grüße gehen raus Nach
0: Bad Dürkheim, ja Ich, ich liebe euch seit
1: meiner Kindheit was viel über meine Kindheit sagt
0: <lacht> Kindheit in Ludwigshafen sehr, sehr kurz zusammengefasst
1: Ah, oh. Oh, da, könnte ich glatt, oh, da könnte ich... Mh. Um wieder den Dialekt auszupacken. Ich könnte grenne.
0: Oh. <lacht> so ich kennt heile. Okay. Okay. Uh. Gut, 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 gut. Mein Lieber. Ja. Yeah. Gibt es was von der Community? Willst du mir etwas berichten? Ja, ich habe hier den
1: Bericht vorliegen und der ist wie immer unzuverlässig weil Patreon, aber ihr dürft, sollt, müsst uns unbedingt schreiben wenn ich euch vergessen habe und zwar haben wir vier neue Chanc-Servitoren, so wie ich das hier sehe Geil! Yeah, wir haben den Timo am Start. Ja, willkommen Timo was geht ab? Und den Oliver Der Oliver auch, was geht ab? Der Staxer mit Doppel X.
0: Oh, alle Namen mit Doppel X sind richtig geil, wie so ein Schurke in World of Warcraft. Staxer, was genau? Und Captain
1: Übermorgen.
0: Oh, verstehe, übermorgen. Ja, Mann. Geil, ja,
1: clever, ne? Ja, ja. Ja, ja. Herzlich willkommen in unseren Reihen. Wir feiern euch jetzt schon wie die Sau. Uh, ihr sorgt wie eure Kolleginnen und Kollegen dazu, dass die Lichter anbleiben. Großartig geil. Dankeschön. Ja, Mann. Ja. Und... Da hätten wir den Community-Teil <lacht> eigentlich schon äh, durch. Also... Das war cool. Oh, nein. Eine Sache, eine Sache, äh, die mir am Herzen liegt. Du warst dabei und anwesend, als ich das mal vorgeschlagen hatte. Und von dir gab es keinen Protest, deswegen mache ich das jetzt zum Gesetz. Ähm... Ich möchte mehr von der Community sehen. Nicht nur lesen. Demnach gibt es jetzt den offiziellen Aufruf. Wenn ihr Adeptus in Epris Merchandise besitzt, den gibt es übrigens auf unserem Spreadshop ja, von Spreadshirt. Ihr findet den Link in, äh, auf
0: dem Instagram. adeptus ineprismyspreadshopde Falls ihr nicht über Instagram da drauf gehen wollt. Ey, du Maschine. Geil. Das, das ist schon praktisch,
1: wenn man mit einem menschlichen Papagei einen Podcast macht. Ne? Also wenn er drei, vier Mal dasselbe gehört hat, dann sitzt das. Schön, ne? Und ähm, ich möchte gerne, dass ihr euch fotografiert oder fotografieren lasst mit dem Merch in, äh, ich sage jetzt mal, ansatzweise jugendfreien. Situationen, ja. Es darf beim Bemalen sein, es darf beim äh, Tabletop sein, egal ob auf dem Turnier oder Friendly Game. Äh, wenn ihr der Oma die Zeitung bringt, wenn ihr auf der Schaffe seid,
0: ja, klotzen geht, ne, malochen, äh, buckeln. Beim Pornodreh, beim Geschlechtsverkehr an dem Moment, das war genau das, was du nicht <lacht> wolltest. Das <lacht> genau das,
1: was ich meinen wollte.
0: Und <lacht> jetzt gibt die Schmuddelposts. Und dann werden
1: wir, je nachdem, wie viel. Um, Input kommt, ja, über die gängigen Kanäle, wie zum Beispiel äh, protonmail.com, ja, unsere Boomer-Mail-Adresse über Instagram, über Discord direkt, falls ihr schon Teil der Community seid, schickt uns eure Bilder, ja, eine kleine Beschreibung, wo ihr seid, was ihr macht und macht's ein bisschen unterhaltsam und dann werdet ihr auf Social Media auf unserer Seite gepostet und ich finde es einfach eine nette Idee. Es ist eine geile Art zu interagieren. Und ich will das sehen. Ich will das posten können. Ich will, dass die Community sich selber auch sieht. Von daher, ja, unabhängig davon, ob ihr über Patreon unterstützt, natürlich, schickt uns eure Merch-Bilder. Mit dem T-Shirt, mit dem Hoodie, ja, mit dem verdammten Autoaufkleber oder sonst
0: was mit der Tasse in der Hand, ja. Ja, man kann einfach.
1: Ich freue mich mega drauf.
0: So. Gut. Genau. Mein Lieber, ähm, du weißt ja, um was es heute geht.
1: Ja, die Jabba-Themen sind ja sehr oft äh, einvernehmlich organisiert. Demnach weiß ich immer, worum es geht. Mhm. Heute wird's ähm, Also, es war sehr rechercheintensiv, können wir schon mal sagen, um jetzt ein bisschen die Zuhörer zu kitzeln. Nein, scheiße, die haben ja schon den Titel gelesen. Boah, wie schlau, ey. Warte mal, ich nehme noch einen Schluck. Ja. Es wird krabbelig, es wird schleimig, es wird äh, chitinig, es wird OP, Es ist Warhammer, natürlich ja. ist es overpowered.
0: Es wird tyrannidisch. Ja, ich möchte erst ein Zitat von mir geben und danach sprechen wir darüber, was ich für diese Folge so ein bisschen geplant habe. Interessant. Ja, es ist wirklich was Besonderes. Ich bin super gespannt, ernsthaft. Okay. Obwohl es nie eine sonderlich grüne Welt war, war die leblose Felskugel, die wir entdeckten, nicht mehr als Tyrann Primus zu erkennen. Die Kreaturen, die das getan haben, sind eine Bedrohung für die Galaxie und müssen durch das Licht des Gottimperators ausgerottet werden. Inquisitor Cripments, abschließende Worte in seinem Bericht zu den Ruinen auf Tyron Primus. Geil. Ja, das deckt sich mit der Geschichte
1: der Tyranniden, wie wir sie aus der Perspektive des Imperiums schon einmal erzählt haben. Ja. Hashtag Tyrannidenfolge, Hashtag nochmal nachhören. Ja. Mhm. Ähm, Hashtag Zahlen hochtreiben, danke. <lacht> und, ähm, ja, ernsthaft und wenn, ey, ohne Scheiß, wenn ihr keine Kohle ausgeben wollt und den Podcast unterstützen, dann gebt uns ein Rating, egal auf welcher Plattform, ja, oder lasst die Scheiße über Nacht auf stumm laufen, ja, ich habe auch, ich habe keine Ehre, ich kann auch bescheißen, ist mir absolut Wumpe, ja, helft anderen Leuten, den Podcast zu finden.
0: Ja, also das ist, ja. äh, ähm, Krippman, Alter. Ja. Bevor wir überhaupt über irgendwas anderes sprechen, wir reden über Tyraniden ja häufig aus der imperialen Sicht. Ähm, die Tyraniden sind aber jetzt kein Volk, das sich ausschließlich auf imperiale Welten fokussiert. Das äh, wird gerne mal verzerrt, würde ich sagen, in unserer Wahrnehmung. Ähm, ich finde es geil, dass du den Begriff Volk verwendest.
1: Warum? Ich weiß nicht. <lacht> 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 ich yeah. weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, die Leute checken, was ich meine. So, äh, ich weiß nicht.
0: Ja, aber ähm, genau, also sie, sie sind keine, die einfach nur das Imperium angreifen, sondern sie greifen Organisches an. Ne? Ähm, das Leben, ja. Das Leben. Das Leben an sich. Sie sind äh, lebensfeindlich, aber doch sind sie so, so voller Leben. Aber ähm, grundsätzlich. Äh, ja,
1: sie sind, sie sind wirklich, also. Äh, nicht wie die, wie die Necrons, die, äh, also diejenigen, die halt voll ihren ihren Zerstörerkult äh, durchziehen, sondern sie, wie du gerade schon richtig korrigiert hast, sie verkörpern das Leben, sie verschlingen, aber sie verbreiten ja auch. Ja, genau. Auf ihre Art, sie konzentrieren das Leben, sag ich mal, auf ihre Schwarmflotten, ne?
0: Ja, genau. Also sie konzentrieren sich auf ihre Formen, sag ich mal. Auf ihre Formen. Yeah. Ah, Formen genau. übrigens. Bioformen. Tyranniden-Bioformen, mein Lieber. Darüber, darüber oh, reden wir. Oh, der Segway. Ja, aber ich möchte das noch ein bisschen äh, spicier und ein bisschen interessanter machen. Deswegen würde ich gerne die Bioformen, man könnte natürlich jetzt äh, hingehen und sagen, wir sprechen jetzt eine Bioform nach der anderen durch und äh, haben dann einfach quasi am Ende so eine Liste. Könnte man machen. Aber ich habe gedacht... Ich penne jetzt schon ein bei dem Gedanken. Ja, aber ich habe gedacht, nee Mann, das machen wir nicht. Wir machen, wie geht Tyrannideninvasion? invasion 101, denn... Oh, du gehst
1: quasi die verschiedenen Stadien einer Tyrannideninvasion durch ja. und in dem Kontext, ja. in
0: dem Rahmen, gehen wir die Bioformen durch. Genau, weil die haben ja alle verschiedene Rollen in der Invasion und ich habe gedacht, dann verstehen wir was das überhaupt soll mit den Bioformen. Wir können natürlich sagen, die gibt's halt und das ist das, was die können, aber im Kontext, was machen die? Was ist das Ding, was...
1: Alter, was ich finde das... Mega-Adeptus in Ebris von dir. Wir ja. zeichnen ein Bild. Wir erzählen eine Story.
0: Ja, wir müssen das. Ja. Wir sind ja auch nicht bekannt Mega. dafür, dass wir richtige Sachen sagen. Deswegen, es ist ein Riesenthema, meine Lieben. Ich habe mich vorher noch nie damit beschäftigt. Ihr müsst wissen, wie gesagt, der Jabba hat war schon seit längerer Zeit dabei, aber habe mich nie wirklich tief mit Tyraniden beschäftigt. Das heißt, es war ein Novum so ein bisschen, ähm, da reinzugehen und wirklich zu gucken, okay, was, was, was gibt's da eigentlich alles? Ähm... Deswegen habe ich gedacht, komm, das bauen wir so auf, dann kann ich das auch selbst ein bisschen besser lernen und es äh, ergibt sich ein Bild in meinem Kopf, wenn wir darüber sprechen. Also, grundsätzlich wissen wir ja über die Folge, über die Genräuber. Ne? Spoiler, Spoiler, haha, Genräuber haben was mit Tyranniden zu tun. Ähm, wissen wir ja, wie grundsätzlich mal so eine Invasion in der Regel losgeht. ne? Das wissen wir schon. Also, so, ich sag mal so, wichtig zu
1: begreifen ist, dass äh, Stealer oder Genräuber... Nicht notwendig sind, mhm. aber ein sehr beliebtes Mittel der Tyrannidenschwärme, äh Welten vorzubereiten auf die Invasion. Genau. Wenn sie denn dort Fuß fassen. Ansonsten werden Welten ohne Genräuberkulte eben auch angegriffen, sofern die Kosten-Nutzen-Rechnung zieht.
0: Genau, also wie gesagt, kennen wir ja bei Genräubern sind äh, intelligente Bioformen der, der Tyranniden, die in der Lage sind, weit entfernt von der Schwarmflotte und der Schwarmintelligenz, dadurch also des äh, Schwarmbewusstseins ähm, äh, zu agieren. Das ist nicht gewöhnlich, sage ich mal. Es gibt Tyranniden-Bioformen, die können das nicht ähm, und können durch ihre parasitäre Reproduktionszyklen- Systematik mit den fünf Stufen, wir haben es alles durchgesprochen, wir müssen das heute nicht durchkauen, finde ich, das ist keine Genräuberfolge. Ähm, aber genau, sie... Ähm, werden entweder aktiv auf Planeten gebracht durch äh, diese Vanguard-Drohnenschiffe. Können wir auch gleich mal kurz drüber sprechen. Mm. Aber häufig, was häufig passiert ist, dass sich Genräuber auf Space Hulks befinden oder als blinde Passagiere irgendwo mitfliegen. Ähm, und dann dort, wo sie landen, eben ihre Unterwanderung äh, in die Gesellschaft starten. Äh, und da die Genräuberkulte dann gründen. Aber, ähm, ja, grundsätzlich, ja, das ist ja.
1: Eine Stärke und eine Schwäche der Galaxie in 40K, wie sie bevölkert ist. Und da beziehe ich mich bewusst eben nicht nur aufs Imperium, aber vor allem aufs Imperium. Ja, ja. Ist einfach, ist einfach die, äh, das Warpreisen. Das Warpreisen, ähm, ermöglicht es einem Pathogen, einem Erreger. Ja. Relativ gut Verbreitung zu finden. Und deswegen hast du Jeans-Stealer potenziell
0: überall. Genau, potenziell überall. Du weißt nie, ob einer da ist oder nicht. Das ist aber ja. auch äh, eine Sache, die wird ähm, gemacht von Tyranniden-Schwarmflotten selbst, dass sie äh, Genräuber gezielt absetzen.
1: Aber und Kosten nutzen ist ja immer so ein Tyranniden-Ding, und mhm. das lohnt sich in dem Fall mega, weil du das quasi outsourcest an die Tochterfirma. Ja? Genau. Ein bisschen genetischer Code in so einen fucking Symbionten gehauen, ja, die einfach aussenden und dann verbreiten die sich selber wie bekloppt. Das ist genial. Genau. Du, das, ist, das ist im Grunde, als würdest du dein Sandwich voll vollspeicheln, ja, bevor du snackst. Weil da sind ja auch
0: Enzyme drin, die oh quasi Gott. die Verdauung vorbereiten. Oh Mann. Oh. Soll ich so mal auf der Arbeit machen? Das? Soll ich mal auf der Arbeit machen im Pausenraum? Was machst du da? Und dann spucke ich so die ganze Zeit auf mein Essen: so: Ja, Moment, ich muss es ja erstmal vorbereiten. Ey, ich bin voll effizient. In 10 Minuten haben wir Pause dann ist es schon voll gut weich. <lacht> ist das ekelhaft? <lacht> ähm, ja, aber genau so kann man das machen. Äh, ich habe über Drohnenschiffe gesprochen. Ich schicke dir mal ein Bild rein. Okay. Ähm, ich gucke mal, ob das so funktioniert. Ah, geht. Im Chat, mein Lieber, ne, siehst du dieses ekelhafte Vieh? Oh, guckst du mal der Drohnenschiffe. Wenn Ui. ihr äh, Patronen seid, könnt ihr die Bilder im Bilderbuch dann auch nachverfolgen. Ähm, genau, für alle anderen, die das einfach so hören, äh, ihr müsst euch jetzt auf unsere Beschreibung verlassen. Ähm, ja, das ist so ein, so ein schwebendes, krakenähnliches Ding, ne? Eigentlich nicht, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll.
1: Ich will es ich will's gar nicht beschreiben, es sieht aus wie eine Tyraniden-Bioform in Schiffsgröße. Alter, wenn du, wenn du versuchst, jedes Ding bis auf den Tentakel und ja, die Klaue genau zu beschreiben. Also du hast mal wieder diese HR-Giga-Elemente ja mit Maul und größerem Maul, zumindest von der Ästhetik her. Äh, hast irgendwie Krempel, Klauen und hinten fucking Tentakel. Fertig. Tyranidenschiff.
0: Tyranidenschiff, ja. genau. Aber sehr klein. Also sieht ein bisschen größer aus auf dem Bild, als die Dinger sind. Die äh, können einzelne Tyranniden-Bioformen mit sich äh, tragen. Was die äh, aber auch sehr gut können, ist stealthig und also so, so sch, äh, verstohlen und leise auf Planeten äh, schweben und dort äh, Tyranniden-Bioformen ablegen und zwar gezielt. Das machen sie eben, indem sie dann Genräuber absetzen, klar. Aber es gibt auch ganz andere, äh, auch interessante Bioformen, die nennen sich Lektoren. Das ist eine, eine Bioformart. Ich weiß nicht, ob du Liktoren kennst, ob du die schon mal gehört hast.
1: Ich habe dir mal ganz grob erklärt, was ein Liktor ist.
0: Ja, das war <lacht> aber länger her. Ja, mhm. genau. Liktoren sind geil, erzähl uns davon. Genau, ich schicke dir nochmal zwei Bilder rein, die wir dann auch Braah. schön. Ein Liktor, die... der versucht, über Kataschana herzufallen. Ja. Nice. Ich sag bewusst versucht. Ganz ganz recht versucht. Ich meine, Katachana ist schon heftig, aber Liktoren auch. Liktoren Liktoren sind gestört. haben äh, in ihrer erstmaligen äh, Funktion, wenn sie von Drohnenschiffen abgesetzt werden, sag ich jetzt mal, haben sie die Aufgabe, äh, zu schätzen. Wie wertvoll so ein Planet eigentlich für den Angriff mit der Schwarmflotte ist. Wertvoll ist im Sinne der äh, Tyranniden immer eine Sache von, wie viel organisches Material ist vorhanden, wie groß ist eigentlich die Widerstandskraft von so einem Planeten. Ne? Also mhm. ein super felsiger Wüstenplanet, der halt riesige Verteidigungsanlagen hat, ist eher geschützt vor einem Angriff einer Schwarmflotte, als es jetzt zum Beispiel Katachan wäre. Weil Katachan ist zwar sehr schwierig einzunehmen für so eine Schwarmflotte. Jedoch ist da verdammt viel organisches Material. Und das ist lecker.
1: Ja, vielleicht ist katar nicht das beste Beispiel. Wir wissen nämlich, dass die sich erfolgreich gegen eine Inkursion gewehrt haben. Mhm. Um, aber die Umstände sind uns nicht bekannt. Ne? Ob das nur irgendwie so ein kleiner Arm von einer, oder ein Finger von einer Schwarmflotte war und sie deswegen Glück hatten. Um, das, ich, ich, mir gefällt das mit, der, mit, der, mit dem Wüstenplaneten und den krassen Verteidigungsanlagen. Mhm. Ja, wenig zu holen, mega Aufwand für die Schwarmflotte. Der Liktor schaut sich das an und sagt, nee. Genau. Ja. Und schickt das Psi-Signal weiter. Richtig. An den ähm. Schwarm. So, von wegen hier ist nichts Moppelkotze, großes rotes X auf der Sternenkarte. Aber wenn er auf einer Paradieswelt ist, ja, mit viel tropischem Regenwald, so ein bisschen wie Katatschan, bloß vielleicht nicht so tödlich. Mhm. Ja, das ist nämlich auch so ein Faktor. Die Fauna ist auch noch da. Und äh, da ist eine absolut sattgefressene Zivilgesellschaft, ja, die so ein bisschen außerhalb von äh, dem imperialen Zehnt ja, überhaupt gar nicht wirklich krass ausgestattet ist, weil das Imperium sich sicher fühlt, die sind irgendwie innerhalb von einem System, wo man sich nicht darauf vorbereitet, dass Orks oder sonstiges da vorbeischauen. Ja, dann kriegt er natürlich einen Halbsteifen, ey, und sagt, boah, geil, nur Biomasse. Und alle sind Pussies, ja? Mhm. Also da, dann macht er einen ganz großen grünen Haken da in der Sternenkarte <lacht> mit seinem Psi-Signal. Mit seiner Rotze macht er da so. <lacht> passt. Also... Verstehe ich das richtig, Jabba? Der Liktor ist äh, eine Art Geheimagent slash Gutachter für die Tyrannidenschwärmer.
0: Genau, also es wird so beschrieben, er kann äh, sch Felsen schmecken und die Atmosphäre riechen, wie es gerne mal blumig dargestellt wird, ne? In so Texten. <lacht> Geil. Ähm, genau, und er geht da so drauf und sieht ein bisschen aus wie Seidberg in Horrorfilm, ne? Zu, ja, zur also, Erklärung. genau. <lacht> wie aus, aus Futurama. Mit ein bisschen mehr äh, Klauen und äh, solchen ähm, so Sicheln wie Sichlor, wie so ein wie so ein äh, Gottesanbeterin, diese diese Sichelarme Ich find's geil, dass du erst das Pokémon nennst und dann das echt existierende <lacht> Tier. <lacht> Sichel hat doch Sichel im Namen. Ja, aber ja? du bist voll gut drauf, ja. Ja, genau. Und äh, genau, die werden dann so von den Drohnenschiffen so abgesetzt, und da ist der Liktor da und kann sich halt wirklich chameleonartig in jede Landschaft wirklich verstecken. Ähm, und er äh, äh, guckt dann rum, ja. Äh, sieht, okay, hier ist sehr viel Grün, 33% Sauerstoffanteil, machen wir mal einen Haken dran, ja? 33%,
1: da wird ja aber schwindelig. Alter. Ja, da
0: ist, muss, muss ja nicht immer ein Mensch drauf sein, aber ich meine, organisch geht es ja. dann da richtig ab. Ähm, ja, da sind
1: 100 pro Rieseninsekten am Start, ey.
0: Ja, aber da guckst du so an und denkst so, ah, komm, das sind schon relativ viele Rieseninsekten, aber damit kommen wir schon, klar passt. Äh, er kann, was auch cool ist, und das spricht auch für so eine gewisse individuelle Intelligenz, auch wenn das bei Tyranniden äh, ein bisschen schwierig ist, das zu sagen mit der individuellen Intelligenz, weil die sind immer ein bisschen gebunden auch an dieses Schwarmbewusstsein. Ähm, Aber
1: Bioformen wie der Lektor haben ausreichend Entscheidungsfähigkeit und Individu individuelle Intelligenz. Das ist richtig.
0: Genau, und das Interessante an äh, Lektoren ist auch, dass sie so gut... Es, 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 sich verstohlen und schleichend durch die Gegend bewegen können, dass sie auch auf urbanen Welten eigentlich bis zum Start der Invasion dann nicht erkannt werden. Das ähm, ist so geil,
1: ey. Vor allem, wenn du dir das Bild anschaust, weißt du, diese riesen, du hast es schon richtig schön gesagt, Horror 40K-Soitberg. Ja. Einfach in einer in eine, in eine, ähm, fucking Makropolwelt. Ja. Dass er das hinkriegt. Mega geil. Genau. Der muss, der muss psionisch und mit, mit, mit Pheromonen und eben seinen Chamäleonfähigkeiten muss der so gut arbeiten können, dass du halt wirklich so einen richtig krass aufgeweckten spürhund oder sonst was brauchst, damit der auffliegt, ey. Genau. Um den dann zu jagen. Alter, wäre ich Audoxenos, wär ich ja, Inquisitor, und ich müsste Lektoren jagen, wird mir Asie auf den Schwanz gehen.
0: Genau, weil wie willst du die jagen? Außerdem haben die ja zwei Schritte, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, der Weitervermittlung von Informationen. Der erste Schritt ist: lohnt sich eine Invasion überhaupt? Ja, das ist so hm. das allererste. Die Information, jo, lohnt sich, passt. Dann bewegt sich die Schwarmflotte möglicherweise dann schon langsam dahin. Eigentlich dauert das immer so ein bisschen, bis der halt vorbereitet ist, der Planet, falls du auch noch Genräuber verwenden willst oder falls die da schon drauf sind. Wie du vorhin richtig gesagt hast, man braucht nicht unbedingt Genräuber als der allgemeine Feldwald- und wiesen Tyrannid, ähm, ne verband Ähm... Sondern du kannst auch einfach selbstständig, wenn du über einen Liktor weißt, dass es sich lohnt, auch einfach einen Angriff starten. Ja? Verstehe. Geht schon. Äh, Genräuber sind natürlich aber äh, die elegantere Variante,
1: <lacht>
0: wenn du, mhm. wenn du ja. einen einfachen Start haben willst. Liktoren werden aber auch gerne mit Genräubern zusammen eingesetzt. Also Nicht so, als würdest du eins oder das andere, sondern Genräuber infiltrieren und währenddessen machen Liktoren ihren zweiten Schritt, wie ich es gerade sagen wollte. Ähm, sie suchen sich Lebewesen auf dem Planeten raus und lobotomieren die ähm, mhm. mit ihren Tentakeln und saugen das Gehirn heraus. Warum tun sie das? Nun, im Gehirn sind äh, nicht nur genetische Informationen gespeichert durch Zellen, sondern auch Erinnerungen. Und die sind in der Lage, nicht nur das genetische Material von Organischem äh, aufzunehmen, was ja eigentlich jeder Tyrannit kann, ähm, sondern, beziehungsweise... Tyranin fressen geben es dann weiter an die Northern queens aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sondern sie können auch die Gedanken und die Erfahrungen und die Erinnerungen von ähm, Lebewesen aufsaugen und das an die Schwarmflotte weitergeben, was natürlich ein Riesenvorteil ist, wenn du äh, Verteidigungsanlagen umgehen willst oder wenn du äh, systematisch Schwachpunkte auf einem Planeten ausmachen willst.
1: Ne? Und was ist wertvoller als die tatsächlich erlebten Eindrücke und Erinnerungen ähm, eines Individuums, das sein Leben auf diesem Planeten verbracht hat, am besten noch äh, ein Individuum ist, das tatsächlich die wertvollen Informationen hat, ja, wie ein hoher Militär oder so. Mhm. Und ähm, was mir daran so geil gefällt, ist einfach, dass es über kalte Zahlen und Fakten hinausgeht, sondern wirklich um das Erlebte. Ja, die, das ist, Das ist so Geiler kosmischer Horror bei den Tyranniden. Jetzt hat der Schwarm Zugriff auf die Erlebniswelt, die Emotionen, die Assoziationen, die Erinnerungen ja, von Individuen. Er wird ja nicht bei einem aufhören. Genau, richtig. Und, und das ist, also, da ist die Information drin: so und so viel Luftabwehrkanonen haben wir bei den und den Festungen äh, stationiert und der, der Duft des Parfums meiner Mutter oder ihr Lächeln.
0: Ja, ja. ja so Oh, da, da, da läuft es mir eiskalten Rücken runter. Das ist so geil, Mann. Ganz, ganz schlimm. Deswegen, weil die Liktoren auch so fucking gefährlich sind, äh, sie geben ja Informationen an die Schwarmflotte weiter und jeder im äh, Ordoxenos, der ein bisschen was auf sich hält, würde sagen, das ist äh, Alarmstufe Rot, wenn so einer auf einem besiedelten Planeten sich befindet. Ähm, weswegen die klassische Militärdoktrin des Astra Militarum und auch das Vorgehen des Ordoxenos daraus besteht, eigentlich Flächenbombardements durchzuführen, wenn ein Liktor gesichtet wird. Ähm, weil du willst halt verhindern, dass er entkommen kann und wenn der sich in einem Häuserblock befindet, dann muss der halt direkt eingeäschert werden. Egal, wie viele Menschen sich da noch befinden, weil... Also der Häuserblock. Ja, der Häuserblock einfach. Also egal, ob sich da Menschen befinden oder nicht, du hast keine Zeit, die zu evakuieren, weil das Ding ist so ficken schnell, ähm, <lacht> dass du einfach sagst, so, wir haben ihn da gesichtet, äh, bitte hier in einem Quadratkilometer nichts Lebend lassen. Ne? Äh, ganz ehrlich, mal wieder typisch Imperium, klingt asi. Macht aber Sinn. Ja, ich meine, dadurch kannst du einen gesamten Planeten retten. Und ich meine, ja. diese, diese, dieses Stadtviertel, das dann halt genapalmt wird. Ich meine, klar. <lacht> ist scheiße. Ist scheiße. Es ist, es ist. Ja. Wie soll man sagen? Man könnte sagen,
1: menschenverachtend, aber ist es nicht menschenverachtender und verantwortungslos wie die Sau? den
0: machen zu lassen? Ja, eben, weil du weißt ja, was passiert. Vor allem, wenn du äh, ja. ein Inquisitor des Or Ordo bist, da läufst ja doch kalten Rücken runter, wenn du darüber hörst, dass auf einer dicht besiedelten Welt ein Liktor gesichtet wurde. Das ist, das ist also, als, würde,
1: ja, als würde ein Arzt sagen, Herr Müller, äh, ja, sie sind auf die Giftschlange getreten und äh, das Gift verbreitet sich, aber ich kann ihnen das Bein nicht abnehmen. Ich, ich habe einen hippokratischen Eid geleistet und ich darf keinen Schaden anrichten.
0: <lacht> du sagst, halt die Fresse und gehst du so an die Gurgel. Du machst das jetzt ab, das Bein.
1: Ja, kein Arzt der Welt würde so argumentieren, ja, die würden sagen, fuck, ich habe keine andere Wahl, das Bein muss ab. Und so ist es im Imperium halt mit Häuserblöcken oder ganzen Planeten, fragt Crippman. In meinen Augen
0: immer noch der größte Held in 40K. Ich meine, genau, Exterminators ist der, der einfachste und sicherste Weg, <lacht> ihnen einfach ihre Nahrung abzuschneiden. Ja. Oh. Ja. ja. So ein Kernassi. Ja, der Liktor, ey, hast du da noch was von? In, ja, also, wie gesagt, es geht halt darum, wenn der Planet dann bereit ist, entweder, dass der Genräuberkult eben fertig ist oder dass der Liktor genug Informationen gesammelt hat und sagt, jo, go, können wir machen, passt, ähm, wird ein Signal ausgesendet, gerne machen die das auch beide koordiniert zusammen, wenn sie sich beide auf einem Planeten befinden, hast du äh, doppelt, hast du es dann einfach, ne? du hast weitergehende Informationen über die Erfahrungswelt der Bewohner und du hast sie erstmal noch auf deiner Seite, bis es dann wirklich losgeht, ähm, Genau, wird ein psionisches Signal äh, an die Schwarmflotte gesendet und der Angriff kann beginnen. Übrigens, äh, jetzt werden bestimmt einige Leute aufschreien, wahrscheinlich werden sie es auch nicht tun, aber ich werde es trotzdem erwähnen. Ja, aber die einzelnen Schiffe in der Schwarmflotte sind ja so gesehen auch Tyranniden-Bioformen. Das ist korrekt. Warum ja. reden wir nicht über die? Nun, weil wir sonst eine 5-Stunden-Folge hätten, wenn wir wirklich alle möglichen Arten, von was eine Bioform sein könnte, bereden. Deswegen... Ähm, nee, ich... Nee, kein Bock. Ähm. <lacht> Zockt einfach äh,
1: Battlefleet Gothic Armada 2. Heißt das so? Keine Ahnung. Kann weiß ich nicht mehr. Zockt das Spiel. Fertig. Dann lernt ihr eure Raumschiffe. Genau. Schwarmschiffe <lacht> habt ihr in Dark Crawlers und so ein ja. Zeug. Die gibt's da alle. Ne? Ich habe aber keine Angst vor einer Drei-Stunden-Folge. Ich weiß, du hast unheimlich viele Infos und recherchiert. Ja. Aber ich komme ins Schwitzen, wenn ich dir zuhöre, Alter. Ja. Du, bist, du bist, voll am Start, du bist mega ready, aber du hast eine Kadenz. Ey, chill dich mal auf mein Level runter. Ja, okay. Ich habe nur einen halben, ich habe nur einen halben Tag gearbeitet. Ja? ich habe quasi Dreadlocks gerade, ey. Ich habe einen Rastafari Hut auf.
0: Ja, ja gut, eben, dann machen wir es ein bisschen langsamer nur ah, für dich.
1: Ah, ja Mann. Dann trinke ich jetzt mal <lacht> noch mal einen Schluck hier
0: aus der Pulle. Außerdem eine Schalke Dortmund, das ist doch egal, weil für welchen Fußballclub ihr seid, ihr könnt euch doch einfach vertragen. Es geht doch einfach ums Spiel, ja, freuen wir uns doch, dass wir in der
1: frischen Luft sind und einfach uns bewegen dürfen, ja, sportsmännisches äh, Denken und Handeln, da haben wir doch alle Freude dran. Ja, lass ich uns doch auch, einfach. Weißt du, ich zähle die Tore auch gar nicht, muss ich ehrlich sein, das ist überhaupt nicht, nein, wir sind alle Sieger. Wir sind ja. alle
0: Sieger und außerdem lasst euch doch einfach das Felddienst schmecken, dann geht's uns allen gut und danach rauchen wir eine schöne Kräutersportzigarette, Nur. Ne? Ja, du, das finde ich auch, ne, total. Oh. Total toll, ne, also hier. Ne? Das habe ich schon damals im Sozialpädagogikstudium gesagt. Wir müssen es einfach vertragen lernen, dann könnten viele Probleme auf dieser Welt einfach gelöst sein. War jetzt übrigens kein Diss an Sozialpädagogik. Nein. Wir, brauch, wir brauchen euch dringend, mehr denn je. Ey. Mehr denn je. <lacht> ähm, genau, so. also wir sind hier auf Rüben Prime. Nein, der hat zu so wenig mhm. Verteidigung. Wir brauchen einen Planeten mit viel Verteidigung. <lacht> Was heißt hier nicht so? Also, oh, da würden unsere,
1: unsere Zuhörer dir widersprechen, Alter. Rüben Prime ist voll mit wütenden,
0: missgabelschwingenden Kernassis. Äh, sie sind vielleicht nicht die Helsen, <lacht> aber sie sind ultra aggressiv. Nach, nach dem äh, 13. Schwarzen Kreuzzug hat sich auf Rüben Prime eine große. Ähm, äh, Verteidigungsanlage äh, und Verteidigungsinfrastruktur aufgebaut, ne? weil, wie wir alle wissen, ist ja Rüben Prime auch relativ gefährdet. Äh, Cicatrix, ja. Maledictum und so, wir wissen's, ja. ja. Ähm, deswegen äh, ja, haben wir ja mittlerweile auch eine eigene Space Marines ähm, Einheit stationiert auf Rübenprime. Prime. Die Super Marines. Richtig. Und dem, Von denen äh, hörst du nie was, ey. Ja, aber die, die chillen halt darum. aber genau. <lacht> Der Liktor, ja, der sich das Ding angeguckt hat, der hat gemerkt. Das lohnt sich, ne? Das ist eine ne wunderbare Agrarwelt. Da greifen wir mal an. Das ja, weil Rüben so reich sind an Ballaststoffen und Mineralien und generell ja. Biomasse. Ja. Alter, das geht, ja. Genau. Der Victor findet Rüben Prime geil. Der hat sich jetzt einen Magen voll mit Rüben geschlagen, ne? hat ein paar Bauern ins <lacht> Gehirn rausgesaugt. Hat gesagt, <lacht> es ist geil. Nee, Mann, wir haben es doch gerade festgehalten. Der ist zu den,
1: ähm, der ist zu den, dem Vorstand der Landwirtsinnung. Stimmt. Ist er gegangen.
0: Ja, das, das, waren, die auch das waren die gleichzeitig. <lacht> die
1: Ja, das sind gleichzeitig auch die Oberbefehlshaber des Astra Militarum dort, weißt du? Zumindest
0: von der PDF. Ja, und der Liktor geht so zu der wunderschönen Erde, ne, die übrigens sehr, sehr gut ist auf Rüben Prime, ja. Verleibt sie sich so ein und sagt: 98 Bodenpunkte. Junge, Junge, das wird mir nie, niemand äh, glauben in meiner Schwarmflotte. Ja <lacht> mit, so, mit so einem Strohhut auf dem Kopf. <lacht> schickt das dann so raus. Ja, du wirst lachen, aber
1: ähm, wenn man drüber nachdenkt, eine anständige Bodenfauna oder Flora, ja, je nachdem, wie groß du gehst, also Mikrobiologie, das ist auch interessant für Tyranniden
0: weil das schlurpen sie ja auch auf. Ja, genau. Ja, eben. Ja. Also wirklich ähm super ist aufs Mikrobenlevel super Ziel Rüben Prime aber hat eine hohe Verteidigung was macht denn dann ein normales eine normale Tyraniden Schwarmflotte sagen wir es gab ähm, Genräuberkulte auf Rüben Prime die haben sich so ein bisschen ausgebreitet haben jetzt nicht alles unterwandert aber schon relativ viel mhm. und wir sind am fünften Zyklus des Lebens der Genräuber angekommen ne? des fünften Generationszyklus. Wir, ja. ja, wir haben ja gelernt ab dem fünften ne wird wieder ein Reinblütiger äh, Genräuber geboren und dann kann es eigentlich losgehen. Richtig, ja, ich erinnere mich. Genau, das heißt, wir merken komische Veränderungen um uns rum. Es wird plötzlich sehr, sehr düster, ja. Psioniker greifen sich ja an den Kopf, wissen nicht genau, was sie tun sollen. Es beginnt plötzlich ein Phänomen, ja. Weißt du noch, wie sich dieses Phänomen nennt? Dass der Schatten im Warp die Dorp. Genau, der Schatten im Warp. Die, äh, die, die Schwarmschiffe nähern sich diesem Planeten unserem kleinen Rüben Prime ähm, und zerreißen mit ihrem Schatten im Warp den Warp. <lacht> Ganz simpel <lacht> Wow. Äh, ich hätte es nicht schlechter beschreiben. <lacht> die
1: äh, massive psionische Präsenz des Schwarms. Blockt quasi astropathische Kommunikation aus. Das genau. ist ein sehr wichtiger Faktor. Die ja, du kannst es
0: ist das Schnatter. Ja,
1: genau. Und ähm, du bist isoliert. Und du siehst das Astronomiker nicht mehr, du kannst nicht mehr funken, du kannst nicht um Hilfe schreien. Ähm, jetzt hast du wirklich den kosmischen Horror. Ne? So, dieses, dieser Klischeespruch im Weltall hört dich niemand schreien.
0: Ganz, ganz recht. Und du kannst dann auch wirklich ähm, einfach nicht mehr um Hilfe rufen, eine andere. Weil ich meine, normalerweise lässt sich zu diesem Zeitpunkt eine Tyraniden-Invasion noch relativ gut aufhalten. Ähm, wenn du eine große Flotte hast, kannst du ja diese äh, Tyranidenschlachtschiffe, nenne ich sie jetzt mal, sehr gut ähm, bombardieren, während sie eigentlich beschäftigt damit sind, äh, eine Invasion zu koordinieren. Mhm, ja. Das heißt, da sind sie eigentlich am verwundbarsten. Ganz am Anfang einer Invasion, kann man sagen. Ja. Verstehe ich, ja. Genau. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, wir haben überhaupt keine Hilfe. Wir haben zwar ein paar Schiffe, die außen rumfliegen, aber die wurden sehr, sehr schnell von den bionischen Plasmakanonen der ähm, Schwarmflotte vernichtet. Übrigens, die haben bionisches Plasma? Soweit ich das verstanden habe, ja. Es gibt auch später noch, ähm, das, also es gibt äh, Biomorphs, können wir auch kurz mal drauf eingehen, die Waffen von Tyranniden. Sind auch Bioformen. Sind Bioformen, die nennen sich Biomorphs. Ja. Und äh, Tyranniden können innerhalb von Schlachten ihre Biomorphs ändern. Es handelt sich dabei so nicht nur um Waffen, sondern auch um Gadgets, nenne ich sie jetzt mal. Ne? Also so Giftschilde äh, und, und irgendwelche Schleimsachen, die sie da schießen können und so. Das sind Biomorphs, die können sie relativ spontan, ich weiß nicht, wie schnell das genau geht, ähm, können sie äh, an ihrem Körper sage ich jetzt mal entstehen lassen. Also
1: du sagst Gadgets, äh, also Ausrüstungsgegenstände. Genau. Equipment, genau, ja? Equipment. Ja, kann man so sagen. Also wenn man, wir benutzen jetzt äh, Begriffe aus einem menschlichen Militär. Das können wir natürlich nicht eins zu eins auf Tyranniden übertragen. Ähm, was ich schräg finde, weil wenn mich eins stört an den Modellen, dann ist es die Tatsache, dass sie organische Gewehre in der Hand haben. <lacht> Ja, ja das, hat, das hat sicher einen Grund, Ja, das hat sicher einen Grund. wahrscheinlich ist das Mimikry, biologisches Mimikry von ähm, äh, Spezies in unserer Galaxie, denen sie begegnet sind. Ja. Mhm. Okay, in Ordnung, aber als ich das erste Mal drauf geschaut habe, dachte ich, was geht, ey? ihr habt auch einfach Knarren in der Hand,
0: aber gut. Ja, sie ähm, haben Knarren, also sie haben ja. einfach Knarren und die können ja. da äh, in der Regel Parasiten rausschießen.
1: Ja, also, lebende Knarren, Alter. Das erinnert mich direkt an, an, an den Gastauftritt von, ähm, ich glaube, Jordan Peele bei Rick and Morty, ja. der den, 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 den Zeittypen da spielt, den Zeitbullen, der aussieht wie ein sprechendes Krotum. Ja, genau. Ja? Ja, genau. Und der, der, der diesen, diesen labbrigen äh, Wurm da auf, auf Rick hält <lacht> ja? und ihn bedroht, ja. dass, er, dass er sagt, dass er schießt. Und dann schmeißen sie das Ding auf die Straße und es wird überfahren oder sowas, ja? Und er: You killed my gun!
0: <lacht> ist
1: das, das ist ein Gen Tyrannidenmoment. Genau,
0: Mann. das ist ein Tyrannidenmoment. Und ich habe mich immer bei der Recherche auch gefragt, wo hört denn eigentlich ein Tyrannidenleben dann auf und wo beginnt es dann, dass ein tyrannid eigentlich aus mehreren Organismen besteht? Und ist es so, dass ein Tyrannit oder eine Tyrannid-Bioform im eigentlichen Sinne nur ein Organismus ist? Oder wo, wo hört das auf und wo beginnt es quasi, dass es mehrere Organismen in einem sind?
1: Ich glaube, dass der Übergang so fließend ist, dass du den Schwarm als Organismus betrachten kannst, wenn du möchtest. Ja. ja? Weil dein Körper besteht ja auch aus Elementen. Die man theoretisch trennen könnte. Deine Darmflora zum Beispiel, die ist nicht wirklich, die hat nicht deine Genetik. Nee, aber die hilft mir. Ja, und ich, ja gut, es gibt, es gibt Wissenschaftler, die argumentieren, dass du das Vehikel von deiner Darmflora bist. Und nicht andersrum. <lacht> nee, kann man, kann man wirklich so betrachten, aber das äh, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und ähm, andere Sachen, ja. Es gibt, es gibt Aspekte und Elemente äh, deiner Biologie, die theoretisch abkoppelbar sind. Und. Mhm. Und so ist das auch mit dem, mit dem Schwarm. Und ob das jetzt äh, auf dem Level von großen Schiffen ist, ähm, in der eigentlichen Flotte, zu dem äh, Ganten, der auf der Erde rumrennt, ja, in seinem Schwarm, oder dem tyrannidischen Individuum, wie wir es auf Menschenlevel wahrnehmen und seinen sporenartigen kleinen Agrokäfern, die er als Projektile benutzt. Für mich ist das quasi dasselbe, nur auf ein anderes Level verschoben. Dementsprechend kannst du sagen, ja, der Schwarm ist ein Organismus. Genau. Oder ein Ökosystem. Genauso ist ein einzelner Tyranniten-Ökosystem mit kleineren Bioformen, die er sich zunutze macht. Eben als Waffe oder als Ausrüstungsgegenstand. Ich finde, du hast es gut beschrieben.
0: Genau, es ist, es ist gar nicht so leicht, das wirklich zu trennen. Und äh, genau, danke für die Ausführung. Bevor wir jetzt aber wirklich auf die, den Start der Invasion kommen, müssen wir erstmal über Nornköniginnen sprechen. Ich finde, oh, das, yeah. ja, ja, das ist
1: wichtig. Oh die ja Mann.
0: Ich glaube, es ist wichtig. Ich habe dir nochmal ein Zitat mitgebracht. Ich habe jetzt zu ein paar Bioformen auch noch eigene Zitate. Wir können uns ja Zeit lassen. Ne? Geil. Oh. Dann gebe ich dir nochmal was. Die Tyraniden sind zweifellos die sich am schnellsten entwickelten Kreaturen in der Galaxis. Die Magos Biologis vom Mars haben Entwicklungssprünge in der DNA zwischen den Bruten verschiedener Haiflotten beobachtet, für die andere Bestien Millionen von Jahren brauchen würden. Es scheint, dass die tyranniden Nornköniginnen oder äh, nee, Primogenitor-Organismen an Bord der Schwarmschiffe in der Lage sind, ihre Nachkommenschaft als Reaktion. Auf die Umwelt und die Lebensformen, auf die sie treffen, zu modifizieren. Neu gewonnene genetische Codes werden assimiliert, die Verteidigungsmaßnahmen des Beutetiers werden untersucht und verbesserte Kreaturen werden biotechnisch hergestellt, um diesen Widerstand zu überwinden. Im Laufe der Zeit werden die unzähligen Verbesserungen im Genpool der Haiflotte mit anderen verschmolzen, um die gesamte Rasse zu stärken. Das ist ein Auszug des Margos Biologes Alder Garrick.
1: Das beschreibt sehr gut die essentielle Rolle, die Nornköniginnen haben im Schwarm.
0: Die essentielle, ne? Also das ist Absolut. die Grundlage. Ähm, genau, die, die, die Nornköniginnen, kann man sagen, die sind die, die die, die gebären, wie soll ich sagen, die gebären eigentlich alles, was die kleineren,
1: Tyrannen Ja, die gebären nicht nur, die äh, designen zusammen mit dem gesamten Schwarmbewusstsein. Genau. Designen sie Bioformen. Das ist abgefahren.
0: Genau, die designen mit dem Schwarmbewusstsein zusammen eigene, neue Bioformen anhand der Informationen, die sie durch vorherige Eroberungen erhalten haben. Durch verschiedene Und vorherige Planeten.
1: Genau, die Informationen, die sie haben, okay, das ist eine Sache. Aber sie brauchen noch genetisches Material, das sie entsprechend manipulieren können. Deswegen genau. sind sie ja unter anderem auch so geil auf äh, Vielfalt in Biomasse, weil Tyranniden ja nicht nur Biomasse selbst absorbieren, sondern eben auch genetische Informationen genau. absorbieren und nutzen. Und da sind die Norn Queens im Grunde die Architekten, die Ingenieure, ähm, die, die äh, Künstler, Artisanen des... Äh, Schwarmbewusstseins, genau. des Schwarms selbst. Ähm, wir haben ja, glaube ich, in der Tyranniden-Folge beschrieben, wie ähm, der Schwarm direkt auf dem Schlachtfeld auf sich ändernde Strategien, bzw. Umstände reagiert. Genau. Ja? Zum Beispiel schießt du mit einer bestimmten Art äh, von Projektil auf die Gargoyles, ja, auf mhm. die, auf die mhm. Flieger von den Tyranniden. Genau, genau. Und dann äh, ist das meinetwegen panzerbrechende Munition, der Chitinpanzer wird durchbrochen, fuck, äh, die Menschen kriegen es hin, die vom Himmel zu holen. Die Nornqueen kriegt die Informationen durch das Schwarmbewusstsein, weil die da alle verrecken und auch wie, sie spürt das auch latent. Mhm. Okay, das hört sich an wie geknackter Panzer, alles klar, ich mache was anderes. Und dann kommt die nächste Welle auf einmal mit einer mit dicken Schleimschicht die diese Projektile ablenkt oder abbremst zu dem Grad, dass die, dass der Gargoyle ähm, zehn Minuten länger überlebt und dann seinen Schaden anrichten kann. Und die Menschen wiederum müssen ihre Munitionsart ändern, wenn sie denn checken, was eigentlich gerade abgeht. Genau, also so genau. Wie, so wie mit Technologie funktionierende Völker, ähm, ich sage jetzt mal, äh, technisch, technologisch rangehen müssen, so arbeitet der Tyranide mit seinen Bioformen. Und darüber reden wir ja heute. Genau. Und da ist die Norn Queen
0: absolut im Zentrum. Richtig. Und äh, was auch interessant ist, wir haben gerade über Lektoren gesprochen. Ähm, man denkt, Lektoren hätten so eine herausragende und wichtige äh, Position innerhalb der Bioformen. Das ist erst mal richtig, sage ich, aber ähm, nur für den initialen Angriff. Denn Lektoren geben die Erstinformation über einen Planeten an die Nornköniginnen des Schwarms weiter. Es gibt ja mehrere Nornköniginnen im Schwarm, die auch miteinander während ja. der Invasion kommunizieren. Sehr wichtiger ja. Punkt auch. Die haben eigene Kammern in diesen äh, Schiffen und kommunizieren miteinander. Und Im schicken Grunde wie ein Haufen von, von
1: Schneiderinnen und Näherinnen, genau. weißt du, die zusammen
0: koordiniert äh, Uniformen für eine Armee äh, herstellen. Genau, und äh, mit dem initialen Wissen der Genräuberkulte und der Lektoren ähm, schaffen sie zunächst erstmal die erste Verteidigungswelle und anhand der Informationen, die dann in der Schlacht wirklich ähm, ermittelt werden, können noch viel, viel effektivere Angriffswellen geschaffen werden. Ähm, heißt, Lektoreninformationen sind eigentlich wirklich nur für den initialen Schock richtig gut. Und danach ja, kann man selbst herausfinden, was, was
1: los ist. Genau, mit welcher Strategie gehe ich ran? Ja, mit welcher Grundeinstellung, mit welcher Grundannahme? Genau. Mit, welchen, mit welcher Eröffnung gehe ich in dieses Schachmatch? Und danach wird die Strategie abgelöst oder erweitert durch Taktik. Sprich, ja, die Reaktion auf die Umstände, die man dann vorfindet. Ich denke, wir haben den Liktor als Gutachter eigentlich ziemlich gut beschrieben. Ja, genau. So, das Erstgutachten kommt von ihm. Und dann ist die Norn Queen da vor Ort, ja, geht mit den Annahmen ran und äh, bei Bedarf wird dann halt angepasst, je nachdem, wie gut sich der Tau, der Ork, die Elder oder die Menschen da schlagen.
0: Genau, und ähm, wir haben ja innerhalb der Schwarmflotten immer so ein bisschen Biomasse auf Reserve da, eben um so eine initiale Angriffsflotte zu, oder eine Angriffsstreitmacht, sage ich jetzt mal, zu, zu formen für gewisse Planeten, die wir besuchen, nenne ich es jetzt mal ganz nett, als Tyranniden. Ähm, aber Genau, wir haben es jetzt erstmal damit zu tun, dass eine initiale Angriffstruppe geschaffen wird, während sich die Tyraniden auf diesem Planeten aufmachen, den Schatten im Warp erzeugen und kurz vor der Invasion stehen. Der nächste Schritt ist es, so eine Art, naja, wie soll ich sagen, Drop Pods vielleicht, wie, das, wie man das von den Astartes kennt, ähm, runterzuschicken. Vielleicht, vielleicht kann man das so äh, beschreiben, und zwar über was ich ja. spreche. Äh, Landungskapseln. Sind... Das, genau. Ja,
1: also Das, das wäre das wär die direkte wörtliche Übersetzung ins Deutsche, die auf fast alles anwendbar ist. Genau, aber die, die, nennen, auch, sich, ja.
0: die nennen sich die myzetischen Sporen, diese Kapseln, ja? Also, ja. da habe ich auch noch ein schönes ähm, Bild für dich, mein Lieber. Ja, weil ich, ich möchte nicht. Die, ja die
1: sind so eklig. Ich erinnere mich noch, mein erster wirklich bewusster Kontakt mit 40k war ein Kumpel im Jugendzentrum. Grüße gehen raus an äh, den Azathoth äh, slash Dennis. Ähm. Um, der mir den aktuellen Tyraniden Kodex unter die Nase gehalten hat und nicht so alter, was los, ey.
0: <lacht> ja,
1: also richtig richtig ekelhafte Viecher. Ähm, ja,
0: da ist es ja. Aber das sieht wirklich
1: aus wie die Tyraniden Version von einem fucking Space Marine Drop Pod. Oh ja, Scheiß. das
0: sind sie eigentlich auch. Also das ist ihr ja. grundsätzlicher Zweck, die, äh, diese Sporen haben, aber nicht nur den Zweck solche Einheiten zu schicken, sondern was sie auch machen ist Mikroorganismen runterzuschicken. Du hast ein paar Sporen, in denen befinden sich so bis zu 20 Ganten, so wird es beschrieben, beziehungsweise ein Carnifex, wenn man sich das so vorstellen kann, ungefähr von der Größe, wie viel Platz man da drin hat. Mm. Also kann man auch wirklich fast so sagen, fast so groß wie Trapods eigentlich, ne? So, ja. Genau. Was sie aber auch machen, äh, oder manche Sporen sind eben mit einer Fülle von so kleinen Mikroorganismen ähm, besetzt, die rausschwärmen und den Planeten, wie soll ich sagen, ihn Vorbereiten. Im Englischen nennen wir das auch gerne Grooming. Wie du vorhin gesagt hast, so dieses auf Sandwich spucken, damit es weicher und leichter verdaulich wird.
1: Ja. Das ja. Ja. Ja.
0: machen die mit mineralischen Substanzen die quasi an gebunden sind, so ne, dass man so ein bisschen auflockert, aufweicht, gehen in den Boden rein, in die Atmosphäre, binden in der Atmosphäre Sauerstoff mit Stickstoff, lassen es auf den Boden fallen, dass es schön flüssig bzw. fest wird ähm, und dass das alles so schön gebunden und leicht aufzunehmen ist. Ne? Das ist im Grunde die Korruption des Planeten
1: durch äh, ein tyrannidisches Adernetzwerk, ähm, welches den einzigen Zweck hat, Biomasse und Nährstoffe zu extrahieren. Weil, wenn du wenn du jetzt schon damit anfängst, dann kannst du auch deine ähm, ganze, wie soll ich sagen, deine Kriegsökonomie, kannst du anfangen, rollen zu lassen. Genau, ja, weil, genau. Weil äh, du musst dich ja drauf einstellen, du musst eventuell eine Weile kämpfen. Und dementsprechend fängst du schon direkt an zu lutschen. Das ist wie, wenn du bei Command Conquer anfängst, dein, deine Erzraffinerie und dein, ähm, deine Sammler zu bauen. Mhm. Oh. Mhm. Damit du quasi ja, schon. Mal ist vorbereitet. Der Vergleich, ja, der Vergleich mit dem Tiberium ist fast schon besser, weil das Tiberium äh, ist ja eine Alien-Lebensform, die die Mineralien konzentriert aus dem Boden und mhm. dann nach oben ablässt ja. und sie dann einfach äh, sammelbar macht. Ja, das gefällt mir. Genau. Man sieht auch direkt wieder, dass die Zerg von Starcraft, von Blizzard äh, abgekupfert sind von Tyraniden <lacht> Ja, total, total. Ja? Weil ja. die benutzen ja den Creep und was weiß ich was, ja. Um, ich feiere Zerg wie blöd, ich bin ein riesen Starcraft-Fan. Aber die Gemeinsamkeiten sind kein Zufall. Ja. Genau, das war Diebstahl.
0: Ah, nein, so, so stark will ich es nicht sagen. Äh, das es war, war ein Missverständnis. Das war ein, ein Missverständnis,
1: gemeinsames Projekt. Ja.
0: Genau, ich möchte mir jetzt noch ein Bier aufmachen und dann kann Alter, ich mache ich, ich muss dafür
1: kurz das Fenster aufmachen und es vom Sims holen. Ja, mach das. Wenn der das. Winter zu einer Sache taugt, dann ist es Kühlschrankerweiterung. Kleinen Moment.
0: So nutze ich auch meinen äh, Balkon. Ich finde das sehr praktisch und ich mag das sehr gerne. Um, genau, also Während du da gerade rumkruschelst ja, Kann ich ja schon mal weiter erzählen Ich meine, du hörst mich wahrscheinlich auch Weil du immer Boah, deine, 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 ja, ja. deine Hörer auf dem Ohr hast um, Diese drop artigen Myzetischen äh, Sporen Sind in ihrer organischen Struktur, sage ich jetzt mal extrem hart und beständig geschaffen. Ihr Zweck ist jedoch nicht, viel zu machen, nachdem sie landen. Die sterben relativ schnell. Ich meine, die sausen auch mit einem Affenzahn durch den Orbit, fangen an zu brennen und zu verglühen. Ja? Und nicht zu verglühen, aber sie glühen so an. Sie glühen so an, ja. Wie so ein Meteoritenschauer sieht es dann aus, ne? wenn die so runterkommen, so ganz viele. Ey, das ist bestimmt wunderschön, bevor die Hölle losbricht. Ich habe mir das nämlich auch schon überlegt, wie sind eigentlich so Genräuberkulte drauf, die da wirklich dran glauben, dass jetzt die Errettung aus dem Himmel kommt, ja, wie ihnen versprochen wurde. Genau wie jede Frühkultur damals, die Kometen gesehen hat und sich irgendeine prophetische
1: äh, Kiste draus gesponnen hat, Mann.
0: Genau, aber das ist total geil, sich das vorzustellen, so ja endlich, ja. endlich, und dann kommen die Dinger runter und das sind die grässlichsten, abartigsten, Höllenviecher, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, die machen aber ja, aber, aber du bist halt schon so verschwurbelt mit deinem, äh, mit deiner Ideologie, dass du halt das bis zum letzten Moment feierst. Genau, genau. Die kannst du aber trotzdem wirklich so als Nutzwaren sehen. Also wie so die Plastikpackung, die man wegschmeißt, nachdem man quasi das Essen rausgeholt hat. Aber ähm, ich habe das richtig
1: verstanden. Die hauen nicht nur Truppen raus, sondern eben auch diese Spuren die äh, schon mal den Boden oder die Umwelt... Genau. Genau. Infizieren. Richtig. Also, okay. das, das
0: mhm. muss auch auf jeden Fall mal irgendwie runterkommen und das kannst du ja nicht einfach durch die Atmosphäre fallen lassen in kleinst mikrobischer Form. Da brauchst du ja irgendwie ein Sammelbecken, sowas Robustes, was irgendwie durch die Atmosphäre kommt und auf das Zeug auf die, auf die Erdoberfläche bringen kann. Dafür sind die halt wirklich sehr praktisch. Die können erstmal initial alles runterbringen. Später gibt es dann auch noch andere äh, Möglichkeiten, reden wir gleich drüber. Aber das mhm. ist jetzt erstmal die Möglichkeit, wie man die Tyraniden auf diesem Planeten bringt. Ähm. Die können sich aber noch mehr oder weniger verteidigen, ähm, wenn sie auf dem Boden aufkommen, weil sie nicht direkt sterben. Die haben solche Tentakel, wenn du das gesehen hast auf dem Bild. Ähm, ja, schwer zu übersehen, Kollege. Ja, mit denen sie ähm, um sich schlagen können. Ähm, Geil, <lacht> peitschende Weide. Genau. <lacht> oh, oh <Gott. lacht> ja, genau, genau. Das machen die quasi instinktiv. Das siehst du auch auf dem Bild, wie, glaube ich, hier ein Space Marine von so einem. Oder wurde er erfasst? Ich weiß jetzt nicht, ob man das. Ja, doch, da oben ist ein Space Marine, der von so einem Tentakel erfasst wurde.
1: Menschlein und äh, Transhumane werden
0: hier heftig umarmt,
1: sag ich mal, ja. Genau. Mhm.
0: Das machen die ganz instinktiv. Die haben keine Intelligenz, diese drop -Pots. Die sind wirklich wie die falschen Weide. <lacht> <Geil>. Wirklich instinktiv <lacht> greifen die nach dem Feindlichen. Wie so eine fucking Möbe, Alter. Nur in Makro, weißt du? Die so... Genau, die haben aber auch Giftkanonen, die sie einfach wahllos abschießen dann, ja? einfach so bam, 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 weil die Tyraniden, äh, die können mit dem Gift ganz schön gut umgehen, ne? also ist nicht so schlimm, wenn du Friendly Fire hast, wenn aber da so ein paar, wie soll ich sagen, äh, Astra Militarum, die Garde oder so, ja, da rumhampelt, äh, denke ich sind so Treffer mit Giftkanonen überhaupt gar nicht lustig. Um, ja, sicher. Mhm. Genau, außerdem schießen sie natürlich Harpunen, solche Stingersalven, meterlange rasiermesserscharfe Stacheln, kann man sich vorstellen wie so Schwertfisch. Äh, Im Grunde wie die Nesseln
1: von Quallen, nur ja. eben weniger mikrobisch, äh, sondern groß. Genauso fein, genauso tödlich, genauso spitz und scharf und mit Widerhaken gesät. Genau. Aber halt in Makro wieder. Und dann...
0: Ah. Und, genau, und schießen dann da raus. Und das wirklich so dieses letzte Aufbäumen, bevor ah. sie dann verrecken
1: quasi einfach. Stell dir vor, du bist so ein winziger Fisch, weißt du, wirklich so ein, so ein, so ein Fingernagelgroßer. Und du, du schwimmst in so eine riesige Medusa rein. Oh, so eine krasse Falle. Und du wirst von diesen Nesseln, die uns schon übel abfacken, wirst du einfach durchbohrt. Und du bist... Ja gut, eigentlich ist es cool, weil du bist schon tot, bevor dein Nervensystem tatsächlich äh, überhaupt mitbekommt, ja, was los kann. ist. Ja, genau.
0: Eigentlich voll, voll gütig, aber bei den Tyraniden stelle ich es mir 40k vor. Ja. Genau. Ähm, in dieser Zeit, während da dieser Angriff startet, äh, werden natürlich die Liktoren und die Genräuber in einer anderen Art und Weise aktiv. Ne? Vorher waren sie ja nur so ein bisschen Sperrtruppen, waren aber schon auf dem Planeten und merken, okay, es geht los, was können wir jetzt schon mal machen? Liktoren machen diesen cartoonischen ähm, dü 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 und gehen quasi <lacht> so hinten in Verteidigungsanlagen rein und so zerstören schon mal Selbstschutzanlagen ist... ja. <lacht> und verpissen sich so schon mal so rein und was die auch machen gehen weit hinter feindliche Linien und versprühen Pheromone. Warum? Ah. Pherom ja, weil sie mal wieder, weil sie mal wieder die Späher sind. Genau. Und, und und Ziele setzen, Zielmarker. Genau, und die Zielmarker können sie so definieren, je stärker die Pheromonspur ist, die sie setzen, desto stärker ist die Einheit dort und desto stärker ist die Verteidigung. Das heißt, wie in so einem Strategiespiel, wo du quasi rote mm. Punkte setzen könntest, je größer der rote Punkt, desto mehr Verteidigungsanlagen, so im Schatten des Nebels, weißt du, äh, im Schatten des Krieges. Ähm, Nebel des ja, Krieges, ja, ja. wie man so in den Strategiespielen. Schatten Nebel. des Nebels. Schatten des Zitat Nebels. 2024. <lacht> geil, Alter. Darauf
1: mache
0: ich mir einen auf. Hier ne <lacht> Cheers. Nebel des Krieges. Oh, du hast wieder das Italienische. Sehr geil. Va bene. Ah, nehmen wir auch mal einen Schluck. Genau, und das ist so perfide, weil die einfach wirklich durch die feindlichen Reihen gehen mit ihrem Chamäleon-Scheiß und schon mal gucken. Ja, das ist äh, stark befestigt, das ist weniger stark befestigt, <lacht> da können wir das und das. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die myzetischen Sporen, denn es gibt Beobachtungen. Die geht ja, sagen wir mal so, die Tyraniden, die entwickeln sich ja evolutionär weiter. Auch makroevolutionär. Mikroevolutionär natürlich auch durch die, ähm, die Nornkönigin, die während der Schlacht so ein bisschen Veränderungen reinbringen, ja. Aber mhm. eben auch makroevolutionär, weil sie ihre komplette Struktur generell ändern, die Bioformen, ne? Von also Schlacht einmal, zu Schlacht.
1: Einmal im Grunde so dass das äh, Setup. Mhm. Ja, dein dein äh, Ausrüstungslayout. Ja. Das ist so die, die Mikroebene. Ähm, die zum Beispiel mit den verschiedenen. Biomorphs, äh, ja, genau. Hauttypen ja, von ein und derselben Bioform. Genau. Oder auf der Makroebene sagst du, wo sich die Bioformen voneinander
0: unterscheiden. Genau. Auch dann mit ihrem Einsatzzweck. Genau, richtig. Und da ja. gibt es jetzt neue myzetische Sporen. Das sind nur die, die eben wirklich stärkere Einsatztruppen transportieren. Ja. Die haben ähm, Geruchsknospen innerhalb ihres Panzers. Der Panzer ist aber dünner als bei anderen myzetischen Sporen. Denn der Zweck ist, dass die im Orbit verglühen, die Panzer, die Geruchsknospen freikommen... Lektorensignale im Orbit schon mitbekommen können und da gezielt gezielt, je nachdem, was sie für eine Ladung haben, sich koordinieren und auf stärkere oder schwächere Verteidigungsziele schon mal hinter der Front landen. Das heißt, du kannst gezielt oh Gott, deine, deine Einheiten exakt da landen lassen, wo gerade dieser Einheitentyp, den du dabei hast, für diese Art von Verteidigungsposition am besten geeignet ist, um das Ding zu stürmen. Das ist
1: so genial. Oh mein Gott, ist das geile Lore. Ja. Die, das sind, das sind Empfänger, Receiver, Geruchsknospen, die, genau. Die Liktor-Pheromone. Ja. Und die erschnuppern ihre Mission. Genau.
0: Und wissen: oh, ich habe gerade das hier drin. Das ist eine Ladung von einem Carnifex. Den braucht man bestimmt für die Verteidigungsanlage. Ne? Weil Da kann er durchbrechen. Lass mal da runter. New und dann können die das lenken.
1: Ach, wie geil. Was für ein wunderbares Konzert der Natur, ey. <lacht> <lacht> Rein an Pheromonen Wir brauchen unbedingt eine David Attenborough ähm, Naturdoku ohne Scheiß über die fucking Tyrannen. Ey, es gibt, es gibt einen YouTube Channel. Ja, durch, äh, durch künstliche Intelligenz ist jetzt alles möglich. Es gibt einen Typen, der hat einen YouTube Channel gemacht. David Attenborough, ja, der so Sachen wie Orks und so erklärt im 4K Universum, weißt ja. du so als Naturdoku mega geil.
0: Ja, mega, mega cool, auf jeden Fall. Nee,
1: ey, das gefällt mir, also. Du hast mir jetzt gerade die fucking Sporen, wie heißen sie nochmal? Mycetischen Sporen. Mycetischen Sporen, also, wie soll's noch geiler werden? Mycetic Spores, ja. Ja, und das sind die Basic Bitches, weißt du?
0: Ja. Und die sind schon mega geil geschrieben und komplex. Super, ey. Genau. Wir kommen da also runter. Und die erste Welle, nenne ich sie jetzt mal, startet erstmal ganz, ganz einfach mit Ganten, Gargeulen und Tyrannitkriegern. Ja? Mhm. Wollen wir die noch mal ganz kurz erklären? Gerne, gerne. Ähm, bei Ganten ja, äh, schicke ich dir auch gerne mal Bilder rein, ne, mein Lieber. Ähm, weil wir wollen ja auch, dass die Leute die dann diese Bilder im Bilderbuch sich angucken können, ähm, Möglichkeiten haben, das äh, ein bisschen nachzuvollziehen. Ich schicke dir jetzt einen Thermaganten ja, rein. Ja, ich glaube, die meisten Freaks, die
1: uns tatsächlich Kohle in Rachen werfen, die wissen, wie ein Gant aussieht. Yeah, aber hey, okay.
0: ja der Thermagant ist genau
1: das Beispiel von ich habe eine biologische Knarre in der Hand. Genau, genau.
0: also wir haben die Horn, ja. äh, Hormaganten und wir haben die Thermaganten.
1: Find ich finde ich super sympathisch, weil das sind Nahkampfdudes dudes ja? das sind kleine äh, gerade die Skiddy Boys, mhm. ja so ein bisschen wie Zerglinge. Genau. Ja und ähm, das sind so, das ist so die Standardinfanterie von von Tyranniden Schwarmflotten. Genau. Ja das sind kleine Dudes, die hundeartig sind, aber halt wirklich wie zwei Schäferhunde mindestens groß sind. Mhm. Und ähm, wenn die in einem Schwarm auf dich, dich zurattern, alter, ist vorbei. Und ja ich habe ja ich habe ja die Schwarmflotte Rübezahl unbemalt und unzusammengebaut bei mir zu Hause. Mhm. Ich freue mich wirklich schon drauf, die mal zusammen zu basteln und zu bemalen. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich Astra Militarum Spieler bin und schon zig Punkte Deathcore bemalt habe, was auch nochmal ein Ding in sich ist, mhm. habe ich vor den Ganten gar keinen Schiss. Ohne Witz. Also, also das ja. Das ist ja, das ist, wenn du Hordenarmee Spieler bist, dann äh, Leute. Ich glaube, steigt eher mit Tyraniden ein als mit Astra Militarum, ohne Witz. Mhm. Aber das nur am Rande.
0: Ganten sind der Shit, ich liebe die. Genau, also Ganten, ganz kurz, sind die ganz kleinen Basisinfanterie-Bioformen der Tyraniden, werden in der Regel einfach im Schwarm eingesetzt. Viele auf einmal, so viel wie möglich, ne? Sind eigentlich dazu da, die Munitionsvorräte der Verteidigungstruppen zu leeren. Ne? Das ist der, der, der Geil, eigentliche ja. Zweck davon. Die Hormaganten vor allem ähm, ja. sind wirklich eigentlich nur dazu da, wirklich im Schwarm aufzutreten. Wenn es wirklich viele sind, können sie komplette Schlachtenreihen clearen und können wirklich da durchgehen. Ähm, brauchst du halt relativ viele, weil die verrecken halt direkt. Aber damit kannst du wirklich die Munitionsvorräte ähm, klein halten. Ich schätze auf jeden Fall, dass Hormaganten und Thermaganten in großer Zahl gegen Astartas eingesetzt werden. Das ist jetzt meine Vermutung, als ich recherchiert habe, weil Astartes haben ja jetzt nicht unendlich Munition. Ne? Die haben starke Munition, aber die haben nicht so arg viel.
1: Das ist eine sehr clevere Überlegung.
0: Genau, und was sollen ja. sie tun? Also klar, im Nahkampf sind die jetzt gut. Wir haben ganz oft über Astartes gesprochen. Das sind richtig, richtig gute Nahkämpfer. Aber gegen so 50, die dich einfach äh zerdrücken, ne? wenn die auf dich zukommen, da kannst du ja nichts machen. Jedes Mal, wenn Astartes
1: schießt, kostet das teuer Geld. Wenn ein mhm. Gardist schießt, kostet das dreimal nix. Genau. Und, ähm, um jetzt einfach mal es ist, es ist so krass, aber unsere Welt ist, ist so schnell und hektisch geworden, dass ich äh, aktuelle Beispiele nehmen muss. Aber der äh, russische Krieg in der Ukraine tobt ja immer noch. Genau. Und, ähm, wenn die Russen haben jetzt gecheckt, dass äh, sie einfach Unmengen an äh, billigen Raketen oder Selbstmorddrohnen ähm, auf die ukrainischen Städte, insbesondere Kiew, in Massen losschicken können, um einfach die verhältnismäßig teuren, von NATO-Staaten gespendeten ähm, Raketenabwehrbatterien zu überlasten. Genau. Und einfach enorme Kosten zu verursachen. Also wenn so eine Patriot-Batterie ähm, zum Beispiel eine Raketenattrappe abschießt und dann hinterher die anständige Rakete kommt, dann, dann hast du das dann hast du das quasi überlistet. Ich meine, die Ukrainer machen einen mega guten Job. Ich will nicht so arg ins Detail gehen, aber ähm, du kannst wirtschaftlich Krieg führen. Und das machen die Tyranniden in dem Fall, wenn Hormaganten auf Space Marines zugehen. Ja, genau. Du hast ein Poltergeschoss und da gehen drei Hormaganten von tot wegen der Explosion. Yep. Hat sich assi gelohnt, ey.
0: <lacht> Ja, aber die kosten ja nix. Und ich habe auch was Komisches gelesen. Im, im und
1: was ich noch, was ich noch ja, anmerken ja. wollte, entschuldige bitte. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist 40k. So ein Hormagant, wenn du ein Mensch bist, ja, mit einem richtig krassen Rambomesser. Mhm. Jeder Hormagant macht dich platt.
0: Du hast keine Chance. Genau, die sind unfassbar schnell, unfassbar agil und aggressiv Haben wie die sagen.
1: Exoskelett und sind groß und kräftig und hyperaggressiv. Also als einzelner Mensch äh, ohne heftige 40k-Waffe
0: in der Hand gegen so ein Vieh. Ah, Vergiss es. Das sind, das sind fünf Wölfe in einem. Genau. Richtig. Und ähm, genau, es gibt verschiedene Typen von Ganten. Wir gehen jetzt mal wirklich nur auf die, die zwei großen erstmal ein, also die Thermaganten, wie du in dem Bild siehst. Ähm, das, was du da siehst, ist in der Regel ein Fleischbohrer. Also dieser Biomorph, den er in der Hand hat, das ist ein Lebewesen, keine Knarre. Ne? Also, das ist ein Fleisch. Das ist beides. Ja, er ist ein Lebewesen. You Knarre. killed my gun! <lacht> genau, also die Waffe verschießt diese kleinen Käfer. Ich habe es ja vorhin gesagt, so Parasiteer, ne? Die bohren sich in das mhm. Fleisch der Gegner oder der der, der, der der Ziele und bohren sich da wirklich durch den Organismus durch. Also, wenn du als Mensch getroffen wirst, dann geht die Kugel nicht einfach sauber durch, sondern die baut sich da erstmal einen Weg in deine Organe rein. So viel ich weiß, sind die sogar potenziell
1: in der Lage, sich durch Keramik zu fressen. Ja. Und äh, der Witz bei diesen lebenden Projektilen ist, dass sie halt einfach eine begrenzte Lebenszeit haben. Das ist wie bei bestimmten Faltern, die einfach, äh, ich sag jetzt mal, so einen Akku haben, so eine Batterie, mhm. ja, mit, mit, mit Nährstoffen und mit Energie. Und wenn die leer ist, haben sie geschissen. Die müssen bis dahin jemanden flachlegen. Genau. Oder sie haben, sie haben einfach
0: äh, versagt. Ja? Aber das ist ja egal, weil ich meine, Thermaganten kannst du ja einfach kannst in die Tonne kloppen als, als, als Schwarmflotte. Also das ist ja relativ egal, ob die sterben oder nicht. ich meine, du bist Nee, du lässt, einfach, du lässt einfach fünf von den Dudes auf den Astartes schießen und irgendjemand, also die dritte Welle von diesen, von diesen kleinen Minikäfern, die frisst sich schon durch. Genau. dann hast du sie. Ja, ja. und dann ist doch egal, ob deine, deine Thermaganten da sterben, du hast, die haben ihren Zweck erfüllt. Da sind wir wieder, ne? Das, also das Tyra Tyranniden-Thema ist immer stark, ist immer präsent. Genau, also dieses dieses äh, in Masse auftreten und eigentlich hat man keinen individuellen Überlebensinstinkt, ähm, das, das tritt schon durch. Also sie haben einen Überlebensinstinkt. Eine Strategie. Das ne? also ist eine, eine von vielen. Es gibt natürlich auch andere, die willst du nicht, dass die verrecken, das ist klar. Ähm... Genau, also es gibt natürlich auch die Devourer-Waffen und so. Das sind diese Fleischbrocken, die Lebenden, die sie in der Hand haben, die mit Parasiten überzogen sind, wo sie einfach nur so einen Haufen Maden und Würmer auf die Gegner schießen, die dann durch Krankheit einfach verenden. Ähm, solche Sachen. Ne? Was? Die bedienen sich quasi Nörgeltaktiken. Ja, sie haben so von Parasiten überzogene Fleischklöpse in der Hand, mit denen. Das ist nicht wahr, Mann. Die ja, Devourer-Waffen. Die lernen wirklich was ja. heute. Krass, verschlinger -Waffen. Ja, genau. Und hm. ja, das ist echt wirklich so ein Brockenfleisch einfach, den sie in der Hand haben. Ähm, aber natürlich haben die auch Stachelgewehre. Das, was wir vorhin besprochen haben mit diesen äh, Stacheln, die eben aus den Sporen rauskommen, das haben die auch als so Harpunenartige ähm, ja, Gewehre. Ja, so Chitinharpunen genau. Oder halt
1: eben wie überdimensionierte Quallennesseln. Ich, ich liebe einfach das Bild, deswegen bleibe ich dabei für mich persönlich. Genau.
0: <lacht> auch ganz wichtig bei Ganten, äh, die sind absolut dumm. Und wenn sie irgendwie den Kontakt zur Schwarmintelligenz abgebrochen sehen, dann äh, rasten die einfach völlig aus und rennen kopplos wie ein, wie ein Huhn, das gerade den Kopf verloren hat ähm, durch die Gegend und äh, sind super aggressiv und greifen alles an, was ihnen so in den Weg kommt. Sie, das finde ich geil, die verwildern einfach. Ja. Die werden nicht weniger agro, aber die sind halt einfach nicht mehr gesteuert. Genau. Die, 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 sind, die verteilen sich. Die verteilen sich dann einfach. Genau. Das ist halt auch so ein Ding, ich weiß nicht, da kommen wir gleich bei den Tyrannidenkriegern drauf, was das mit äh, den Synapsenkreaturen auf sich hat, ne? die dann so eine Verbindung oh, ja. aufbauen ähm, genau, aber wir reden jetzt auch mal über Gargeule. die werden auch gerne ganz am Anfang einfach runtergesetzt, das sind so die klassischen Flugeinheiten, nenne ich sie jetzt mal, der Tyranniden, das ist so der Klassiker und wenn ich über klassisch spreche, sage ich nicht, die sind ungefährlich und klein. Du siehst es jetzt im Bild. <lacht> <lacht> ähm, oh Mann. Sind, äh, sind es, ist, es ist ein fliegender Gant, oder? Es ist ein fliegender Gant. Es sind auch äh, welche, die kommen genetisch, stammen die von Thermaganten ab. Also es gibt ja fleißige Biomagos, die äh, Tyranniden studieren und ja. die sich eine gewisse Systematik aufgebaut haben, ähm, wer von wem abstammt. Es ich könnte auch jeden Ey. lateinischen Namen von diesen ganzen, aber habe ich mir gespart, die jetzt noch dazu zu Ey. schreiben. ohne Scheiß, pass auf. Ich begleite jetzt meine
1: geliebte Freundin schon seit einigen Semestern durch ihr Biostudium. Ja. Und die fucking Stammbäume, mit denen sie die Wände tapeziert hat. <lacht> ja. Von Einzellern bis hin zum Känguru oder so ein Scheiß. Mhm. Was er auswendig lernen muss, ja. Ja. Ich glaube, das auf elf gedreht die Art und Weise, wie ein Tyra Tyranidenschwarm ähm, genetisch sich verändert und die Individuen verändert und Evolution betreibt, nämlich Gelenkte, ja, die eben nicht nur so Stammbaumäßig abgeht, sondern eben so, ne, twirly whirly, hier und da und und tralala. Also, ein Biomagus muss schon ein krasser Freak sein, dass er das studieren möchte.
0: Ja, aber er tut alles für den Imperator. Es ist ja, im ja, Diener des, des Omnizier, Imperiums. Kollege. Äh, ja, Omnizier, also stimmt, Omnisier. Sei mal bitte religiös sensi sensitiv. Oh, ja, es, tut, also, es tut mir ja. leid. Aber es ist es ist wichtig. Es ist notwendig, weil es hilft unserem Überleben, die Tyrannien zu verstehen.
1: Ja, und äh, du hast es. Äh, das ist eine wichtige Info, die du gerade gegeben hast. Die Gargoyles sind tatsächlich im Grunde. Ey, pass auf. Ich hätte Games Workshop zugetraut, dass sie sie Eroganten nennen.
0: Oh mein Gott. Ja. Ja. Aber wir kennen, wir kennen Games Workshop Gargoyle, weil äh, Games Workshop, du weißt die Namen der Primarchen, die Namen der Planeten von den Primarchen. Es muss es was muss, sein, das schon ja. vorhanden ist. Es muss sein, was <lacht> schon vorhanden ist. Es ist immer ja. so Gargoyle. Es ist ein Gargoyle. Um, die, ich hätte sie genannt. Fuck you. Ja, es, ist, es hätte auch gepasst. Die werden auch als Höhlenfledermäuse im Imperium bezeichnet. Um, und ihre Hauptaufgabe in... Kontext eines Tyrannidenangriffs ist es eigentlich hauptsächlich Angst und Schrecken zu verbreiten. Ne? Tatsächlich. Ja, also die sind zwar sehr effektiv, um sich versteckende Feinde aus ihren Verstecken rauszuholen. Die können Weil sie den Höhenvorteil haben, ha? Genau, die haben den Höhenvorteil und sie kriechen instinktiv in Luftschächte innerhalb von Verteidigungsstrukturen <lacht> und so.
1: Das sind also, so kleine Wichser. Ja, genau. Die so
0: genau, die gehen da so rein. Also wo sie rein können, auch wenn die sich irgendwie hinter so Barrikaden ver verkriechen, dann fliegen die total schnell hin und die haben einen super schrillen Schrei wie die Naskuhl in Herr der Ringe. Kannst du dir so ein bisschen oh, vorstellen? Aber die sind die sind
1: die sind größer als ein Mensch, oder? Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Ich, ich würde, also weil wir haben sie gerade so klein und Ich würde sie als drei, drei Meter mit einem sieben Meter Flügelspanne oder sowas Also schon also wirklich ein, ein Fliegogant Genau, also wie so ein, wie so ein äh, Flugsaurier, so von der Größe her mm. Ein mm. größerer Flugsaurier, mm. genau Der wirklich so schrill wie ein School. Ähm, oder vielleicht und so Du schaffst ja. sie mit denen einfach den fucking äh, die Lufthoheit Du schaffst dir die Lufthoheit, die reißen quasi Flugzeuge aus der Luft, weil die halt sehr schnell sind ja und äh, zerreißen die, du kannst dir damit wirklich die Lufthoheit holen, und wenn sie schreien, kündigt das meistens einen Bioplasma-Ball an, der aus ihrem Mund geschossen kommt. Was? Ja. Also das ist... Äh, Eklig. Das ist wirklich, äh, die sind in der Lage, biologisches Plasma zu verschießen. Ähm, auch interessant, wir haben gerade gesagt, bei den Ganten an sich gibt es keinen wirklichen Überlebensinstinkt in der Art und Weise, wie sie vorgehen. Das ist bei Gargeulen nicht so. Gargoyle versuchen immer, auf Distanz zu bleiben. Sind so richtige feige Bitches. Ja? Wenn du sie irgendwie <lacht> versuchst, im Nahkampf zu, zu binden, ziehen die immer wieder weg. Was aber nicht bedeutet, dass sie ähm, im Nahkampf sich jetzt nicht irgendwie verteidigen könnten oder so. Die haben natürlich auch krasse Klauen und diesen Schweif. Ja, den, den langen Schwanz-Loll. Ja. lol, <lacht> lol langer Schwanz. Äh. Langer Schwanz. Äh. <lacht> Mit so einer krassen Sichel Genau, dran. Ja? das ist ihre Hauptwaffe. Die, mhm. äh, die Läufe von ihnen, also die, die Arme und Beine sind in dem Sinne eigentlich verkümmert, die haben sie noch, ja. aber äh, ja. dieser Schwanz auf jeden Fall und die Arme werden eigentlich benutzt, um Schusswaffen zu tragen, ne? wie du es da siehst, also Biomorphs, ähm, die, die ja. Die Grundanatomie
1: ist vergleichbar mit dem Gant und das finde ich geil, das, ja. das fügt sich einfach in, in die Lore rein und macht Tyraniden in Anschluss. <lacht> so glaubwürdig etwas in 40k sein kann, glaubwürdig.
0: Genau. Aber auch die Gargeule muss man sagen, äh, brauchen... Oh, was,
1: was mir jetzt wirklich in den Sinn kommt, wenn du die so beschreibst, weißt du, woran ich direkt denken muss? Hä, an was? An die verfickten, ähm, äh, geflügelten Affen aus, der Zauberer von
0: Ostern. <lacht> ja, weißt du? ja. Die so ja. ausschwärmen. Genau, ja. genau, genau. Die einfach so, so, so richtig skiddisch so, ja, Meister. Ja, ja genau. Und, und, und du sagst, die haben, die haben
1: schon so einen Sinn äh, für Selbsterhalt, genau. äh, dass sie halt einfach, ich sag mal, plänkeln. Genau, ja, wäre genau. der richtige Begriff. Mhm. Aber ich stelle mir gerade vor, rein kostennutzenmäßig, ja, wenn sie mit einer Synapsenkreatur äh, anständig verbunden sind, und was das genau bedeutet, werden wir wahrscheinlich noch besprechen, ähm, dann wäre es mega sinnvoll, dass man so ein, zwei von diesen Fickern einfach in das Triebwerk von einer, von einer Walküre genau. ähm, der imperialen Garde reinjagt und mhm. dann geht das Ding runter.
0: Das wird definitiv auch gemacht. Also es ist nicht so, als ja. würden Sie komplett wirklich wie so ein, wie so ein ähm, ängstlicher Mensch jetzt versuchen, sich vor allem zu verstecken. Das überhaupt gar nicht. Blo also, es geht immer ein Override vom, vom Schwarmbewusstsein, sage ich mal. Genau, bloß äh, grundsätzlich, es könnte auch einfach Instinkt sein, die sind zu wichtig, um sie einfach sinnlos zu verpulvern und die Flügel und ihr kompletter Körper ist einfach nicht stark genug, sage ich jetzt mal, was die Verteidigung angeht, im Gegensatz zu ihrer Effektivität, wenn sie nicht direkt im Nahkampf gebunden sind. Es ist einfach ein reiner Kosten-Nutzen-Faktor, sich einfach in Fernkampf zu halten und rein zu swoopen, wenn es ja. halt gerade sinnvoll ja. ist. Ähm, genau, aber es wird ja total... Das ist ja total sinnlos. Also ich meine, wenn du ein Strategiespiel spielst, ist es dir auch völlig egal, ob deine Einheiten überleben oder nicht, weil du so, hockst am Computer und das sind digitale Pixel. Aber du willst halt trotzdem nicht, dass deine Einheit Sprich dumm...
1: Sprich für dich selber, du Soziopath. Ich fühle mit jedem einzelnen Infanteristen mit. Deswegen hat ich Dawn of War so fertig gemacht. <lacht>
0: ja, okay, gut, du bist aber auch ganz speziell. Aber, aber du willst nee, ja, aber, ja nicht aber einfach die reinschicken.
1: Also das ist ja dumm. Kosten-Nutzen-Rechnung ist genau das Stichwort, weshalb meine... Analogie funktioniert. Ja. Ja, also... Benötigt, es wird ist schickst rein. Viel einfacher... Ja, viel einfacher, zwei so Arschlöcher in das linke Triebwerk von der Walküre reinjagen zu lassen, als da auf die Panzerung zu ballern mit ihren kleinen äh, Bioknarren.
0: Und ein Stück äh, dumme Reddit-Lore noch dazu, so als Schmankerl. Oh, fuck. Ähm, es gibt auch äh, Sachen im Internet, die man finden kann, dass die auch verwendet werden, um die Sonne zu verdunkeln, damit keine Photosynthese mehr möglich ist und dadurch Pflanzen leichter absterben, dass man sie besser aufnehmen kann organisch. Feg dich, Reddit. Ohne Scheiß, was ist das denn? Pass auf, es schreibt uns 100 pro
1: jemand, der sagt, oh, das steht in dem Kodex von äh, 19, keine Ahnung, 780 oder so. Ja. Wahrscheinlich. Kann sein.
0: Ich finde es halt albern. Also ich habe es gelesen, habe gedacht, Leute, eine Tyrannideninvasion. Da, da haben die Pflanzen... Ultra Verschwendung von Biomasse, Mann. Ja, vor allem, da haben doch Pflanzen andere Sorgen gerade als vernünftig Photosynthese betreiben zu können, weil ihnen die, das Licht fehlt. Also sorry, kriegen die mit, was eine Tyranniden-Invasion ist? Was hat das so?
1: Vor allem, du willst doch nicht aktiv deinen Salat vergammeln lassen, bevor du ihn frisst.
0: Also ich verstehe da gar nichts mehr. Weil also der Mehrwert ja, ja. der,
1: der, der Vegetation ist höher, wenn sie, wenn sie gesund ist. Und das sage ich dir als Gärtner, Mann.
0: Genau, und, und wie viel kann wirklich dadurch an Effekt äh, erzielt werden, wenn die ganze Geschichte nach zwei Tagen vorbei ist? So. Also, ja. <lacht> also ich weiß <lacht> das ist es schon. nicht. Das ist, wow, danke, dass du das gesagt hast. Ja, ja. Noch mal. Ihr, äh, wie Badesalz so schön gesagt hat,
1: muss ich mal kurz lache hier, Moment oh, 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 gerade mal lache hier es ist
0: wirklich heftig also ich <lacht> weiß nicht, was das soll ah. so und ähm, wir haben ja auch gesagt ne, die ähm, Gargäule ne, haben jetzt die Lufthoheit so ein bisschen, je nachdem ähm, wie stark die Verteidigung eben gerade ist, weil das kommt natürlich immer noch drauf an, ob man es wirklich geschafft hat, die Lufthoheit zu bekommen oder nicht Je nachdem, wie stark die Verteidigung ist, musst du eben als Tyranidenschwarmflotte deine Taktiken anpassen. Aber wir sind ja jetzt erst noch am Anfang. Und ähm, wir haben unsere Ganten. Aber wir haben darüber gesprochen, dass die relativ kopflos ohne Führung sind. Ne? Ja. Ähm,
1: ja, also wir gehen erstmal davon aus, dass der Schwarm intakt ist und die Synapsenkreaturen die zusammengepackt haben, oder?
0: Genau, richtig. Aber wir müssen ja jetzt erstmal über die Synapsenkreaturen sprechen.
1: Zumindest ja. über die
0: hauptsächlichen, ne, damit wir verstanden haben, wie konnte das überhaupt äh, alles zusammengehalten werden als Schwarm. Ja, richtig. Genau, ja, die Giganten ja. und die Gargäule. Ne? Da haben wir die guten alten Tyrannitkrieger. Tyrannitkrieger, ähm, die werde ich dir zunächst erstmal anhand eines Zitats näher bringen. Und dann sprechen wir oh, darüber. Yeah. Jede der unzähligen Tyrannitkrieger-Kreaturen ist eine Tötungsmaschine. Perfekt angepasst, um ihre Opfer abzuschlachten. Sie sind die ultimativen Raubtiere und wir sind ihre Beute. Ein unbekannter Biomagos. Heck! <lacht> Hecking heck! Warum spricht denn dieser Biomagus über Tyranidenkrieger Kreaturen?
1: Weil es verschiedene Versionen gibt, oh, natürlich
0: Ja, yeah. genau Ich schicke dir ja. jetzt erstmal einen Tyrannitkrieger da rein Dann kannst du ihn dir mal angucken Das ist eine Art von Tyrannitkrieger ja. Wir sehen das hier Das sind schon die, die ersten, ich sage jetzt mal, nicht wirklich Big, Big Boys Aber die ersten Bigger Boys Genau, die ersten Bigger Boys Die kannst du als Offiziersklasse dir vorstellen so würde ich sie mhm. bezeichnen. Kleinere Kampftruppen äh, unterstehen ihnen und müssen ihnen auch unterstehen, weil sonst würden sie wie kopflose Hühner durch die Gegend rennen. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, mhm. Genau. Diese Synapsen-Kreaturen bilden quasi einen Proxy, ne so einen so Zwischenschritt, zwischen den Norn-Queens, die ja die Oberbefehlshaber einer gegebenen Schlacht sind, die eben direkt dem also ein Oberteil des Schwarmbewusstseins darstellen, das ist relativ schwierig und abstrakt zu erklären. Ne? Also du hast, du hast das Schwarmbewusstsein, dann hast du die Norn Queens, die quasi diese dieses Geschnatter die generelle sind, die, Gen die generelle sind, die dieses Geschnatter irgendwie äh, anführen, sage ich mal, die geben das dann weiter runter an die Synapsenkreaturen, die wie Offiziere auf dem Schlachtfeld die einzelnen Befehle weitergeben und dann hast du weiter unten die ähm, nicht als Individuen zu betrachtenden Massen an äh, Tyraniden Bioformen, die ohne irgendwie eine Struktur zu haben in Form einer Synapsenkreatur komplett äh, wahnsinnig durch die Gegend rennen würden. Also, würden. würden ja, ja,
1: im Grunde im Grunde ist ähm, so eine Synapsenkreatur auf dem Schlachtfeld, zu denen die Tyranidenkrieger auch zählen, äh, eine Art WLAN-Verstärker. Genau. Die aber auch das Signal um, ich sage jetzt mal so ein bisschen individuell um, rüberbringen. Ja, mhm, also im Grunde aus, 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 aus dem der großen Befehlsmenge die für sie relevanten Infos weitertragen. Ja. Genau,
0: die relevanten Infos für die gegebene Situation, wo sie sich gerade befinden. Ja. Ähm, klar, also kommt Ordnung in den Puff. Ja. Genau, Zucht und Ordnung. Genau, Zuckerbrot und Peitsche. Eigentlich nur Peitsche, weil Zuckerbrot <lacht> brauchen die nicht. Aber. Ähm, Aufgrund dessen, dass die eben auf die Situation angepasst sein müssen, sind Tyrannidenkrieger hochindividuell. Mhm. Ähm, es gibt welche, die äh, sind in der Lage zu schwimmen. Es gibt welche, die sind in der Lage zu fliegen. Es gibt welche, die sind in der Lage, sich durch den Boden zu bohren. Oder wie dieses Exemplar, was ich dir gerade geschickt habe, das einfach zweibeinig durch die Gegend läuft. Ähm, ja. Schwimmen ist auch ein interessanter Punkt. Du hast ja Planeten, die. Ähm, Durchaus wie die Erde äh, viel Wasser fassen. Mhm. Ähm, es gibt durchaus auch schwimmende Tyranniden-Bioformen. Ne? Muss, muss, muss einfach. Es wäre albern, wenn nicht. Genau, das sind meistens Varianten von bestehenden Bioformen, über die wir heute ja. sprechen. Wir sprechen über die Standardformen, die bei einem Standardschlachtfeld auftreten. In allen anderen Situationen können die sich natürlich wieder stark unterscheiden. Äh, Tyrannidenkriege haben auch eine gigantische Auswahl an ähm, Biomorphs, sprich an Waffen, die sie sich irgendwie auf die Schnelle mal so evolutionär heranzaubern können äh, auf dem Schlachtfeld. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis du eine neue Waffe dir herbeigezaubert hast, aber es geht wohl relativ schnell. Ich denke, schnell. es gibt verschiedene Stufen. Es gibt einmal die
1: Reaktion, ähm, hyper-evolutionäre Reaktion seitens der Non-Queens, die neue Formen gebären genau. und auf den Planeten jagen. Und dann gibt es eine kleinere fast schon epigenetische Hyper-Evolution, bei der das Individuum selbst sich verändern kann, das ist allerdings verhältnismäßig begrenzt, aber äh, immer noch also für unser Tierreich undenkbar
0: genau, also super super äh, schnell, aber äh, für die Situation eben genau, angepasst ja. Biomagos haben sich mal eine Liste zusammengestellt, wie viele verschiedene tyrannit klassen sie jetzt schon gefunden haben. Insgesamt sind 212 Stück verzeichnet ähm, im imperialen Kataster. Äh, Fuck. Da siehst du, die sind halt einfach hochindividuell, also ich meine, das ist so wie bei uns auf der Erde, es gab ja irgendwann mal Biologen, die verschiedenste Käfertypen in verschiedene Spezies aufgeteilt haben, beziehungsweise unterschiedliche lateinische Namen, ich weiß nicht, was das jetzt genau ist. Ja, ähm, du hast so du hast so Abstufungen Genus und Spezies, genau. Familie, Königreich, bla bla bla. Genau, ja. aber ja. es hat sich dann später herausgestellt, nur weil die einen jetzt äh, Aurus sind, also Gold, ja? Und die anderen Argentis, also Silber, heißt es jetzt nicht, dass es unbedingt verschiedene Tiere sein müssen, sondern das kann einfach trotzdem dasselbe sein. Bloß damals hat man gedacht, das wären zwei verschiedene Tierarten. So. Ich glaube, Lisa wird uns recht geben, wenn wir sagen, dass in der Biologie
1: die Klassifizierungen, diese Schubladen äh, für uns einfach Orientierungspunkte sind und die Natur selber hat auf diese Schubladen gar keinen Bock. Ja. Das habe ich in der Gärtnerlehre auch gecheckt, als wir uns verschiedene Variationen derselben Pflanze angeschaut haben. Genau. Und und und.
0: Ja, also man kann auch äh, theoretisch sagen irgendwie, dass äh, Kohl und Brokkoli dasselbe ist, nur weil die halt aus derselben Urpflanze entstanden sind, Kommt aber... Kommt drauf
1: an, auf welchem Level du das definieren möchtest. Evolution ist ein fließender Prozess, genau. und bei den Tyranniden ist es ein reißender Fluss.
0: Genau, richtig. Deswegen diese 212 verschiedenen Varianten, ich würde das nicht so ja. auf die Goldwaage legen. Also ganz ehrlich, das ist einfach... Äh, Absolut. ...mal, mal bürokratisch irgendwas auf eine Liste geschrieben, damit man was hat, was man sagen kann, wo man sich dran hangeln kann. Ähm, genau, und... Äh, Grundsätzlich funktioniert erstmal ein Tyranniden Angriff viel, viel koordinierter, wenn ein Tyranidkrieger dabei ist, aber sie sind immer noch, was die Synapsen-Kreaturen angeht, die unbegabtesten, sage ich mal. Die können nur relativ einfache und simple Befehlsstrukturen weitergeben, denn da gibt es noch einige größere, die ein bisschen komplexer drauf sind, aber da kommen wir später noch drauf. Zusprechen. Ja, Das, was bei anderen Armeen Helden wären. Ja, genau, genau, Hero-Dinger. Äh, so, wir brauchen natürlich aber jetzt irgendwie eine Möglichkeit, das organische Material, was wir verkleinert auf diesem Planeten haben, dass wir das irgendwie zurückschaffen hoch in die Schwarmflotte. Ne? Du musst ja, ja weil du eine Norn mehrere Nornqueens da oben hast, mehrere Nornköniginnen, die müssen ja irgendwie in der Lage sein, dieses biologische Material wieder in neue Tyraniden-Bioformen zu pressen, die sie dann wieder runterschicken können und das alles mit, äh, den, äh, mit den Sporen zu machen... Ist schwierig, außerdem bekommst du es ja nicht richtig hoch Deswegen brauchen wir irgendwie Verbindungsschläuche sage ich jetzt mal Dazu schicken wir zunächst Erstmal Sogenannte Morlocks und Trigons Runter, ja ähm, Oh fuck, okay ja Das hier ist ein Morlock Ja Ah, ja,
1: den Morlock haben wir uns schon mal angeschaut in einer spezifischen Story. Gen ich glaube, genau. es war ein Morlock, der den äh, Offizier von äh, Dadok verschlingen wollte. Mhm. Und der tapfere Ogrin hat es geschafft, ähm, den halbverdauten Dude wieder aus seinem Maul rauszuziehen. Das ja, was, was heftig ist, weil, fuck, der Morlock. Du hast gerade das Bild geschickt. Also, ähm, Ja. Das ist äh, das ist quasi, wie soll ich sagen, der schießt mehr oder weniger aus dem Boden raus, wie so ein Wurm, der genau. aber etlich krasse, ähm, ja wie soll ich sagen, Arme hat, die in gigantische Sicheln, Stacheln ausarten und hat das ultimative Predator-Maul, wie der Predator aus dem Schwarzenegger-Film. Genau,
0: sieht genau aus wie der Predator. Du siehst, wie er gegen die Taus gerade kämpft. Um, auf diesem Bild und äh, ist riesig, im ey. Vergleich zu den Tau ist er einfach gigantisch, also wirklich im zweistelligen Meterbereich. Um, richtig, richtig hoch. Diese Molochs, hast du gut beschrieben, sind eben diese, diese wurmartigen äh, Wesen und werden hauptsächlich benutzt, um feindliche Verteidigungslinien zu untergraben und hinten wieder hochzukommen. Ne? Also einfach ah, so, ja. so zu untergraben und ähm, wieder hochzukommen, aber am Anfang einer Invasion. Werden sie für einen anderen Zweck benutzt. Zumindest habe ich so die Lore verstanden. Hier bräuchte ich theoretisch äh, ein Actually, aber ich glaube, das ist so korrekt. Morlocks und Trigon. Ich muss gerade
1: direkt wieder, sorry, wir haben den Soidberg Vergleich mit dem Liktor gebracht. Ja. Jetzt bin ich wieder bei Soidberg, bei der Futurama-Folge, wo sie das äh, Dungeons and Dragons-Abenteuer quasi haben. Ja. Und äh, die halten erstmal den Soidberg. äh, für den tunnelnden Schrecken, von dem sie gehört haben. Ja. Und er, was? Nein, ich bin nicht der tunnelnde Schrecken. Ich hasse den Typ, der immer mit seinen Tunneln.
0: <lacht> das hier,
1: der Morlock, der das ist, der, ist tunnelnde der tunnelnde Schrecken.
0: Schrecken. <lacht> also militärisch wird er, er so verwendet, also ganz kurz, der geht halt äh, hinter die feindlichen Linien, ist im Prinzip blind. Ja, der Morlock ist blind, der hat jedoch Druckorgane an seinen Lenden, äh, an der Seite, an diesem Wurmkörper, an der Seite, ähm, Anhand derer seh er sich wie so ein Echolot-Ding, wie das bei Fledermäusen der Fall ist, ein genaues Bild seiner Umgebung machen kann. Nur durch den Druck, den er spürt, wenn er unter der Erde ist. Vibrationen, so wie auch ja. ähm, Schlangen äh, den Boden wahrnehmen. Genau. Dadurch kann er sich eben dieses, dieses Bild machen. Er hat eigentlich keine Augen. so, ähm, Aber kann trotzdem relativ gut fühlen und dementsprechend auch relativ gut sehen. Und das Problem ist, äh, ein... Eine Sache, die ihn sehr stark anlockt, äh, sind die Herzschläge von Lebewesen, weil die hämmern. Das ist krass.
1: Du brauchst nur nicht mal irgendwie das äh, Tapsen von so einem kleinen Taufeuerkrieger, wie
0: auf dem Bild. Mhm. Es reicht, wenn der da steht und einen Puls hat. Genau, und je mehr Angst du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Morlock dich direkt aus dem Boden aus verschlingt. Das ist natürlich schön, ja. Das ist natürlich sehr schön Grimdark, ne? wenn man sich das überlegt, dass deine, deine große Furcht, davor verschlungen zu werden, wird dazu führen, dass du verschlungen wirst.
1: Erhöht die Wahrscheinlichkeit, ja. Ja.
0: So, ich mache jetzt noch mal ein Bierchen auf. Also diese klauenbewehrten Arme, die da siehst, die können eigentlich nichts machen. Die sind nur dazu da, um Terror zu verbreiten. Sie schmeißen sich mit ihrem kompletten Körper auf Feinde oder schmeißen sich mit ihrem riesigen Maul, wie du siehst, mehrere Kiefer hat dieses Maul, auf ihre Feinde und verschlingen sie ganz. Das Problem ist, wenn du von denen ganz verschlungen wirst, was sie normalerweise machen, das dauert mehrere Tage, bis du in ihrem Magen verdaut bist. Natürlich, das wäre ja. sonst zu einfach. Ja, Das ist so ein bisschen wie der, wie der Sarlacc bei Star Wars. Ja. Genau. Ähm, was sie aber eigentlich tun, am Anfang einer Invasion, sie tragen gewisse Samen mit sich, nenne ich sie jetzt mal, Sporen. So werden sie zumindest beschrieben. Nicht wie die dropboard sporen sondern andere Sporen. Anhand dieser Sporen... Werden Kapillartürme geschaffen? Ich weiß nicht. Ach, der Morlock ist die Grundlage für Kapillartürme. So wird das beschrieben. Ich brauche ein Actually, falls ah. ich das falsch verstanden habe, auch die Trigons. Aber die müssen ja unten unter die Erde gehen, um diese Saat überhaupt zu säen unter dem Boden. Mhm. Erklär uns
1: bitte schnell, was Kapillartürme ich sind. Hab den ich habe dir ein Bild geschickt.
0: Mein, ja, während ich mein Bier äh, vom Fenster hole. Kapillartürme würde ich auch als eigene Bioform bezeichnen. Das sind, äh, so wie Baumstämme sehen die ein bisschen aus, die überdimensionale Baumstämme. Manchmal werden sie auch als Stacheln bezeichnet, die aus dem Boden rauskommen. Das sind die Verbindungsschläuche zwischen einer Welt, die gerade von Tyranniden ähm, übernommen wird äh, und den Schwarmschiffen, die über dem Planeten schweben. Denn... Wir müssen ja irgendwie gewährleisten, dass das organische Material, das abgebaut wird, irgendwie auch zu den Nornköniginnen kommt beziehungsweise überhaupt von den Schiffen aufgenommen werden kann, um die Schwarmflotte zu vergrößern. Das ist ja unser allgemeines Ziel als Tyranniden, unsere Schwarmflotte zu vergrößern. Mehr Schiffe zu bauen, mehr Einheiten zu bauen, mehr Bioformen, generell größer, mehr gefährlicher. Und wie wir schon gesagt
1: haben, die Schwarmflotte kommt zwar mit einem gewissen Vorrat an Biomasse an, ja. aber es ist absolut sinnvoll, das Extrahieren von Biomasse auf dem Planeten in den eroberten Gebieten schon direkt laufen zu lassen. Ja? Genau. Also das, das ist wie, äh, jetzt kommt wieder der Landschaftsgärtner hoch, das ist wie eine äh, gut organisierte Baustelle, bei der du eine Sektion fertig machst, damit du da wiederum Material lagern kannst und das nutzen kannst. Und bla, du machst da einen Aushub, dann hast du Erde für die Rasenfläche, bla. Genau, Genauso genau. Genauso funktioniert der verdammte Apparat mit der Schwarmflotte. Und diese Kapillartürme, diese riesigen Adern, die ja. einfach komplett hochgehen aus der Atmosphäre raus, ins All. Mhm. Und da die, die verdaute Biomasse da hochpumpen. Genau. Die Strohhelme der Schwarmflotte sind das. Das ist so ein geiles Konzept.
0: Ich liebe das so hart. Jetzt muss ich direkt aufmachen hier. Genau. Was auch geil ist, wir haben es vorhin von den Mikroorganismen gehabt. Wir sprechen viel zu wenig von denen. Die schaffen ja die ganze Zeit. Die weichen ja den Planeten auf. Und die folgen... Den äh, Morlocks und den Trimax, äh, nicht Trimax, wie heißen die? Fuck, jetzt habe ich es. Ähm, Trigons, oh, Trigons das sind so viele verschiedene Namen. Ähm, <lacht> genau. Äh, die folgen denen in die Löcher rein, um quasi das mineralisch wertvolle Material im Untergrund zu trennen. Und das kann dann direkt über die Kapillartürme schon mal aufgenommen werden. Ähm, als das quasi ist wie Erstversorgung. Ein genau, ein Verdauungssaft, ja, der das geschaffen ist, wird. Ja. Die Pfützen, über die wir mal gesprochen haben, ja, die mhm. von den Tyranniden geschaffen werden, wo dann äh, die Genkultisten, äh, die Genräuberkultisten reingeworfen werden und verarbeitet werden, ja. Diese Becken. Diese ja. Becken, die entstehen neben Kapillartürmen. Die Kapillartürmen ja. schaffen diese Becken, in die äh, reingeworfen wird organisches Material, damit das quasi direkt hochgesendet werden kann. diese, diese Verdauungsbecken, genau.
1: Ich meine mal gelesen zu haben, dass Ganten um, wenn gerade kein krasser Bedarf ist an dem Punkt für diese äh, Wesen mhm. und sie zu lange brauchen würden, um an die Front zu rennen, mhm. stürzen die sich in diese Pools, während die Schlacht um diesen Planeten noch tobt. Mhm. Und äh, sie selber verdauen ja gar nicht. Sie fressen schon. Sie nehmen Biomasse auf. Genau. Na, zum Beispiel gefallene Krieger und so. Die werden gesnackt. Genau. Und äh, ja, und dann, dann, dann springen sie halt in den fucking Pool. Und es ist viel, viel ökonomischer, dieses Individuum aufzulösen und dann über den Orbit und über Pots ähm, äh, von den, von den Nonköniginnen geschaffene Individuen an einer anderen Stelle wieder abzuwerfen. Und da sind wir wieder bei diesem krassen
0: ähm, Ökosystem, das ein Tyranidenschwarm ist. Genau, weißt du, wie ich, ich du hast mir gerade wirklich die Worte aus dem Mund genommen. Ich habe hier in meinen Notizen stehen, in der jetzigen Phase der Invasion beginnen die ersten Putzkolonnen hinter den Schlachtreihen alle Biomasse aufzunehmen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Es werden ja. quasi Ganten als Putzkolonnen hinten gelassen, während vorne die Schlacht tobt, wo die Kapillartürme hochgehen. Deren einziger Zweck ist diese ganzen organischen Materialien, die dort vorhanden sind. Ja? Du, du kämpfst ja, du kannst ja nicht durchgehend organisches Material irgendwie hochbringen. Deren einzige Aufgabe ist, so viel zu fressen wie möglich und sich dann selbst umzubringen. Ja? Dann werden ja. über die Kapillartürme neues Material wird hochgebracht. Es werden neue Putzkolonnen geschaffen, die wieder die Aufgabe haben, noch mehr organisches Material einzusammeln. Und noch weitere Soldaten, die dann eben an der Front eingesetzt werden können. Das heißt, du hast ah. dann verschiedene Kapillartürme, die einmal an der Front hochgehen, einmal hinten hochgehen. Und du hast hinten quasi die... Arbeiter in einem Strategiespiel, die da quasi deine Rohstoffe abbauen ne? ähm, ja. kontinuierlich und dadurch steigen quasi deine Ressourcen, die du verwenden kannst, und vorne kannst du dann deine Schlacht äh, rein, dichter machen. Und Then,
1: ah, Nature is beautiful.
0: The Circle of Life. Ja, und jetzt fangen auch die ersten Kabillartürme in den Meeren äh, an zu wachsen. Weil du musst Und ja... Und Meere
1: sind voll mit Biomasse, Alter. Genau. Du, also, ja. ne, wir, wir flenden immer über den Regenwald,
0: aber es sind die Meere, die den Großteil des Sauerstoffs äh, erstellen. Und diese Türme, ironischerweise brauchst gar nicht so viele Putzkolonnen vorne an der Front, die meisten Tyranniden während einer Invasion werden aus organischem Material aus den Meeren geschaffen. Zumindest... Ja zu dem Zeitpunkt, also zumindest auf Planeten, zumindest wo es Meere gibt, wo viel organisches Material drin ist, wie die Erde zum Beispiel. Wenn die Erde mhm. von Tyranniden angegriffen werden würde, würden wahrscheinlich gar keine Putzkolonnen hinten gebraucht werden, die die Kabilatürme versorgen. Die würden wahrscheinlich einfach aus den Meeren so viel Plankton hochholen und ähm, Scheißdreck. Und Algen und, 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 und Fische und was weiß ich. Genau, und würden damit wahrscheinlich einfach ihre Schlacht rein vorne füllen. Die müssten wahrscheinlich auf der Erde bis zum Ende der Invasion gar nichts abgrasen. Äh, wird wahrscheinlich ausreichen. Genau, aber das ist, um zu verstehen, quasi, wie, äh, wie unmittelbar Tyranniden innerhalb einer Invasion funktionieren, ne? Also die die, das ist krass. Direkt die, die lassen uns anbrennen. Arsch genau, ja, die, genau. Die, die, die machen ihre Prozesse. Also da
1: wird, da wird sich jeder Betriebswirt die Finger lecken, wenn die sich äh, eine Schwarmflotte bei der Arbeit anschauen,
0: ja? Wirklich, also es geht schnell. Und das ist das Gruselige. Es geht verdammt schnell. Und Ab so einem Zeitpunkt, wo wirklich die ersten Putzkolonnen kommen, wo du wirklich Kapillartürme genug hast, die die ganze Zeit diese äh, Flotten versorgen, da hast du schon fast einen Point of No Return. Um so einen, und es gibt ja auch ja. Bioformen größere, die nicht nur
1: Ganten sind. Mhm. Das ist eher so eine sekundäre Funktion von denen. Es gibt auch größere Bioformen, die nichts anderes machen, als äh, den Pac-Man zu machen. Genau. Und dann, und dann entweder in die, in die Becken zu kotzen. Oder sich reinzuschmeißen, je nachdem, wie es gerade besser ist
0: Genau, richtig äh, Die klassischen Putzkolonnen, genau hm. Dann haben... Also im Grunde ist die Tyrannien-Schwarmflotte ein wunderschönes Korallenriff Wirklich? Also wenn du jetzt mal ganz unempathisch <lacht> auf die Situation guckst, und einfach nur als Circle <lacht> of Life, ja ja, so als Biologe. <lacht> als Biologe, so wirklich ähm, mal gucken, was da so passiert, wie so eine Petrischale, wo irgendwie ein Schimmelpilz um sich greift. Würdest du ja. sagen, ja krass, ey. Oder Hefe, wenn du gerade was backst, so oh, guck dir das mal an. Das hat sich aber ganz schön. Der ist ganz schön aufgegangen, der Teig. <lacht> so ähm, Genau, du hast da nochmal die, die, die Trigons, hier habe ich jetzt auch mal kurz ein Bild hochgejagt. Die sind auch dafür da, diese Tunnel zu graben. Alter, das sind Zerghydralisken. Ja. Ja, ja. Vom Look her. Die sind, riesig. Die, sind, die sind ein bisschen anders als die Morlocks. Die Morlocks sind ein bisschen größer und dümmer. Deren einziger mhm. Zweck ist es einfach irgendwie hinter die Schlachten reinzugehen, Löcher zu reißen, sich irgendwie auf Feinde zu schmeißen, sehen nichts richtig, ja, gehen instinktiv vor. Die Trigon. Schreibst du den Trigon mit I oder mit Y? Mit Y. Mhm. Ähm, die äh, sind, wie nennen wir das bei den Orks, cunning, gerissen. Ja? Mhm. Man kann nicht so wirklich von einer Intelligenz im eigentlichen Sinne sprechen, aber sie unterwandern Stellungen eher systematisch unter der Erde. Das liegt mhm. aber auch daran, dass sie eine sehr starke Synapsenbindung zu Synapsenkreaturen auch haben. Ne? Mhm. Ähm, mhm. ja Dementsprechend sind sie eben äh, in der Lage, als kleinere Morlocks systematischer äh, gewisse Verteidigungshubs, sage ich jetzt mal, durch Hochbrechen zu zerstören. Außerdem sind sie auch in der Lage, sich so krass aus dem Boden abzustoßen, dass sie sogar Flugobjekte aus der Luft holen können. Alter. Das heißt, die, die holen <lacht> sich den Anlauf unter der Erde, um so richtig, bam, hochzukommen. Dieser Schwung, den nehmen sie natürlich auch mit, um zum Beispiel Artilleriebatterien zu zerbrechen. Ja? Einfach durch Rammen aus dem Boden ja. raus. Ja, und jetzt stell dir vor, du hast Deathcalf Krieg mit viel Artillerie. D ja. Dann kommen also so zehn Trigons und da hast du 10 Artilleriebatterien weniger.
1: Listen here, you little shit.
0: Ja, <lacht> ja? ja ja was weißt du?
1: Ich mag nicht, was du gerade beschrieben hast, aber ich muss es als Realität akzeptieren. <lacht> und das
0: ist ekelhaft, ne? wenn man sich das mal vorstellt, das ist richtig ekelhaft.
1: Du, du, du verschätzt dich, wenn du glaubst, dass meine Jungs nicht sofort das Bajonett aufpflanzen und <lacht> an dem fucking Exoskelett von dem Ding scheitern werden und sterben.
0: Folgendes Problem haben die aber. Die schuppenhafte Plattenpanzerung eines Trigons ist in der Lage, hey. ist in der Lage, sich äh, durch Reibungen der Erde bioelektrisch aufzuladen. Fuck. Heißt. Diese elektrische Energie strahlt in diese Klingenarme, die du siehst, die so ein bisschen aussehen wie bei so einer Heuschrecke, ähm, ja, ja. rein. Und sie können mit einem Schlag diese elektrische Energie auf einmal entladen, was zu einem riesigen Knall und einer großen Explosion führt. Das heißt, sie können natürlich dann auch auftauchen und zack mit diesen Armen runter und dann so einen riesigen erdbebenmäßigen Elektrostoß wie so einen Blitzeinschlag erzeugen. Das ist ein gigantisches
1: Sichlor als Elektro-Pokémon. Ja. Ja,
0: ja, ja. Oh Mann, ey. Und Flugabwehr. <lacht> oh,
1: wie assi.
0: Ja, Okay. genau. Aber die werden hauptsächlich verwendet, wenn ähm, Verteidigungen, sag ich jetzt einfach mal, äh, zu stark sind, um sie frontal einfach durch Ganten oder Gargols einfach so einnehmen zu können oder durch Tyrannitkrieger, ne? Mhm. Ähm, wir brauchen aber natürlich Intelligenz auf dem Schlachtfeld. Ne? Wir können es ja jetzt nicht einfach nur mit diesen Synapsenkreaturen, den Tyranniekriegern, die sind an sich jetzt ja auch nicht wirklich die gerissensten, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, deswegen brauchen wir sogenannte Schwarmtyrannen. Schwarmtyrannen ähm, sind die Frontschweingenerale, die, die Feldmarschalls, ja die... Äh, Jetzt sind
1: wir bei einer klassischen Synapsen-Kreatur.
0: Ja. ja. Jetzt also kommt der, der, der Tyrannitenkriege,
1: ich finde, der, der WLAN-Verstärker ist ein guter Vergleich. Aber der Schwarmtyran, das ist ein tatsächlicher Planer, Macher. Genau. Ähm, jemand, der reagiert und fuck dieses Bild. Es ist der absolute Space-Horror. Ähm, ja. Wir sehen hier einen Schwarmtyran, der ohne weiteres 10 Meter groß ist. Ja, ja. Und Imperiale Gardisten nebensächlich aufspießt, während äh, ganze Schwärme von ja, Schwärme, ja. von, von, von schüssen auf ihn einprasseln, und er interessiert sich einen Dreck dafür. Der ist hier zum Bambule-Machen. Genau. Der ist vorne.
0: Der ist vorne der ist wie so ein laufender Kommandant auf dem Schlachtfeld. So ein, so ein Zweibeiniger, mhm. der ganz klassisch da steht und bewegt. Der bewegt die Massen um sich rum. Und zwar kann er das irgendwie äh, mit einer sehr, sehr starken Ver synaptischen Verbindung zur Norn äh, Queen machen, die gerade direkt die Verbindung mit ihm aufbaut. Also die ist direkt mit einem direkten Draht, wie als hätte man ein Kabel gelegt, mit dem verbunden. Ja.
1: ja er, empf er empfängt im Grunde die Befehle vom
0: Hauptquartier aus der Schwammflotte oben im Orbit. Genau, und er kann sie eben unmittelbar äh, umsetzen und der wendet die wirklich atemberaubend gut an. Also das ist krass, was da plötzlich für, für ein strategisches Geschick auf dem Schlachtfeld herrscht, wenn so ein Wichser plötzlich hier ähm, auf dem Feld auftaucht. Ja. Es ist sehr gut, dass du das so beschreibst, weil bei dem Grundkonzept Tyraniden, wenn man ganz flach
1: drauf schaut, da denkt man sich einfach: Ja, Hive meint Schwarmbewusstsein ähm, funktioniert einfach. Ist alles seelenlos, ist alles gedankenlos, ist alles irgendwie flach. Aber <lacht> wir haben es hier mit einer Kommunikation zwischen Individuen zu tun. Bei non Queen und ähm, größeren Synapsenkreaturen wie dem fucking Schwarmtyran. Mhm. Da sind auch Persönlichkeiten da. Ich meine, ist, ist, ist One-Eye nicht auch ein Schwarmtyrann?
0: Ja, da kommen wir äh, auch noch drauf. Äh, also nicht jetzt direkt auf One-Eye, den habe ich jetzt nicht direkt aufgeschrieben, den habe ich durchgelesen. Aber es gibt Individuen, es gibt die Individuen. haben sich genau, ich hervorgetan. Auf, ich werde auf einen anderen äh, Schwarmtyrann noch ein bisschen eingehen. Aber oh, cool. ähm, genau, das sind Individuen und die sind mehr oder weniger unsterblich, da, wenn sie sterben, ein neuer Exakt gleicher Schwarmtyran geboren wird, mit den gleichen Erfahrungswerten und dem gleichen taktischen Verständnis wie der vorherige. Das heißt, wir. Das ist so ein Vorteil, Mann. Du killst einen Schwarmtyran ja. und
1: es kommt ein Klon oder ein Cousin oder wie auch immer man das beschreiben möchte, Genau. eine neue Version von ihm zurück mit den vorhergegangenen Erfahrungen mit seinem Betriebssystem, mit genau. seinem Programm. Und der macht wiederum neue Erfahrungen, dann killst du den, dann kommt der nächste und der ist noch krasser. Genau. Also, solange, solange das Datenbackup in der Tyranniden-Cloud am Start ist, werden Schwarmtyrannen einfach immer derber.
0: Die verrecken und leveln weiter wie verdammte Warcraft-3-Helden. Genau, richtig. Und äh, deswegen kann man bei ihnen nach ausgehen, dass sie ein gewisses Ich-Bewusstsein haben, was bei Tyranniden sehr gruselig ist. Die haben ein gewisses Verständnis von ich als Individuum existiere. Ich
1: möchte das ein bisschen vergleichen mit dem sehr, sehr starken und komplexen Maschinengeist eines äh, imperialen Titanen. Mhm. Ja, nur hier halt viel, viel feiner und viel, viel besser, weil biologisch und nicht technologisch. Mhm. Und äh, ja, ich finde, du hebst den Horror hier sehr, sehr zu Recht hervor. Ja, es ist zwangsläufig ein Individuum mit einem bestimmten Bewusstsein, ganz klar. Die Menge an Erinnerungen, an Erfahrungen etc.
0: Da entstehen Persönlichkeiten, will ich sogar schon sagen. Ja. Genau, richtig. Es entstehen Persönlichkeiten und es entstehen auch gewisse Strategien, die sich von Schwarmtyran zu Schwarmtyran diametral unterscheiden. Das heißt, die sind mhm. nicht hundertprozentig abhängig von ihren Norn Queens. Und ich versuche, das. Ich habe das so versucht zu rationalisieren beim, beim äh, Recherche betreiben, wie ich das jetzt zu verstehen habe. Ich glaube, die Norn Queens könnten volle Kontrolle über die erlangen, aber sie vertrauen ihrem strategischen Geschick, was sie von Schlacht über Schlacht über Schlacht über Schlacht äh, bekommen haben. Und sie wollen, dass sie zwischendurch versagen, weil jedes Versagen eines Schwarmtyrannen bedeutet, dass der nächste mit noch mehr Erfahrung wiedergeboren wird. Das heißt Sie nehmen es in Kauf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Absolut. Natürlich sind die Non-Queens in der Lage, eine Art äh, Override mhm. über diesen, über diesen Schwarmtyrannen durchzuziehen. Aber der Vorteil des Individuums, in Anführungszeichen, ist so groß und das Scheitern ein Gewinn, das Potenzielle, dass sie sie als Individuum und als Generäle walten lassen obwohl sie ihnen Befehle geben.
0: Genau, ja, richtig. das ist mega geil. Das ist wirklich so eine, so eine ganz feine und komplexe Abstimmung, die da stattfindet. Wie jetzt genau wie eine Strategie. Beziehung, genau, ey. wie eine Beziehung. Genau, wie eine Beziehung. Die kennen sich, weil die Norn-Queens ja. haben auch ein individuelles Bewusstsein, weil die gebären ja die ganzen Tyranniden-Bioformen, sind dementsprechend... Ja, sind, du hast quasi, du hast die weltall Genau, du hast die weltall ja? genau, hast Die, die Mudder im Orbit. Ja, ja. Und, ja. Aber und, die ist ja ein Individuum, ah. weil die wird ja nicht immer neu geboren die ist ja an sich eins. Ja? Non-Königinnen äh, Königin,
1: werden auch reproduziert, wenn es notwendig Schiffen, ist. In den Schiffen, und klar. haben ja. auch dann das Schwarmbewusstsein und vorhandenes Wissen und bla und überhaupt. Aber beim Schwarmtyran sehen wir dieses Konzept wirklich
0: in Action, weil das ist ja eine Frontsau. Genau. Der genau. Wie blöd. Und der stirbt das auch hält. ständig. Der stirbt auch ständig halt. Was heißt ständig? Ich meine, klar. Aber äh, es ja, kommt ja. vor. Das ist... Ich sag mal so,
1: wenn du wenn du in einem 40k-Roman mit Tyranniden, wenn du einen richtig geilen Helden darstellen willst, dann ist es jemand, der einen Schwarmtyrann äh, im Duell killt. Ja. Was unerhört krass ist. Es ist ja. lächerlich aber, krass eigentlich. Ja, aber wir sind, wir sind in 40k. Und in 40k ist jeder der Krasseste. Ja. Ja, ja je, <lacht> jeder ist, ist der Krasseste.
0: Ähm, <lacht> aber wenn man sich so die Stories durchliest, also Schwarmtyrann äh, zerreißt nochmal Dreadnoughts. Also das ist wirklich der heftige Uhrensünder. Das, das ist eine, eine große Nummer. Ja, das sind auch, das sind auch Panzerknacker, je nach äh, Spezialisierung. Genau, haben ja. wir ja drüber gesprochen, Biomorphs und so. Mhm. Die haben gerne mal ja. Biokanonen. Biokanonen werden mit als die größten Waffen der Tyranniden bezeichnet und äh, es wird nicht genau darauf eingegangen, äh, was sie abschießen, weil es verschiedene Arten von Biokanonen gibt. Also das sind einfach nur richtig große mhm. Wummen, die können entweder Parasiten abschießen oder irgendwelche chitin Splitter, wie so Splittergranaten oder weiß Deifel, ja, ob das jetzt irgendwie... Äh, ich finde das mit dem
1: Bioplasma auch interessant, dass die Tyranniden es geschafft haben, mhm. um, ein Äquivalent zur Plasmatechnologie, die vom Imperium in gewisser eleganterer Form von den Tau ja, mhm. und äh, sonstigen Protagonisten, Akteuren verwendet wird, dass die das geschafft haben, das auf einer biologischen Ebene zu, ich sag mal, emulieren, ja? ja das ist der ja, Hammer. Ja. Und ich es ich in der Lore auch geil, weil sie ähm, finden immer einen Weg, Vorhandenes, Erfahrenes in ähm, eine nutzbare Form umzuwandeln, weil sie aktiv ihre eigene Evolution durch Innovation steuern. Und das ist auch nochmal so ein Gruselfaktor. Mhm. Das sind nicht einfach nur dumme Tiere. Das ist ein hochintelligenter Riesenorganismus.
0: Genau, es ist ein Riesenorganismus und keins dieser Individuen steuert das. Das ist einfach, der ist da. Das Schwarmbewusstsein ja. ist da. Ja, ja ja Aber es da. gibt auch kein Ego nee, so, nee. es
1: gibt nicht den, 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 das Individuum mit Ambition oh ich will jetzt der krasseste überhaupt sein und blau gar nicht das womit die Menschen auf Terra äh, zu kämpfen haben ähm, nein
0: die Tyranniden halten sich mit so einem Killefitz nicht auf und das macht sie
1: noch mal gefährlicher
0: was auch ein interessanter Fakt ist das Blut eines äh, Schwarmtyrannen ist unfassbar ätzend das heißt mit Nahkampfwaffen ihn zu traktieren ist vielleicht nicht die allerbeste Idee weil sonst ist dein Kettenschwert weg Ähm auf. Oder du bist weg, aber ja. hey fucking
1: Imperium, es geht mhm. nicht um dich, du wirst nicht vermisst werden, ist eines der geilsten Zitate aus dem Imperium der Menschheit. Und äh, für den Imperator zu sterben ist besser als für sich selbst zu leben, also rein da. Ich meine, wenn Space Marines ihre fucking Battle Barges irgendwo reinrammen, als valide Taktik, weil es sich Ach, rechnet. Als valide Taktik, ja. ja,
0: stimmt, ja, klar.
1: Ja, absolut, also, äh, aber hey, ja. Das ist natürlich ein Riesenbonus, wenn der Schwarmtyran ätzendes Blut hat. Ja, so ein bisschen Ridley Scott Alien-mäßig. Genau, das ist ja genau. auch
0: ganz stark hier drin. Total. Also das, ist wirklich, ja, das ja. sieht man doch direkt. Also guck dir die Viecher an. Ähm, ja, ja. <lacht> ähm, wir haben vorhin über den Schatten äh, im Warp gesprochen. Äh, auch ein Stückchen Lore, was ich ganz interessant finde, ist, dass die Schwarmtyrannen äh, unfassbar starke psionische Fähigkeiten haben. Was schwierig ist, da eigentlich ja Tyranniden in sich keine individuellen Seelen haben. Das heißt, Tyraniden können als Individuen keine psionischen Fähigkeiten haben. Ähm, Tyraniden landen auch nach ihrem Tode nicht im Warp. Also sie sind wirklich seelenlos. Sie sind seelenlos, aber die Schwa das Schwarmbewusstsein stattet manche Tyraniden Bioformen bewusst mit psionischen Fähigkeiten aus.
1: Tyraniden und der Warp ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass GW ganz, ganz lange mit dem Konzept gespielt haben und probiert und gemacht. Und ganz, ganz lange, habe ich den Eindruck, waren... Ähm war die Wirkung des Schwarmbewusstseins auf die auf den Warp, beziehungsweise ne, Schatten im Warp, etc. Mhm. Ähm, so ein bisschen gesondert, aber ähnlich wie Orks hat man es immer mehr so ein bisschen in Symbiose gebracht mit dem
0: Warp-Konzept. E also, ja. Tyraniden haben Psioniker, kann man eigentlich sagen. Genau, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Wir haben da noch eine spezielle psionische Klasse. Aber Schwarmtyrannen mhm. sind auch sehr psionisch äh, und deren Zweck, so wie ich das verstanden habe, ist einfach die Verstärkung des Schatten im Warp auf lokaler Ebene. Heißt, wenn du Librarians hast bei den Astartes. Also Skriptoren. Skriptoren die könnten durchaus in der Lage sein, auch innerhalb des klassischen Schatten im Warp, der durch die Schwarmflotte ausgeht, trotzdem noch in einer gewissen Art und Weise psionisch zu wirken. Ja,
1: verstehe. Aber ja, also einfach, einfach nicht äh, quasi astropathisch äh, nach Hilfe zu schreien, sondern einfach vor Ort äh, ihre fucking Blitze zu schleudern. Genau eine oder gewisse Wirkung. Genau. Ja, mit ihren Stürmen und so. Und das das unterdrückt der Dude mit seinem... Mit seinem eine, eine, äh,
0: eine Verstärkung des Schatten im Warp auf lokaler Ebene. So habe ich mir das ah, erklärt quasi, dass das... Das klingt, ja. So, eine, so, eine, mhm. so wie so eine Glocke. Wie so eine... Ne? So
1: eine... Ja, so ein bisschen wie, wie so ein Blank, der um sich herum. Ja, so ein Pariah. Ähm, wir haben ja die seelenlosen. Antipsionischen Menschen genau. im Imperium der Menschheit. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen bei äh, dem Schwarmtyrannen, dass er um sich herum Warp negieren kann.
0: Ja, kann man, kann man, denke ich, einfach mal so oder, zusammenfassen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Dämmen. Wieder, wieder actually, bitte. Äh, es war so viel Recherchearbeit. Also ich konnte nicht jedes einzelne Einzeldingchen zusammentragen. Aber das habe ich mhm. zumindest so verstanden, ähm, ja. dass es so funktioniert. Übrigens, es gibt hier äh, einen <lacht> Schwarmtyran, den ich hier gerne vorstellen würde. Nämlich den, ja. den Nephilim-König. Und da habe ich jetzt ein Zitat rausgeschrieben. Und
1: der Nephilim-König. Ja, Nephilim war ja auch mal äh, so ein... Ähm so ein Engagement-Konzept äh, von der. Wie vielten Eddy? War das? Die achte? Ich weiß es ja, nicht. Ja, das war. Das war vor der neunten, die neunte. Ja, egal. Äh, kann auch neunte gewesen sein. Ich bin da nicht so der Pro drin. Ich, ja. ich gehe
0: jetzt in die Stimme eines Biomagers, <lacht> Die als Nephilim-König bekannte Kreatur ist eine besonders ein besonders berüchtigtes Exemplar eines Schwarmtyrannen. Diese Bestie führte eine Splitterflotte der Schwarmflotte Behemoth an und kämpfte an der Spitze einer Gruppe von Synapsenkreaturen und gigantischen Biotitanen. Dieser sogenannte Hofstaat des Nephilim-Königs stützt sich nicht auf bloße Zahlen, sondern auf die Grausamkeit und Intelligenz der fortschrittlichsten Tyranniden-Bioformen und bildet eine verdrehte Spiegelung einer ritterlichen Bruderschaft. Zahllose Feinde haben versucht, den Nephilim-König zu töten, aber das Monster hat bisher den Spieß umgedreht und alle seine Möchtegern-Jäger vom Raubtier zur Beute gemacht. Äh, wow. Der, das der Ritterliche Bruderschaft mit seinen anderen äh, intelligenten ja. ja, Synapsenkräften. Das ist ein
1: Punkt, der ähm, viele Tyranniden-Fans erstmal initial abgestoßen hat, mhm. weil das Grundkonzept dieser gesichtslosen, seelenlosen Schwarmscheiße, die da abgeht, mhm. äh, darunter leidet. Aber ich finde, es ist in der Lore vertretbar, weil die Tyranniden sich dadurch auszeichnen, dass sie mit verschiedenen Konzepten spielen. Genau. Evolution hat erstmal keine Grundparameter im Sinne von Was können wir erreichen? Mhm. Ja, und dementsprechend glaube ich, ist es nachvollziehbar, dass Schwarmflotten einfach mal mit der Idee spielen, Individuen wirken zu lassen, weil sie es eben auch in anderen Lebewesen, Kulturen, Zivilisationen feststellen. Mhm. Mhm. Und das können sie durch ihre Intelligenz. Genau, können sie ja. Dass sie ja, und dass sie da hingehen und dann diesen Nephilim König quasi entstehen lassen oder walten lassen, sich entwickeln lassen, um zu gucken, was da abgeht und auf einmal hast du einen ja, ich finde den Begriff Hofstaat total geil. Ja, ja, oh. ein Courtship. Hast du das? Ja, ja, genial.
0: Es ist es ist ein cooles Konzept. Ich finde äh da könnte man eigentlich eine eigene Sonderfolge über Schwarmtyrannen und die Implikationen davon eigentlich theoretisch machen. Ähm, aber Synapsen-Kreaturen innerhalb der Tyranniden sind ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also diese, ja. diese, diese grundsätzlich mal individuelle Intelligenz, die aber nur temporär ist, weil das ja eigentlich auch nur Fleischklopse sind, die aber wiedergeboren werden und wiedergeboren werden und die ganze Zeit mit der neuen Intelligenz ausgestattet. Wie ja gut, du hast einerseits hast du die fleischliche Hülle, Ja. Und dann hast du das, was drinsteckt.
1: Das ist und das wird erfolgreich resorbiert vom, vom Schwarm.
0: Genau, das ist so, als könnten wir unseren, unser Gehirn auf eine Cloud hochladen und immer wieder in neue Menschen reinladen, ja? Und immer mhm. wieder neue Erfahrungen sammeln und eigentlich unsterblich sein, obwohl der Körper, den wir mit uns tragen, eigentlich stirbt. Aber unsere Erfahrungen, unsere das, Wissenswerte ja, und das, alles, ja. Das
1: funktioniert, wenn du ein seelenloser Tyrann, äh, Tyrann Tyrannit bist. Genau, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Ich will nicht zu spirituell werden, aber ich glaube, wir sind mehr als unser Gehirn. Ja. Aber ja, für den Schwarm funktioniert das prima. Für den Schwarm, genau. Wirklich? So als Prinzip,
0: ja. um das zu erklären, so ein bisschen. Ja, ja, ähm, ja, eben. Genau. Äh, es gibt aber nebenbei auch noch äh, andere Wesen, die extra dafür da sind, solche Synapsenkreaturen zu beschützen, weil Synapsenkreaturen sind auf dem Schlachtfeld sehr wertvoll. Ne? Das sind die sogenannten Tyrannidenwächter. Und da habe ich auch noch ein weiteres Zitat für dich, mein Lieber. Hau raus, Alter. Wir haben die Wut eines Fenrisianischen Blizzards auf diese verdammten Kreaturen losgelassen. Aber egal wie fest unsere Äxte zuschlugen, sie wollten nicht fallen. Als Vianis Plasmakanone den letzten von ihnen zu Schlacke verbrannte, waren nur noch drei meiner Brüder aus meinem Rudel übrig. Fünja Feuerpelz Blutklaue der Space Wolves. Ah, ich hätte fast auf Imperial
1: Fists getippt, aber es sind doch Space Wolves, oder? Ja?
0: Fenrisianischer Blizzard, mein Lieber. Was geht ab? <lacht> natürlich, natürlich.
1: Nach dem ersten Satz schon. <lacht> geil, geil. Ja. Ein, ein, ein Raumwolf erzählt <lacht> von den fucking... Von den Wächtern. Wächtern. Und wie muss ich mir die vorstellen? Also Zeig ich mal so ein Moppet. Ich
0: schicke dir mal so ein Bild von so einem, von so einem Ding, ne? Äh, mhm. Das ist Tyranniden-Tanks. MMORPG-Tanks. Oh, fuck off. Tanks. Fuck off.
1: Oh, da, da habe ich direkt wieder die fucking StarCraft-Assoziation. Verzeihung. Yeah. Sieht ein bisschen aus wie ein Ultralisk. Ja, ne? Ja, also ein, ein riesiger, bulliger Tyrannid auf allen Vieren. Ja. Ähm, weißt du, so Vergleiche wie Rhinoceros oder, oder Wasserbüffel? Wasser, wären Wasserbüffel. Nicht
0: Wasserbüffel.
1: Aber. Der, ja, aber werden dem nicht gerecht ja. Es ist breiter, es ist mit Chitin-Panzern versehen, es hat vorne wieder diese beiden, äh, verdammten Aufspießklauen. Das Ding kann zerfetzen, zertrampeln, durchbrechen. Alles. Das Maul, das Maul ist relativ klein. Genau.
0: Du siehst halt wirklich, das ist ein fucking Tank. Es ist einfach ein Tank. Ähm. Der Hauptzweck eines Tyranidenwächters ist es, ein lebender Schild, eine Synapsenkreatur zu sein. Das kann sein für einen Tyrannidenkrieger, obwohl das selten eingesetzt wird, weil die sind viel zu wertvoll, um einzelne Tyranidenkrieger ähm, zu beschützen, lassen wir mal ehrlich sein. Ähm, hauptsächlich wirklich Schwarmtyrannen. Also wir haben gerade über die Schwarmtyrannen gesprochen und die haben in der Regel mhm. ein paar Tyranidenwächter um sich rum. Ähm, bei dem Bild, was wir hier oben gesehen haben, da müssten die Tyranidenwächter alle schon getötet worden sein vom Astra Militarum bei dem Bild vom, vom äh, Schwarmtyrannen, ja. das wir hier haben, weil ja. sonst würde niemand an dem dran sein, denn...
1: Der hat immer eine Gang.
0: Der hat immer eine Gang von Tyrannidenwächtern und die sind wie eine Horde von Pitbulls an der Kette um ihn rum, sprich, die gehen nicht selbst auf Feinde los. Die sind... Ähm, wie groß sind die denn im Vergleich zum Schwarmtyrannen? Ungefähr die Hälfte, gehen ihm zur Hüfte. Ah, verstehe. Aber okay. bullig also, und breit ja. und fucking groß. Okay,
1: ich frage nur, weil der Ultralisk, den ich als Vergleich gebracht habe aus Starcraft, der ist natürlich gigantisch groß, ja. aber hier ist er ähm, ungefähr drei, vier Meter hoch. Hein? Genau, wie so, so ein bisschen so eineinhalb Menschen. Mhm. So. <lacht> ja. Irgendwie so, ja. ne? So, so ein, aber so ja, viel, also äh, ich, ich, sorry, ich kleiner Gärtnerbub würde dann trotzdem äh, mit meiner Schaufel nicht vor dem stehen wollen, also <lacht> ja, äh, vergiss es, ey. Und ähm, <lacht> ich habe Klar, Tabletop ist nicht immer Lore, ne? Ja. Aber im, ich erinnere mich noch, wie Rob mich einfach zerrissen hat mit seinen Tyraniden. Auch, mhm. der, auch der gute Stivo aus, aus Österreich, mhm. Grüße gehen nach Wien. Ähm, wenn die mit ihren Tyraniden äh, mich wirklich kaputt gemacht haben, dann war der Schwarmtyran meistens von Tyranidenkriegern. Begleitet. Ah, okay, interessant. Das ist auch eine valide Taktik. Ist das in
0: der Lore ähnlich oder werden da primär die Tyranidenwächter genannt? Primär die Tyranidenwächter werden da genannt. Verstehe, ich okay. okay. Das mhm. ist aber Lore und Tabletop sind natürlich unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, natürlich. Ja. Ganz klar. Ähm, genau, man kann sich die wirklich so vorstellen wie ähm, du hast den, du hast den, den ähm, Schwarmtyran und der hat diese diese Tyrannidenwächter um ihn rum, die sind auf Verteidigungsmodus, die gehen nicht aktiv eigentlich auf Feinde zu. Die schmeißen sich in Kugeln rein, wenn sie können, ähm, versuchen irgendwie Artilleriegeschosse mit ihrem Körper abzufangen und äh, zerreißen alles, was dem Schwarmtyran irgendwie zu nahe kommt. Das heißt, wirklich die klass, sehen auch wirklich, Ja, die sehen auch wirklich aus wie lebende Schilde, da hast du recht, ja. Genau, das ist ihre einzige Aufgabe. Ähm, die sind komplett blind. Und all ihre Bewegungen werden direkt vom Schwarmtyran gesteuert. Das heißt, sie brauchen keine Augen. Ähm, die haben auch keine, keine keine Intelligenz. Die sind wirklich wie Ganten. Die haben gar keine Eigenintelligenz. Das sind einfach Big-Boy-Ganten. Ja. Die haben, <lacht> mit dicken Die haben nichts an Eigenintelligenz. Die sind rein Geil. instinktiv und werden komplett gesteuert wie mit einem Videospiel vom Schwarmtyran. Ah, cool.
1: Okay.
0: Nice. Genau. Und... Äh, ja, wir hatten es ja auch letztens darüber, dass man ein cooles Videospiel machen könnte mit den AdMax. ne? Ja, ja eben. So ein bisschen, ne? Du musst halt gucken, aber dass Aber mit Tyraniden geht das genauso. Ja, aber du kannst die steuern um dich rum. Und du musst halt gucken, ja. dass du die Artilleriegeschosse abfängst und so. Und Im Grunde ist das eine riesige Legio-Kybernetika, nur mit viel, viel besserer, äh, mit viel, viel besserem Internet. Genau. <lacht> die äh, Tyranidenwächter verfallen in eine Art Rage, ja, wenn ihr Schwarmtyrann, beziehungsweise ihre Synapsenkreatur, die sie zu beschützen haben, äh, stirbt. Das ist aber nicht auf Trauer oder Wut oder irgendwelche anderen menschlichen Emotionen oder intelligente Emotionen zurückzuführen, das ist ein rein instinktiver äh, Mechanismus. Der sieht mhm. aber von außen so aus, als würden sie jetzt gerade wirklich in leidendem Geheul untergehen und alles vernichten wollen, was ihnen in die Quere kommt, weil eben ihre, ihr, ihr Schützerling, so wie so, wie, ne? ähm, wie, so, wie heißen die, uh, fuck... Ah, jetzt bin ich auf dem Schlauch, weil ich zu viel Bier getrunken habe. <lacht> die Okrins, genau. Wenn die Okrins quasi sauer werden, weil irgendwie der, der Kommissar getötet wurde oder so. Ah,
1: verstehe. Ja, also das, oh gut. Also, ja. Das, ist aber, das ist aber eine sehr, sehr, ähm, Ich sag, sag mal, elementare Emotion, die ich, die ich diesen Kreaturen zuspreche.
0: Es wird ja. gesagt, dass sie quasi diese Emotion nicht verspüren, weil sie eben keine Intelligenz besitzen. Es kann nee, aber Moment, eine... du musst
1: nicht großartig intelligent sein um äh, Emotionen zu haben. Also es gibt es gibt hochgradig dämliche einfache simple Tiere, die äh, ganz klar also Emotion ist quasi die Vorstufe. Das ist das, was dich antreibt, um auf deine Umwelt auf. I Ereignisse zu reagieren, Instinkt. Es, wird, ja, es wird auch von
0: Instinkt bei denen gesprochen. Also eigentlich kann es ja auch ja, eine ja. instinktive Wut sein, ähm, ja, eben. die dann einsetzt. Äh, dann töten mhm. die so lange, bis sie halt getötet werden. Und wie der, der Fenrisianer, äh, der, der der Space Wolf beschrieben hat, keine einfache Sache, dann so ein wütendes Vieh wirklich in den Griff zu kriegen. Weil, wie willst du es ja. aufhalten? Ähm, ja. Da kannst du wirklich einiges drauf schießen. Auch interessant, als mal so ein Körper von einem Tyrannidenwächter auseinandergenommen wurde, wurde ein bisschen Gensaat von Space Marines gefunden. Äh, das heißt, die Tyrannidenwächter sind wohl aufgrund von Astartes, die mal getötet wurden von Tyranniden und deren DNA aufgenommen wurde, äh, geschaffen. Das heißt, ähm, die sind auf Grundlage von, von Astartes-DNA. Gebaut. Deswegen
1: sind sie so beefy und so,
0: ja. so muckibudenmäßig und vor allem krass gepanzert. Ge
1: Man hat genau. das Konzept von einem Astartes begriffen als Schwarm ja. und hat dann quasi
0: so äh, Gegenkonzept entwickelt, dass das spiegelt. Genau, aber sie stammen eben dementsprechend teilweise vom Imperator der Menschheit ab. Also Alter! <lacht> also <lacht> Die der, der Schwarm ist einfach ein Arschloch. Ohne Witz. <lacht> Also, ja, sie haben, sie haben ganz, ganz rudimentär, ganz rudimentär die DNA des Imperators benutzt, um diese Dinger zu bauen. Super, ja, aber das macht, das machen die Tyraniden. Genau. Also, ja. interessantes Ding. Die Schwarmtyrannen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir es mit einer Situation zu tun. Wir haben den Planeten eben angegriffen, ja. Wir äh, haben immer weitere verschiedene Tyraniden-Bioformen darunter geschickt. Und jetzt kommen wir auf ein, eine größere Verteidigungsposition, ja? Also die Lictors mhm. haben schön hier ihre ihre äh, Pheromone gesendet. Ja, wir wissen ganz genau, die Kapillartürme produzieren die ganze Zeit, äh, schicken die ganze Zeit organisches Material hoch. Die Norn Queens schaffen neues Material, kommunizieren die ganze Zeit, was brauchen wir, was brauchen wir, welche genetischen Modifikationen für diese eine Schlachtensituation und vor allem welche Bioformen. Ganz wichtig ja. für Norn Queens. Und jetzt haben wir es mit einer heftigen Situation zu tun. Ne? Auf unserem Rüben Prime haben sich alle Verteidigungsstreitmächte ähm, zusammengeschlossen und müssen jetzt Rüben City verteidigen.
1: Ja, ja die und Haupt die, die Super Marines sind aufgestellt, ja, ja, und haben
0: und ihre krassen äh, Panzer und St Schiss am Start. Genau. Und jetzt kommen plötzlich so richtig dicke Motherfucker, zum Beispiel Carnifexe, Ja, du musst yeah, ja, du musst ja anfangen jetzt plötzlich mal so richtig da rein zu ballern. Das kann es ja gar nicht sein. Ja, du musst ja vorwärts kommen. Reichen ja die normalen Standard Wixer nicht aus, obwohl wir, <lacht> obwohl wir jetzt gerade über die Standard Wixer gesprochen haben und die sind schon hart heftig. Ähm, also ich habe dir jetzt mal zwei Bilder von Carnifexen hochgeladen. Ja. Carnifex, auch Carnifex Primus genannt ähm, sind ich würde sie als Tyranidenpanzer bezeichnen ich weiß nicht genau, wie ich sie anders nennen soll ähm, es sind es, es sind
1: Nahkampfmonster
0: Nahkampfmonster Belagerungsmonster so würde ich sie ja. bezeichnen, wirklich du hast eine starke ja. Verteidigungslinie du musst da irgendwie durch was benutzt du, einen verfickten Carnifex der trägt ja. auch auf seinem Rücken ähm, Manchmal kleinere Tyraniden, in der Regel sind sie aber einfach nur als Rambocke zu sehen, so ein bisschen. Im Grunde
1: ist das so ein bisschen, wenn man es auf die Fantasy übertragen würde, wie so ein Belagerungsoger aus äh, Herr der Ringe oder, oder ein Riese. Genau, äh, genau. Bei, bei Age of Sigma. Genau, ja. also
0: gar nicht wirklich schnell, aber kraftvoll mhm. wie die Scheiße. Ähm, ja Mann <lacht> und können einstecken genau können einstecken wie die Sau es gibt eine hohe Varianz an verschiedenen Tyranniden karnifex Unterarten ja aber mhm. alle von ihnen sind einfach groß haben einen verfickt dicken Panzer aus Chitin und nutzen ein massiv großes Arsenal an verschiedenen Biowaffen. Da ist es auch und einfach... Im Gegensatz,
1: ja. im Gegensatz zu diesem Tyrannidenwächter sind die halt wirklich groß. Also das müssen wir groß, hervorheben. Groß, also wirklich ja. groß. Ja. Der also in dem einen Bild äh, hebt er, glaube ich, einen Landraider hoch.
0: Ja. ja, ja. Das, ja. Ist, das ist jetzt auch gar nicht so schwierig. Äh, das ist machbar. <lacht> und, und man sieht auch den Astartes, den Ultramarine ist das, glaube ich, der hier auf ihn schießt und versucht, da irgendwie durchzukommen. Lol. Also nichts zu machen, nichts zu machen. Viel Spaß, Junge, ja. Ähm, ich habe auch in einem Text gelesen, ich weiß nicht, ob es sich nur auf den Tabletop bezieht, aber dass die im Einsatz mit Dreadnoughts vergleichbar sind, die im Nahkampf kämpfen, so weiß ich nicht, ob das wirklich ein guter Vergleich ist, glaube nicht. Aber ähm, ich,
1: ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, du musst dir als Dreadnought Mühe geben, um einen Carnifex im Nahkampf zu besiegen. Ja.
0: Ja. So groß sind die wirklich? Ficker und so stark. Ja. Ja. Ähm, genau, also was, was das Arsenal an den Biomorphs angeht, da haben die Giftschichten, die sie um sich rumbauen, ne? da haben sie verstärkende Panzerungen, die sie noch stärker machen lassen, dann, wie gesagt, wurde natürlich auch wieder von Biomargos, die sind ja fleißig, eine Liste angefertigt, was es so an verschiedenen Carnifexen gibt, ähm, die man theoretisch unterscheiden könnte. Der durchschnittliche Carnifex wird von Ordoxenos als äh, Carnifex Voracchio bezeichnet. Ja? Hat einen schönen lateinischen Namen. Aber es gibt mhm. natürlich auch die vier Hauptuntergruppen. Nämlich einmal den Dornrücken-Carnifex. Der ist äh, evolutionär eben mit so gigantischen Stacheln auf dem Rücken ähm, ausgestattet, wie diese Dinosaurier, der den Knüppel hinten am Schwanz hat mit den, äh, mit den Schuppen auf dem Rücken. Ne, und ah ja, Stachel. der, der Genau, ja. so ein bisschen, das ist der Zweck, ne? Abrissbieren-Mister. Mm -mm. <lacht> der wird halt äh, benutzt, um relativ gut durch so feindliche Linien zu brechen. Da hast du halt auch die Stacheln auf dem Rücken ne, und dann kommst du halt durch so äh, diese klassischen militärischen Barrikaden relativ gut durch. Ja? ja, Alter, du kannst Panzersperren damit abräumen, du
1: kannst aber auch äh, ein paar, also wenn sie so doof sind, ein paar richtig sture Imperial Fists mit ihren fucking Schilden, wenn sie da stehen würden einfach, könntest du die auch wegräumen, bla bla. Ne? So, ein, so einen großen Panzer und was weiß ich, also ja, das sehe ich, das sehe ich da, einfach das, bei der Das Größe. sieht man einfach,
0: das da müsste auch nicht besonders schnell sein, die Masse macht. Also jo. Easy. Dann gibt es noch welche, die im Englischen äh, liebevoll als Screamer-Killer bezeichnet werden. Äh, Schreimörder. <lacht>
1: Screamer-Killer ist so ein geiler Begriff. <lacht> ja, ja. Also, mhm.
0: Das sind äh, welche, die gargeulartige, markerschütternde Schreie, wie eben äh, in, in fucking Herr der Ringe die Naskool-Biester äh, von sich geben, äh, abgeben. Ja. Und äh. Greifen mit Bioplasma an. Wir haben es vorhin drüber gehabt, aus ihrem Maul. Bloß halt mhm. Belagerungsbioplasma, also große Bälle. Fuck. Das hatten wir auch bei Starship Troopers. Da gibt es auch Bugs, die mhm. äh,
1: genau sowas machen. Die einfach, äh, das war da, glaube ich, primär Luftabwehr. Die ballern einfach, das sind so riesige Viecher, die einfach nur dazu da sind, geballte Energie oder Bioplasma einfach hochzujagen und dann äh, Schiffe zu zerteilen. Das
0: haben die Tyranniden
1: als äh, Artillerie.
0: Screamer Killer? Na, nicht als Artillerie, als nah, also schon nah. Ah, ja. also okay. Na, Die mhm. kommen schon ran, aber bös ist das. Dann äh, die Gallenbeast-Carnifex, die äh, Bale Beasts, hieß glaube ich, äh, die versprühen eben so Gallensäure und. Ähm, haben riesige Krabbenscheren. Ne? So Krabben. Wie? So, 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 so wie Krabben. Äh, also wie,
1: wie die Feuerwehr, wenn sie dich aus deinem, aus deinem
0: Autowrack ja, raus. Ja, äh, bloß, holen. dass die Feuerwehr weniger Säuregalle benutzt. <lacht> Sonst ist es quasi dasselbe. Ähm, Kennst du die Theorie, dass evolutionär alles irgendwann zu einer Krabbe wird? Das ist so eine, so eine Pop-Pop-Evolutionäre, yeah. ja. Yeah. Return to Crab. <lacht> Return to Crab, das ist das, was das geile wie es Carnifex sagt. Und natürlich <lacht> brauchst du auch den Steinbrecher. Ja, ganz klar. Besitzt eine riesige Abrissklaue. Beziehungsweise so zwei Morgensterne vorne, so Abrissklauen. Wird zur Belagerung einfach von ganz hartem Scheiß verwendet. Ab Deswegen Steinbrecher der Name. Nomen est Omen. Ähm, es gibt auch welche, die so Abrisskugeln-artige Dinge an ihren Armen haben, wenn es mal wirklich zur Sache gehen muss. Als Einfach zum,
1: zum Reinprügeln, zum Reinholzen. Genau.
0: Wenn du richtig an der Mauer bist und du hast so einen Bunker vor dir oder so oder irgendwas anderes, da musste man aber mit absolut massiver Gewalt, mit deinem mit deinem ballen da, mäßigen Ballen, da mal ein bisschen, bisschen was wegmachen. Mhm. Aber natürlich haben wir auch die bio Wars. Ähm, war ist so ein Begriff im Englischen, da bin ich mir nie so sicher, wie ich den übersetzen soll. Das, das ist im Grunde verschlingen. To devour. Aber das, so macht, das, das macht er halt gar nicht. Deswegen finde ich das so Wirklich? seltsam. Ja, hier, das sieht ja, auch. okay, GW.
1: Oh, die Namen sind nicht präzise. Lülül.
0: Ähm,
1: war ist im Grunde umfassen. Je. wie Verschlingen, also gerade wie es Einzeller machen und so.
0: Genau, aber eigentlich ist es die lebende Artillerie, die von Ferne angreift. Also irgendwie... Ah, ich also das, was ich vorhin beschrieben habe. Ja, und ich verstehe nicht, warum die Biowar heißen. Ja, also, das ist dumm. Ich, also ich verstehe es nicht. Das ist einfach das ist Dumm. Also, darauf erstmal ein GW-Bier. Ihr dummen Sorry, ich will euch nicht beleidigen. Das ist immer noch abhängig von euch. Aber nee, also Bio War ist das nicht. Ähm, beschreib mal, was du siehst. Also, ich würde es als Nashorn bezeichnen. <lacht>
1: Das ist eine gigantische, vierbeinige, ähm, ja, <lacht> Tyrannidenform mit äh, überraschend großen Klauen, als, mhm. als wird das Ding graben wollen. Mhm. Aber es trägt einen, ähm, richtig ekligen, leuchtenden Wanst unter seinem Körper. Ja. Um, der ein bisschen anfällig aussieht. Mhm. Und auch von der Seite treten so um, leuchtende Säcke hervor.
0: Genau, Sackdrüsen werden sie genannt. Sackdrüsen, <lacht> genau, ja. 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 Und
1: das, das scheint wohl äh, die Fabrik zu sein, mit der die mit der das Bioplasma quasi produziert wird. Oh?
0: Ja, nicht nur Bioplasma, verschiedenste Artenweise von Geschosse, Wahnsinn.
1: Na, scheiße. Also, das, sind,
0: das, sind, das sind große nashornartige äh, Tyraniden-Figuren, so habe ich es zumindest interpretiert. Also, das ist, glaube ich, viel zu freundlich ausgedrückt. Nashörner sind total Liebe und tolle Tiere, aber Biowars wahrscheinlich nicht. Ähm, innerhalb ihres Körpers haben sie eben diese, diese Drüsen, die verschiedenste Arten von. Munition erschaffen, um aus diesem Rohr, was du da siehst, was aus dem Rücken direkt aus dem Körper rauskommt, wollte ich das zu so erwähnen. Ja.
1: Habe ich gerade vergessen bei der Beschreibung. Aus dem Rücken geht ein riesiger Chitinlauf hervor. Also wirklich eine Kanone.
0: Ja. Ein Artilleriegeschoss einfach. Also ein lebendes Artilleriegeschoss. Und nicht das Geschoss, aber ne, das, der, das, Lauf. Das, der Lauf. So Schildkrötenpanzer, wo das quasi oben rauskommt. Ähm. Um, ja, also diese Minen, sage ich jetzt mal, die abgeschossen werden, die werden als Sporenminen bezeichnet und die Sporenminen können eben Säureminen sein, das können Giftminen sein oder eben Splitterbombenartige äh, Minen, die äh, Chitinteile explodieren lassen. Also du kannst dir es vorstellen wie so eine ja. Splitterbombe einfach, ganz ja. klassische das Splittergranate.
1: Ding, das Ding ist potenziell Klassisches artillerie moppelt und aber auch ein Mörser.
0: Genau. Die Krall Krallen, die es hat, braucht es, um die Teile abzuschießen, weil es wird geschaffen im Körper. Und durch Muskelkontraktion, das also eine extrem starke Muskelkontraktion, werden die Teile rausgeschossen. Oh, Moment, die Krallen ergeben Sinn, weil damit kann er sich im Boden verankern. Genau, der verankert sich mit den Krallen ah. im Boden und kontraktiert mit seinem kompletten Körper nach hinten, ja, und schießt damit mit absoluter roher Gewalt da die Sporenminen raus ähm, und verankert Ey, sich so einen, im
1: Boden. Ich hatte einen Kumpel, der konnte auf Kommando extrem laut und heftig rülpsen. Das und da ist hast du richtig gesehen, wie, sein, wie, sein, wie seine Bauchmuskeln arbeiten und so. Der hat es aus dem Bauch gemacht. Ja. Genauso schafft der Biobor.
0: Ja, genau. Richtig kompletter Körpereinsatz um diese Scheißdinger. Und du siehst hinten äh, im Hintergrund, siehst du, welche fliegen. Ne? Siehst du da oben im Schwarz-Weißen? Diese hellen ja. Kugeln? Ja, Ja, der ist Teil von der Batterie quasi. Genau, ja. da schießen sie vor. Und die können richtig weit schießen. Also richtige Fernartillerie. Ähm, mhm. Das Interessante ist, diese Sporenminen sind ja auch Lebewesen und die sind mit einer gewissen instinktiven Intelligenz ausgestattet, das heißt die explodieren nicht direkt, sondern bewegen sich so ein bisschen auf ihre Feinde zu, wenn sie aufkommen. Das heißt, es gibt manche, die die kommen dann so auf den Boden an merken aber, da ist noch kein wirklicher Feind wir haben 10 Meter daneben geschossen und dann springen die quasi so nach links und nehmen nochmal die letzten 10 Meter die sie eigentlich hätten nehmen sollen, um auf den Feind zu landen und landen dann auf dem Gegner Oh, das ist perfide, Alter <lacht> ja aber warum nicht die Mittel nutzen, die man hat? Als ohne so ein Scheiß, krasses ohne Scheiß. Korallenriff. Ja? Es ist doch heftig, wie Tyraniden arbeiten. Und evolutionär, klar, wenn du das alles irgendwann mal gelernt hast, du kannst es genetisch irgendwie bauen. Warum solltest du es nicht bauen, wenn du es kannst?
1: Das ist die Sache. Du hast die Verbindung zwischen Genetik und einer höheren Intelligenz, die ihre eigene Evolution steuern kann. Das ist der Vorteil. Das hat kein anderer Organismus, den wir aktuell kennen, zum Glück. Ansonsten wäre alles nur das.
0: Genau, und ähm, auch eine Sache über Biowars, die sind wohl, wohl auf einer Pilzstruktur aufbauend. Warum, lieber Irm? Mmh.
1: Pilzstruktur aufbauend, also
0: mycelartig?
1: Mhm. Das musst du mir erklären.
0: Wer ich ist denn in War. der Galaxie noch mycelartig? Von oh Label fuck, Alter, das ist, das ist, die haben Ork-Genetik verwendet? Ja. Scheiße, yeah.
1: Mann. Ja. Yeah. Okay.
0: Ja. Ja. Das erinnert dich vielleicht so ein bisschen an andere Org-Wesen, die auch vierbeinig sind, ein bisschen Dinosaurier-mäßig aussehen. Oh, natürlich
1: sieht das Ding aus wie ein verfickter or Ja. Ja. Oh, Scheiße.
0: Jetzt sehe ich es auch. Ja, ja, natürlich. Ja. Oh, fuck. Ja, 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 ja. Yes. Yes, man. Yes, sir. Um, fand ich interessant. No, Sir. No, no. I am against <lacht> this. Aber du verstehst. Also I say nay. Und jetzt kommen wir mal ganz an den Anfang noch zurück, äh, wie ich darüber gesprochen habe, dass wir immer davon ausgehen, dass nur Menschen Opfer werden von Tyrannidenangriffen und nur Menschen-DNA verwendet wird. Nee, nein, nein. Von ja, allen Das glaub, ist ein Narr. Ein Narr, ein Narr. Deswegen, also es gibt wohl auch mehrere pilzstrukturartige äh, Bioformen die natürlich nicht alle bekannt sind. Wir wissen ja, hm. wir kennen ja nicht alle. Wir haben ja nicht so viele Tyranidenangriffe überlebt. Diese ganze Informationen, die wir zusammentragen, <lacht> sind nur von Angriffen, die mal überlebt wurden. Es gibt wahrscheinlich... Deswegen
1: sind die Namen auch so lustig und bescheuert, weil die sind vom Imperium. Genau. Die Tyraniden benennen sich und ihre Bioformen gar
0: nicht. Ja, ja richtig. Also die benutzen sie einfach. Aber das sind, glaube ich, nur so 0,5% aller Bioformen, die eigentlich existieren. Ist meine Theorie, hm. weil wer will es <lacht> denn... Wer willst denn Wenn's weiterführen? Hinkommt, ja. Dann schicke ich dir jetzt mal noch lustige Sachen. Wenn es nämlich äh, psionisch werden muss, habe ich hier zwei Bilder für dich. Wie sieht das für dich aus?
1: Wie sieht das? Das? <lacht> wie sieht das aus? Ja, ich kenne die Jungs. Ähm, <lacht> das ist auch wieder eine ganz, ganz krasse äh, Starcraft Ästhetik. Ähm, ja. Das sind die Psi-Dudes. Ja, die Zoanthropes. Zoanthropen, ja. ja. Mhm, Zoanthropen, genau. Riesige, schwebende Gehirne, mhm. die zumindest vorne einen Chitin-Schild haben. Ja. Und ansonsten alle Tyranniden-Merkmale unheimlich verkümmert haben. Und das sind krasse Psi-Schleudern.
0: Genau, also ich habe sie äh, in meinen Notizen stehen als psionische Wesen, die aussehen wie gestörte Seepferdchen.
1: <lacht> Seepferdchen, das wolltest du von mir hören. Ja, nee, okay. aber ich habe es aufgeschrieben. Aber ich, ich, so. <lacht> ja. Ja,
0: also auch ein bisschen wie äh, äh, Alien. <lacht> so. Ja, ja, ganz klar. Genau, ja. also das, das Design ist klar, vor allem beim ersten Bild. Giger ähm, genau, genau, ästhetik Genau, ja, die, ist, die kommt klar. da vor allem beim ersten Bild so massiv raus. Mit dem mhm. ja. Also ganz klar, auch die Form des Kopfes. Ähm, Übrigens
1: einer der bekanntesten Schweizer überhaupt. Und die Leute vergessen, dass er Schweizer war. Das ist die Ehre, die jetzt hier an die Schweiz rausgeht. Ne? Also mhm. ein,
0: ein innovatives Völkchen, vor allem auch was Kunst also
1: angeht. Also beim Chateau Grier. Ja, Grier ist auch ein geiler Käse. Mhm. Da könnt ihr ins Giga-Museum gehen. Ich war selber auch schon dort. Absoluter Hammer
0: geiler Typ. Diese Wesen sind aus geernteter Eldari-DNA entstanden. <lacht> ja,
1: natürlich, weil es eine absolute
0: Psy-Fotz ist. Genau.
1: Das ist, er macht nichts anderes als psionisch sein. Ja, wirklich. genau. Und
0: der ist sonst super schwach und pussy-mäßig. Ähm, sie bewegen sich durch psionische Levitation und sind psionisch ähnlich stark wie Eldari. Also kann man ungefähr so vergleichen. Hm. Ähm, Interessant ist aber auch, dass, äh, wenn sie zu viel ihre psionischen Energie verwenden, da sie sie nicht wieder aufladen können, äh, verrecken sie einfach. Da platzt der Riesenschädel ja. und sie bluten aus. Ja, das ist, das ist kein Akku, das ist eine Batterie. Genau. Sobald, sobald die leer ist, schmeißt sie weg. Genau, und vor allem, das ist kein Individuum. Wir haben es die ganze Zeit gespro drüber gesprochen, Tyranniden ja. sind keine Individuen. Die sind ja. nicht in der Lage, selbstständig irgendwie was zu erneuern. Sie können zwar neue Biomorphs in sich schaffen oder so, aber ihre Lebensdauer ist sehr, sehr endlich.
1: Das ist ein psionisches... Werkzeug, wie eine Art äh, ferngesteuerte Waffe, eine psy drohne genau. des Genau,
0: Richtig, genau. Es ist eine ferngesteuerte psy drohne ähm, die sind auch, soweit ich weiß, gar nicht so arg intelligent. Ich habe jetzt nichts über die Intelligenz von denen gehört, aber es kann So ein
1: Riesenhirn und dumm wie Scheiße. Wahrscheinlich. Oder? Das wirklich wie die meisten Leute, die ich auf Studentenpartys <lacht> an der Uni Heidelberg kennengelernt habe. <lacht> Also hochgebildete Menschen. Und wenn die zwei, drei Sätze gesagt haben, dachtest du dir, oh Alter, komm mal auf die Welt.
0: Ja. Äh, das ist ja. quasi der Zoranthrob. Das merkt aber jeder Mensch, der jemals eine Uni besucht hat, beziehungsweise ähm, dann, dann noch mehr, wenn man wirklich auf einer Uni studiert hat. Es gibt Leute, die haben einen Doktortitel und du denkst dir, ich muss Abstand von den Leuten nehmen, ich darf keine Kurse von den Leuten nehmen, ich muss irgendwie gucken, dass ich nichts wie mit denen zu tun habe. Wie funktionierst du haben. überhaupt, ja. Alter? Wie ziehst du dir morgens die Hosen an? Wie geht das eigentlich? Genau, und du ja. hast eine Doktorarbeit hm. geschrieben und du, na okay, interessant. Also, ja, gibt's. es ist es so Das Genau, sie verrecken dann einfach, aber ist ja egal, weil äh, Tyraniden können, Tyraniden-Bioformen können einfach sterben. Das ist nicht wirklich arg schlimm, äh, aber sie erfüllen ihren Zweck, weil du hast es gesehen: hier diesen mächtigen Warp-Stoß, den der machen kann. Das ist ekelhaft. Das ist heftig. Ähm, damit zerbrechen Ja, Die Warp-Attacken von den Zoanthropen sind gestört, das habe ich auch auf dem Tabletop schon öfter spielen müssen. Ja, aber. das mhm. ist nicht lustig. Außerdem können sie einen leeren Schild um sich herum erzeugen. Ähm, mit dem sie fast alle möglichen Angriffsarten mehr oder weniger ablocken können, weil ihr Körper ist extrem schwach.
1: Ähm Finde ich interessant. Ja. Ah!
0: Ein Void Shield quasi. Ja, es ist eine Art Void Shield. Auf, Psyon, auf psionischer Ebene? Ja, anscheinend, durch die Energie, die sie Uff. haben. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es, ist heftig, es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ähm gut, irgendwas brauchen sie, ne? ansonsten kann kannst du so einfach last riflen, wenn du von der Seite kommst und... Und da ins Gehirn ähm, reinschießt, das da rausguckt. So, ja, genau. <lacht> also
1: von daher ist äh, irgendwas müssen sie haben. Kannst du das aus der Luft
0: einfach holen, ne? Ähm, ja, ja. Dieses schwebende Fickvieh, Alter, guckst du dir an. <lacht> ich glaubt, es wäre besser als ich. Ja? Das guckt mich an, tut so, als wäre es besser als ich. Du brauchst die
1: Zoanthropen, damit die Tyranniden auf der psionischen Ebene was machen können. In der neunten gab es noch die psi phase Mhm. Und da wollte man als Tyranid halt auch agieren können. Das hat sich jetzt relativiert. Ja, Jetzt werden ja Psi-Aktionen, äh, Energien, Fähigkeiten quasi in jeder Phase abgehandelt. Aber ja, gut. Ähm, ist in Ordnung. Ich finde, ich finde Tyraniden und aktive Psionik finde ich immer ein bisschen schräg von der Lore her. Das, das gibt mir einfach Sodbrennen. Mhm. Aber ich finde, bei den Zoanthropen hat man es relativ gut gemacht. Ja, finde ich eigentlich auch. Also man kann Durch die krasse Spezialisierung
0: ja also. und vor allem weil sie halt so schnell sterben also die haben so eine, ja, so eine ganz kurze ja. Halbwertszeit also ja. die die sind halt schnell weg die, die sind aufgebraucht wenn sie ein bisschen zu lang ihren Psi da äh, rausschießen und plötzlich platze Kopf und dann war's das also ja. deswegen so overpowered sind sie nicht Jetzt gehen wir mal kurz hinter die Schlachtenreihe. Ne? Wir greifen gerade mit unseren Psionikern und hier mit Biowars und Carnifexen und was weiß ich, greifen wir hier die riesige Verteidigungsposition an. Aber hinten dran sind ja immer noch organische Materialien, die aufgesammelt werden müssen. Mhm. Da kommen dann die sogenannten Ripper ins Spiel. Ähm, ah. Ripper äh, sind interessant, weil ähm, diese kleinen Motherfucker, so wie Maden, äh, mhm. ausgesendet werden. Die kosten sehr wenig organisches Material. Das heißt, das kann man relativ schnell und leicht einfach als Norn Queen in Masse produzieren. Und Das die, sind Little Dudes. Das sind einfach Little Dudes. Genau, wie du hier in den Wildern siehst. Das sind Little Dudes. Die sind, äh, süß. Die sind sehr süß.
1: Ja, ja Und
0: kann man sagen. Also Lisa findet sie süß, hat sie schon gesagt. Ja, okay, verstehe. Die sind mhm. in ihrer Grundgenetik, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, ähm, wie Fötus-Tyranniden-Bioforms. Das heißt... Ja, das sind Larven. Larven. Das heißt, aus denen können größere entstehen. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Denn, das hat einen strategischen Hintergrund, diese Ripper werden verwendet als maximale Putzkolonne. Ripper mhm. fressen alles Organische weg, was sie können. Hinter den Schlachten rein. Die kämpfen gar nicht. Dann werfen sie sich, wenn sie vollgefressen sind, in diese äh, Tümpel rein, die äh, neben den Kapillartürmen äh, aufgebaut Ich sage nicht aufgebaut, aber die sind da entstanden. Diese Verdauungsbecken. Diese Verdauungsbecken, genau. Da werfen sie sich rein. Das organische Material mhm. wird hochgespielt und die Norn Queen schafft die ganze Zeit neue Ripper, während sie andere Soldaten auch noch schafft. Du musst ja an beiden Punkten gleichzeitig sein, wie in einem Strategiespiel. Du bist an der Front und musst hinten deine Bauern von der Eisenmine zur Goldmine schicken, weil du andere Ressourcen brauchst, ja, nach dem Nur Motto. ist es bei den Tyranniden ein ewiger Zirkel aus Tod und Wiedergeburt. Genau. Und hinten werden die ganze Zeit Ripper neu geboren, die Ripper äh, schmeißen sich wieder mit mehr organischem Material dann äh, in die Tümpel und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird wie, als würdest du einen Haufen Maden in eine Biotonne werfen, dann guckst du nach zwei Stunden nochmal rein oder nach zwei Wochen und dann hast du auf jeden Fall mal mehr Maden da, die noch viel mehr Biomüll gefressen haben. <lacht> so. Ja, aber es sind,
1: es sind Horrormaden. Also es sind, es sind wirklich ähm, Larven mit riesigen Mäulern, die ja. sie auch brauchen. Ja. Und äh, die haben auch einen Kampfwert. Also, wir sehen gerade auf dem zweiten Bild, wie sie einfach Orks überrennen.
0: Genau, genau. Aber was ja. ein großer Zweck auch ähm, ist, ist, dass sie der große rote Notknopf in einem Atomkraftwerk sind, quasi. Denn, zumindest interpretiere ich das so. Sie können sich relativ schnell in andere Bioformen verwandeln. Mhm. Sie sind in extrem großer Zahl auf dem Planeten unterwegs. Das heißt, wenn zu diesem Zeitpunkt plötzlich eine gigantische Flotte kommt und versucht, irgendwie den Tag zu retten, dann kannst du die Aufräumtruppe hinter dem Schlachtfeld mal ganz schnell zu einer neuen Schlachtentruppe ausbauen ohne dass du viel mm. mehr organisches Material brauchst, weil die fressen sich dann ja. einfach voll mit organischem Material und werden dann plötzlich zu einem Tyrannitkrieger oder du hast zu einem ganzen Ja, du hast die Infrastruktur vor Ort. Genau, das heißt, du hast quasi den Notknopf, wenn du merkst, oh scheiße, der Widerstand ist größer als eigentlich angenommen und wir haben hinten diese riesige Putzkolonne, weil wir gedacht haben, da passiert sowieso nichts mehr, die können jetzt anfangen, organische Scheiße aufzusammeln. Dann ja. schnippst du mit den Fingern und plötzlich wird, fressen die einfach und äh, bringen es aber nicht zu diesen... Äh, zu diesen äh, Nährbrunnen, sondern mhm. nehmen das in sich auf und bauen sich evolutionär auf zu verschiedenen Tyrannidenformen, die gerade die Norn Queen benötigt auf dem Abgefahren. Schlachtfeld. Das ist Abgefahren. richtig ekelhafte Drecksscheiße. Weil das ist wirklich. Das sind wirklich Larven, ja. Das ist einfach eine Versicherung für den Tyranidenschwarm. Ja, dass sie innerhalb
1: kürzester Zeit nochmal so ein letztes Hurra bringen können. Ja. Oder Anders äh, ausgedrückt, das letzte Hurra des Gegners einfach niederschmettern können, weil sie innerhalb kürzester Zeit einfach eine Sekundärarmee hochziehen können, um einen Fehler oder eine Überraschung zu korrigieren.
0: Genau, und in der Militärdoktrin äh, des Astra Militarum, beziehungsweise durch den Ordoxenos äh, wurde diese Militärdoktrin erstellt. Sollte ab diesem Zeitpunkt, ab dem die Ripper eingesetzt werden, aufgrund dieser Fähigkeit auf jeden Fall ein Exterminatus eingesetzt werden, um überhaupt irgendwas noch retten zu wollen. Denn ein Exterminatus führt dazu, dass die Tyraniden nicht die organischen Materialien verwenden können, die sie jetzt gerade erzeugen auf dem Planeten. Das um,
1: ist der beste Weg, den einen Stock in die Fahrradspeichen zu werfen.
0: Ja, wenn die Ripper nämlich schon da sind, hast du eigentlich verloren. Also, ne, also... Ja, das musst du
1: einem crippman fanboy wie mir nicht zweimal erklären.
0: Ja, das ist eine ganz klare Sache. Da äh, wirfst du einen also haust du Ex Exterminators drauf und fängst an, die Schiffe äh, abzuschießen, die oben drüber havern, sage ich jetzt mal über den Planeten. Im Orbit, ja. Ja, mhm. weil äh, was anderes kannst du in der Situation nicht mehr machen. Die sind sowieso alle Verstehen. tot da unten. Also, was willst ja. du? Also, das ist, das ist wirklich dann, ne? Wie soll's weitergehen? Das ist krass. Wie soll es weitergehen? Also, das ist. ich habe ja ganz am Anfang gesagt, der Tyranidenangriff läuft immer in denselben Phasen ab. Und genau das sind diese Phasen. Mit ja, wie sagen die Informatiker so gern? Never fix a running system. Ja, warum denn auch? Ja. Also,
1: also wenn es läuft,
0: äh, nicht dran rum, Doktor. Fertig, äh, das ist doch ein gutes Konzept. Solide, funktioniert. Genau, und jetzt möchte ich noch mit dir über die Biotitanen sprechen ah, oh, jetzt wird's geil. Denn die Biotitanen sind so ungefähr die allergrößte äh, Einheit, die überhaupt von den äh, Tyranniden geschaffen werden können. Bei Biotitanen handelt es sich um Einheiten, die dann geschaffen werden, wenn die Verteidigungsmacht eines Planeten wirklich immens gigantisch ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Ork-War zu bekämpfen, der gerade wirklich einen kompletten Planeten schon eingenommen hat, weißt du? Wenn der komplette Planet voll ist mit Orks. Also
1: einfach ein Gegner, den du ich sag's, wie es ist, einfach scheiße niederknüppeln musst. Ja, und zwar mit dann, der großen
0: Gewalt. Ja. ja, dann bringst du die Big Boys. Genau. Ähm... Das ist die Ultima Ratio, so habe ich das jetzt aufgeschrieben, quasi, also, also, hier geht es wirklich um das Kontern der, der größten feindlichen Verteidigungssysteme, Strukturen, was auch immer, wie du das bezeichnen willst. Um, das letzte Mittel. Das ja. letzte Mittel. In den aller, aller, allermeisten Invasionen der Tyranniden findet diese Bioform keine Verwendung. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Also, Aber
1: die Vielfalt, die evolutionäre Vielfalt der Tyrannidenschwarmflotten hat verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Vorzüge mhm. oder Neigungen. Ja. Und äh, vor allem Behemoth arbeitet ja mit größeren ja. Individuen. Ja,
0: genau. Das hat auch was wieder mit der Neigung zu tun, wie deine Schwarmflotte äh, drauf oder, ist.
1: Oder war es Leviathan. Ich
0: bin mir nicht sicher.
1: Aber, ähm, weißt du, beides
0: sind biblische riesige Ungeheuer. Genau. <lacht> aber ja. Du verstehst aber jetzt aufgrund der Zeit, wo wir schon sind, dass ich darauf nicht hätte eingehen können. <lacht> <lacht> das ist viel, viel einfach immer 40k, meine lieben Damen und Herren, die gerade ja. noch zuhören aber ähm, ich feiere die Folge ey. Ja, die, ist echt, äh, die lohnt sich meine, meine, lieben, meine lieben Damen und Herren äh, Das ist der Grund, warum man einen mehrere Episoden langen Podcast über dieses eine Universum stricken kann Das ist krass Also ähm, Die können es mit Titanen, Eldari Wraith Lords oder orc Gargans aufnehmen Ohne Probleme
2: Yeah. Um
0: mal über die Größenordnung zu sprechen, mein deswegen, Lieber. Deswegen heißen sie auch Biotitanen,
1: weil äh, Titan oder Titan war früher in 40k, oder ist es eigentlich immer noch ein Sammelbegriff für eine gewisse Größe oder Klasse von ähm, Einheiten mhm. unabhängig von der Fraktion. Genau. Das heißt, Aldari haben Titanen, ähm, Orks haben Titanen, ne, wie die Gargans. Genau. Und äh, etc. Also so haben die Tyraniden eben auch ihre Biotitanen. Richtig.
0: Ihr Panzer besteht aus äh, Schichtenweise des härtesten Chitins, was man überhaupt irgendwie evolutionär herstellen kann. Äh, zumindest immer, wenn es darum geht, neue. Genetik zu bekommen, werden dann natürlich auch noch die Chitin-Strukturen der Biotitanen geupgradet.
1: Ja, ich sehe schon vor meinem inneren Auge so eine Wabenstruktur, die das Ganze
0: leichter und noch widerstandsfähiger macht. Genau. Und dann ja. denkst du aber, oh, wir sind jetzt hinter den Schuppen und haben den Biotitan getroffen, jetzt ist er aber völlig im Arsch. Nein, die haben die größte Regenerationsfähigkeit <lacht> aller ähm, Bioformen. Oh, fuck.
1: Okay, aber die brauchen sie auch, ja. weißt du? Wenn, wenn, ja. Weil auf so einen Günther schießt du halt auch mit den dicken Kniften. Ja, aber solche
0: Günther hauen halt auch Hochhäuser mit einem Schlag weg.
1: Deswegen <lacht> so. schießt du mit den dicken Kniften ja. drauf. Da beißt sich die Kasse in den Schwanz, Ja,
0: genau, ich weiß. So, jetzt stellen wir mal kurz äh, vier der bekanntesten Biotitanen vor. Ich glaube, das wird dir ähm, gefallen. Also, wir haben hier natürlich den Herofant. Ja. Der
1: Hierophant, ja, natürlich.
0: Äh, ah, der ist eine Bitch zum Bemalen, ey. Der Rob hat echt äh, geschwitzt,
1: als er den, als er den bemalt
0: hat. Kennst du äh, die Spinnenläufer? Beziehungsweise diese Tausendfüßler, die du manchmal in den Kellern triffst oder in den Weinbergen, die so ja. super viele ja. Beine haben und sehr, sehr ekelhaft aussehen. Ja und vor allem sind die Beine unheimlich lang Die ja. wirken fast wie Antennen Genau, ja. das sind die Spinnenläufer Ich finde die Tiere mhm. faszinierend Ich hatte als kind, äh, als kind immer mega Angst vor denen ja, Das war so die horror -Kreatur, eklig, Alter. Die Horrorkreatur vor dem Herrn für mich Aber ja. jetzt wenn man älter wird Findet man das evolutionär einfach nur faszinierend Wie die Dinger aussehen Und die sind eigentlich total lieb, die machen gar nichts Aber äh, die sind, ne? So ein bisschen sehen die aus Bloß in halt Titangröße und mit weniger Beinen Aber so von der Körperstruktur her so. Ja, ja,
1: es ist ein relativ länglicher Körper, der ziemlich gebuckelt ist, ja. so wie das Modell, ja. wie die Miniatur dargestellt wird. Genau. Mit einem richtig hässlichen, aber kleinen Maul, mhm. äh, mit einem extrem komplexen äh, Beiß- und Fresswerkzeugen und halt wirklich ewig langen, ekligen Beinen. Also, wer sich vor Krabbelfiechern
0: ekelt. Ich glaube, diese Leute waren das Ziel des Designs. Ja. Genau, die haben äh, ungerichtete Artilleriegeschosse auf dem Rücken, wie du gerade siehst. Mhm. Also da geht es einfach nur darum, weit und fern und viel zu schießen. Mhm. Ähm, und die bewegen sich super langsam, aber vor den Tyrannidenflotten auf große Verteidigungsstrukturen weg. Deren Zweck ist es eigentlich, als eigentlich die größte Biotitanenform, die es so gibt, ähm, alle möglichen Angriffe auf sich zu lenken. Das ist ihre Aufgabe. Und verstehe, ja. ähm, dementsprechend sind die eben relativ langsam, aber jeder Verteidiger weiß, wenn die an die Verteidigungsstruktur rankommen, wo du gerade verteidigst, war es das. Also die hauen jeden Wall ein, jedes Gebäude, jede Kommandostruktur, jeden Bunker, jede also Kommunikationszentrale.
1: Deine, also Deine größte Hoffnung ist entweder ähm, mit deiner eigenen Artillerie die auszuschalten. Mhm wenn möglich, oder halt irgendein gestörtes äh, Deathwatch-Team dahin schicken oder so.
0: Ja, ja, ja. Also ja. Anders, anders kommst du da nicht zu Rande. Und, mhm. äh, genau, die, ähm, man weiß nicht genau, was das Ursprungsgenom von denen ist, wahrscheinlich eine unbekannte Xenos-Rasse irgendwo in der Galaxie. wo ja das, das ist, auch ist ja, ja das Schöne an Tyrannie, die haben ja. so
1: viel verstanden. Die haben Zeug verschlungen, das haben wir noch nie gesehen.
0: Genau, und guck dir das Vieh an. Also klar ja. kann es irgendwo in der Galaxie auf so einem abgefahrenen Dschungelplaneten oder so so ein Scheißvieh ja, geben. Und dann haben sie sich das geholt und haben gedacht, scheiße, da kann man was richtig Geiles draus machen. Denk
1: doch nur an die Mega Ragnits aus den frühen
0: Horus-Humbug-Romanen. Ja. Genau. Also es gibt, es gibt alles. <lacht> Eine weitere Militärdoktrin des Astra Militarums besagt, dass ähm, kleinere Waffen noch nie einen Hierophanten in irgendeiner Art und Weise merklich geschadet haben. Kleinere Waffen meinen wir auch Sturmbolter oder diese anderen Kack-kleinen Zeug, ja? Wes alles unter Panzerschit. Genau. Weswegen die Militärdoktrin ist, die gesamte schwere Artillerie auf die Teile zu konzentrieren. Weil ja, du weißt, alles andere ist eigentlich vergoldete Munition, weil alle anderen kleineren Munitionstypen kannst du auch auf die kleineren Tyraniden bioformen schießen, da hast du wenigstens einen Effekt,
1: ne? Erstens das und zweitens, wenn du das Ding nicht ausschaltest, verlierst du das Artillerierennen. Ja.
0: <lacht> Weil deine
1: Artillerie ist hochgefährdet von diesem Krabbler.
0: Genau. Das heißt, da hm. musst du alles, was du hast, draufschießen, äh, so schnell wie du kannst.
1: Ja, geil. Damit kannst du auf jeden Fall Feuer ziehen. Weißt du, selbst wenn du äh, nicht die Stadtmauern einreißt, das können dann andere machen, ja, wie äh, zum Beispiel, ja, ja. was hatten wir da vorhin, ne? unser Bio-War oder ja, ob der Ball war auch, ja, ja. auch ein fucking Carnifex kann sich dadurch rocken, wenn er möchte. Genau. Äh, mit dem Ding kannst du auf jeden Fall mal so ein bisschen den langen Arm machen, sag ich mal. Da kannst, du, da kannst
0: du space ähm, Helms Klammer einnehmen damit mit dem Ding. Ja, also genau. <lacht> also, ne, dafür ja. ist es da. Dann haben wir natürlich noch eine andere Spezialisierung, der Haridan. Ja, der Haridan, ich äh, schicke dir jetzt gleich mal ein Bild rein, der Haridan ist äh, ein Titanwesen, das für den Flug ausgelegt ist. Ähm,
1: Was? Das ist ein Riesengargäuel? Ja, das ist ein
0: gigantischer Gargoyl. Äh, ein Riesen, -Riesen Du siehst die kleinen Gargoyles neben ihm. Ähm, die da fliegen wow. und, wie geil, und wir haben von den kleinen Gargoyles vorhin gesprochen, 5-7 bis sieben Meter Flügelspannweite würde ich den schon attestieren und du siehst die Größe von dem kleinen dran und dann dem Harriton ähm, yep. die beiden big boy. die beiden äh, Waffen, die du da siehst, sind Biokanonen, wir haben es vorhin auch darüber gesprochen äh, bei den Schwammtyrann das in größer und tyrannischer mhm. und äh da können auch Plasma rauskommen oder eben Splitterbomben oder Gift oder Hals Euro oder so ein Scheiß. In größer und tyrannischer. <lacht> ja. Fuck ja, 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 ja. Also das Ding ist scheiße. Die größte fliegende Tyranniden-Bioform, mein Lieber. Ähm, äh, außerhalb der Schiffe, ja. Ja, außerhalb der Schiffe, genau. Also der atmosphärischen fliegenden Bioform ja. nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, die wird von dem Imperium so, so, so kennt man das Imperium die müssen ja als Menschen immer allen äh, Wesen irgendwelche Eigenbezeichnungen geben das ist die Brutmutter der Gargäule ähm obwohl es davon natürlich mehrere gibt, aber es ist immer schön, wenn man das so bezeichnen kann, ne? In den Soldatenkreisen. Die Brutmutter. Das ist ein naheliegender Gedanke, weißt du? Du siehst die große Version von einem Kleinen und sagst, ja, das ist die Mutti. Obwohl die natürlich offensichtlicherweise keine Gargoyles produziert, weil die ist ja auch eigentlich aus einer Norn Queen gekommen, hier. Diese Harrodin. Ja, klar. Aber das sagt man so gerne, ne? Also, Logisch. Ja. Ich es auch cool in der Lore, dass das Verständnis von Tyraniden begrenzt ist. Das ja, das ist wichtig. Ja, genau, das ist einfach jetzt die Brutmutter im, im Sinne des Imperiums. Da kommen die halt. Ja, ja, ja. 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 Mhm. Ähm, die fliegen relativ langsam, sind aber natürlich keine leichten Gegner. Ihre Hauptaufgabe ist es eigentlich, äh, über Schlachtfeldern zu kreisen und mit gigantischen Schusswaffen quasi auf ähm, kritische Verteidigungspositionen zu schießen. Also, ja, statt Arme hat das Ding einfach zwei riesige Kanonen. Genau. Das heißt, es kreist relativ hoch und kann sehr gut zielen und zielt dann wirklich so auf Verteidigungsbatterien, die hinter den Mauern liegen. Ähm, das ist genial. So kannst du wirklich präzise taktische Ziele ausschalten genau. mit dem Höhenvorteil. Genau. Das, das Ding ergibt Sinn. Genau. Aber Absolut, was es ja. auch macht, ist, es trägt, deswegen kommt auch der Name Brutmutter, unzählige Gargoyles mit sich in den Kampf. Kennst du diese Skorpione, die so ganz, ganz viele ihre Kinder auf dem Rücken haben in diesen Höhlen? Ja, kennst du einen Flugzeugträger? Ja, genau Und das,
1: das. In der Luft, also ich meine, ne, wie der Starcraft-Vergleich. Es gibt ja die geile Protoss-Einheit ne, mhm. mit diesem riesen das die äh, kleinen
0: Drohnenschiffe losschickt. Genau. So ungefähr kannst du dir den Herodin vorstellen dann. Genau. Und der hat ganz, ganz viele Gargoyles auf dem Rücken tragend. Und fliegt mit den Motherfuckern in die Schlacht und trägt sie zum Gegner direkt hin. Und wir haben vorhin und Sobald der ja,
1: Widerstand erfährt von irgendwelchen Abfangjägern, schickt er seine Dudes los und
0: die. Die reißen die aus ja, der Luft.
1: Lassen, ja. Die lassen die Hölle los. Ja.
0: Genau. Also. Und auch, mhm. äh, wenn du jetzt irgendwie automatische Zielraketen hast oder so, die werden natürlich abgefangen durch die Gargoyles, die außen rumschwirren und so.
1: Ich sehe im Hintergrund auch gerade Sporenminen. Ja. Die hast du wahrscheinlich auch auf deiner Liste.
0: Die habe ich nicht auf der Liste direkt, diese kleinen Viecher. Die wollte
1: wollt ich kurz erwähnen. Ne? Ja. Es gibt ähm, ähm, ganz kurz: Es gibt so richtig coole Balance mit so Tentakeln, die runtergehen. Mhm. Und das sind fliegende Minen. Im Grunde muss man sich die vorstellen wie Seeminen, nur halt in der Luft, im dreidimensionalen Raum. Mhm. Ähm, und die sind äh, hässlich. Die haben auch übelste Säure oder andere Versionen, wie man es von Tyraniden kennt. Ne? Für jeden Zweck halt irgendeine Sprengladung oder irgendeine Wirkung. Und die sind in der Luft halt auch mega praktisch. Damit kannst du ganze Areale quasi für den, für den Feind sperren.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay, ohne Probleme. Vor allem, wir reden halt die ganze Zeit ähm, über... Hochspezialisierte Bioformen, weil eben Tyranniden nicht ihr erstes Rodeo haben. Ja, also Und wir werden auch nicht alle
1: besprechen, wie du schon von Anfang das, an gesagt das hast. Das geht also gar nicht. Das ist so halt viel. einfach die geilsten. Das Problem ist, dass alle
0: geil sind. Ja, also die, diese Auswahl. <lacht> ähm, dann sprechen wir jetzt über die nächste Biotitanform, die Dactylus. Äh, riesige Biowars. <lacht> Dactylus. Ja, guck dir die an. Der 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 Fingerige ja, quasi ja. übersetzt.
1: Der, der Finger-Felix.
0: Genau. Ja. Wir haben über diese Ficker schon gesprochen, über die Biowars, diese ähm, Artillerie, die Lebende. Ja, genau. Das Ding... Aber das ist eine
1: ultra-schildorientierte
0: äh, Version, ey. Genau. Dieses Teil lässt sich nicht einfach äh, vernichten, weil du zielst ja normalerweise deine Fernkampfeinheiten auf Artilleriegeschosse, weil die fragil sind und sehr gefährlich. Ja, genau. Ja. Wenn du das aber unterbindest durch kinetische Mutationen, dann sind die nicht so fragil.
1: Das ist einfach ein,
0: ein langreichweiten Panzer. Ja. Der der eben sich durch seine ähm, durch seinen seinen Schweif, den du hier hinten siehst, ne, und durch seine unfassbar bekrallten Hände, die du nicht so richtig siehst, in den Boden richtig, richtig reinsetzen kann, also so richtig äh, Fassung nehmen kann, und dann mit einer unfassbaren Gewalt. Du, wir haben ja vorhin über die Muskelkontraktion gesprochen. Die sind genau. so ein bisschen so groß wie Hierophanten. Ne? Nach dem Motto. Ähm, Und seine Plasmasäcke stehen auch nicht so hervor. Und er hat wirklich vorne
1: richtig geile breitgehende Schilde. Siehst Und, du, das ja, du
0: das Plasma da ganz hinten? Ne? Das ist hier hinten am ja, Lauf. Du ja.
1: siehst den Zweck von dem Moppe. Direkt.
0: Ja, Da hinten am Lauf siehst du den Plasmasack. Der ist hinter ja, den ganzen Schilden. Ganz hinten, ja.
1: ganz schlank. Genau. Da wo er hingehört. Ja. Ja. Du musst den wirklich umlaufen nicht nur flankieren, sondern halt wirklich umlaufen, ja. dass du von hinten daran schießen kannst.
0: Und das ist ein riesen also strategischer Vorteil. Genau. Ganz und das Vieh, also alles von dem ist vorne Panzer und hinten Effektivität. Ähm, und das schießt halt gigantische Sporenminen ja, ähm, auf wirklich eine atemberaubende Distanz. Und äh, wenn du da mit Splitterminen zu rechnen hast, die dann bei dir runterkommen, also die reißen dir komplette wirklich dicke Wände ein. Also da, ja. da war's. Und wir haben über die künstliche Intelligenz gesprochen, also nicht künstliche Intelligenz, die rudimentäre Intelligenz von Spornminen, die ist da natürlich auch vorhanden. Das heißt, ähm, ja. wenn die landen, gehen die wirklich zu ihrem Ziel und richten da ein heilloses Chaos an. Und ähm, wir reden hier über den Einsatz von den Dingern, wenn wirklich die Verteidigung unfassbar groß ist und extrem schwer zu durchdringen. Dann holst du diese Teile, die ja 5 Meter breite Minen schießen, sagen wir mal so. Also nach dem Aber
1: der Dactylus ist nicht nur eine ähm, gepanzerte Version von Biowars, sondern auch größer.
0: Ja, ja, viel größer. Viel, viel größer okay, also, ein ja, also
1: deswegen ist er in der Kategorisierung Biotitan. Genau, also wir
0: reden hier wirklich. Was geiles Teil. Alter. Also wir reden hier wirklich über ein gigantisches Artilleriegeschoss. Also ja. wirklich ein ja. riesiges Teil. Ja. Das ist äh, der schwere Gustav der Tyranniden. Ganz genau. Ja. Mhm. <lacht> genau, der, der muss doch auf Schienen transportiert werden oder so, ne? <lacht> ja, auf, auf, auf vier Paaren, Ach, äh, zwei Paaren. Du Scheiße. Ich Dummes Konstrukt, ne? <lacht> hey,
1: war, nee, das Ding hat gerockt, Alter. Ja, aber, Ohne Scheiß. Alter, Affe Scheiße. Du musst es halt beschützen
0: wie Sau, ja. Ja, yeah. also es ist nicht angreifbar wie Drecksort. Das ist er nicht. Ähm, ich glaube, aber der ist auch super langsam. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich gut... Also wenn der jetzt noch rennt, ist es zu arg. Nein, der der das, das ist ein Slowboy, ganz klar. Dann kommen wir zu den Dominatrixes <lacht> Dominatrix. Ähm... Um Klingt ein bisschen horny und geil und... Äh, Dominatrix, und ja. Dominatrix. Aber hier handelt es sich um die, ach, wie soll ich sagen, um die stärkste Synapsen-Kreatur, die es gibt bei den Tyrannen. Wirklich? Ja, ja, ja. Also krasser als ein, als ein äh, Schwarmtürmer. Viel krasser. Ähm, mhm. Der ist spezialisiert darauf, eben Tyraniden-Streitkräfte psionisch zu kontrollieren, auch solche, die normalerweise einen eigenen Willen haben, zumindest in gewisser Weise. Ähm, und diese ganz, ganz, ganz klaren äh, Schlachtstrukturen auf einer sehr, sehr großen Ebene, wo wirklich alles läuft wie am Schnürchen und ähm, mhm. wie als hätte, ein also als hätte ein Bewusstsein quasi gerade diese Millionen an Tyraniden kontrolliert. Dann, ist das,
1: dann steckt so eine Dominatrix. Genau, dahinter, dann oder? ist das
0: kein Schwarmtyran, dann ist es ein Dominatrix. Äh, es ist dementsprechend auch die wertvollste der Tyranniden-Synapsen-Kreaturen und man kann argumentieren, dass es die wertvollste Tyranniden-Bioform auf einem Schlachtfeld sein kann. Also wirklich die Königin. Auf König. dem Schlachtfeld, genau. also
1: außerhalb der Nornkönige. Genau,
0: also eine das wertvollste. Ding
1: das sieht aus, also erstmal ist es riesig, das siehst du schon an der Base und ja. auf der Base ist auch ein Astartes, ja. ähm, sehr längliche große Base und das Ding sieht aus, im Grundding, wie der moderne Godzilla, ähm, wo der Puff Daddy der Soundtrack gemacht hat, weißt du noch, mhm. äh, in den frühen 2000ern, wenn er auf allen Vieren geht. Ja. Aber das mit heftigem Tyranniden-Look. Ähm,
0: Und äh, diese, diese Dominatrixes haben eine direkte Verbindung zu den Norn Queens. Stärke, stärker als die Tyrannen. Und das wird eingesetzt, wenn die Norn Queens aktiv ins Geschehen eingreifen wollen. Zumindest. Es geht ja noch weiter in dem Look, ey. Das Ding hat auch eine riesige
1: Kanone, was mhm. aus dem Rücken nach vorne hervorgeht. Ja. Und einen Schützen. Ja einen gigantischen Tyranniden, der quasi in dem Panzer von dem Vieh hockt und als eigenes
0: Individuum diese Kanone bedient. Ja, weil das Ding hat sich ja mit anderen Sachen zu beschäftigen. Abgefahren, Mann. Das schießt ja nicht selbst. Also das ist ja, ja. das Teil ist wirklich die Remote Control des ähm, der 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 Nornkönigin der jeweilige. Ja. Mhm. Wo man einfach sagt, okay, wir müssen jetzt mal wirklich die Kontrolle an uns reißen, weil das kann uns aus den Händen gleiten gerade. Wir haben nicht genug organisches Material. Da unten ist die Hölle los. Ähm, wissen vielleicht nicht, wie wir das noch drehen sollen. Also wenn es wirklich gegen die stärksten, aller stärksten, aller stärksten Gegner geht. Ähm, Gaskul äh, Uruk Thraker fällt mir da ein, der ja auch... Sagen wir mal so, gegen Tyraniden gekämpft hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da hat ziemlichen Schaden angerichtet
1: also, gekämpft Aber einen ja. ziemlichen
0: Schaden angerichtet hat bei den Tyraniden auch, also ja, massiv. Äh. Ähm, da geht es darum, die gesamte Tyranidenarmee. Wir sprechen nicht über eine Schlachtreihe, wir sprechen über einen wirklich den planetaren Angriff auf einer Ebene, wo du über mehrere äh, Schlachtenreihen und über Kilometer, über Kilometer, über Kilometer weit von der Front sprichst, das alles ja. wie eine gut geölte Maschine laufen zu lassen. Also mhm. wirklich wie so ein eine Welle. Und zwar alle. ja, Die dann alle unter die Kontrolle geraten, dieser Dominatrix. Deswegen auch Dominatrix, weil die dominiert die gesamten Bioformen dann. Ja, das ist eine Herrscherin. Und kontrolliert es alles. Genau. Mhm. Das Problem ist, wenn du diese diesen Biotitan tötest, ähm, dann fallen alle Tyranniden, die sie vorher kontrolliert hat, auch die vorher eigentlich Intelligenten, in eine heillose Unordnung und Chaos. Also ja. diese, diese Bioformen verlieren dann alle ihre Intelligenz in dem Sinne, auch die Rudimentäre, die sie mhm. hatten. Ähm, ich frage mich bloß und ich weiß nicht, wie das in der Lore geschrieben ist, wie das mit den Tyrannen aussieht, weil die Tyrannen sind ja eigentlich unsterblich und äh, werden immer wieder geboren und haben ein individuelles Selbstverständnis. Ob die dann auch in Wahnsinn verfallen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Dominatrixes direkt ähm, ne, direkten Einfluss auf die Schwarmtyrannen haben, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist ein bisschen schwierig, das mm -hmm. zu erkennen. Mm -hmm. äh, könnte ich mir aber fast vorstellen, dass es das dann quasi. Ach, ich
1: glaube. Ich glaube, eine Hierarchie äh, bildet sich relativ organisch bei den Tyranniden aus, mhm. bei der Anwesenheit verschiedener Synapsenkreaturen. Das, äh, glaube ich, ist relativ unproblematisch. Genau, genau.
0: Also, aber es ist auf jeden Fall eine faszinierende Situation.
1: Das ist abgefahren, ja.
0: Das heißt, das ist wirklich die Ultima-Ultima-Ratio, wenn du sagst, wir müssen diese komplette Armee einfach, ähm, ja, aufnehmen und mhm gegen äh, einen Gegner in einer Art und Weise schicken, wie wir als Norn-Queens das als eine ultimative Strategie sehen. Also du bist wirklich ja. oben wie im Strategiespielen, kontrollierst deine komplette Armee.
1: Ja. ja, abgefahrenes Teil, Mann.
0: Genau. So, wir sind ja aber noch immer noch in der Invasion und wir gehen jetzt davon aus, dass ähm, das Ganze funktioniert hat. Ja? Wir haben. Ja, wir sind noch nicht besiegt, also es geht weiter. <lacht> naja, wir sagen, wir haben es jetzt einfach mal geschafft, ja? Ah, okay. Wir sind, ja. jetzt, mhm. wir sind jetzt quasi am Ende. Mhm. Und was? Die lästigen Nicht-Tyraniden wurden gesnackt. Genau. Und was passiert jetzt genau? Also, zunächst müssen ja die Kapillartürme die ähm, Verdauungstümpel massiv vergrößern, weil du musst alle Tyraniden-Bioformen, die da die auf dem Planeten sind, wieder rückführen. Ja? Das heißt, die bringen sich alle selbst um, mhm. äh, werfen sich alle in die Biotümpel, die werden durch die Kapillartürme hoch zu den Schiffen transportiert. Ja? Und dann beginnt das erstmal richtige Aufsaugen dieses Planeten, nämlich dann geht es darum, die evolutionären und genetischen Grundsubstanzen dieses Planeten zu beziehungsweise der ganzen organischen Strukturen auf diesem Planeten wirklich für die nächste Invasion zu speichern und zu verarbeiten. Weil das hast du ja während mhm. der Schlacht gar nicht so richtig hingekriegt. Ich meine, organisatorisch nicht. ne? Mhm. Hast ja nicht direkt das, was du gelernt hast, ultimativ umgesetzt, sondern das benutzt du für die nächste Invasion. Das ist diese makro Schiene. Die jetzt gespielt ja. wird, die jetzt ja. auch stattfinden muss. Das heißt, du fängst jetzt plötzlich an, also zumindest die Norn Queens machen das und die, die Schiffe oben, die sind ja auch einzelne Individuen, die die Norn Queens schaffen können, ne? die, mhm. die Schiffe der Tyranniden, die ähm, nehmen sich dieses neue genetische Material auf und äh, versuchen makroevolutionär damit zu arbeiten. Die Wasserressourcen des Planeten werden durch die Kapillartürme nach oben geschossen. Ähm, die letzten organischen Substanzen, die die ganze Zeit von diesen Mikro- Organismen, über die wir gar nicht mehr gesprochen haben, die ja die ganze Zeit weiterwirken und das Ding aufweichen. Ähm, sowohl nutzbare mineralische Stoffe als auch die weiteren organischen Stoffe in der Erde werden aufgesaugt. Die Meere werden komplett aufgesaugt, was äh, die, die Schiffe oben wie so Zecken richtig dick werden lässt. Fark, man. Und in diesem Zeitpunkt ist eine, ein, ein Tyrannitenschwarm am angreifbarsten. Das heißt, wenn jetzt eine Flotte der Astartes kommen würde, könnten sie den Tyranidenschwarm vernichten. Die sind zu einer sehr kurzen Zeit, wenn sie sich eben dieses komplette organische Material einverleibt haben, es noch nicht verdauen konnten, und diese ganzen Tyraniden tot sind, weil sie sich einge also in, diese, in diese Tümpel begeben haben und hochgeschossen wurden durch die Kapillartürme und quasi die letzten organischen Materialien gesaugt werden, die Kapillartürme abgebaut werden, die ja. auch aufgesaugt werden. Ähm, in diesem Moment sind eigentlich Tyraniden am absolut angreifbarsten. Da könnte man sie eigentlich vernichten. Ist ja nachvollziehbar. Also stell dir vor, du
1: äh, warst auf dem Grillfest vom Kleintierzuchtverein. Ja. Ja. Hast du so an die fünf äh, Rieslingsschorle im Ranzen und mega reingehauen beim äh, no? hier schön Saumage, Leberknödel, Bratwurst. Ah. Oh. Mhm. Und dann, dann chillst du richtig schön ab. Ey, wenn dann einer kommt,
0: <lacht> die Klopperei verlierst du wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du gar nichts mehr machen. Ja. Genau. Und das war in dem Sinne eine Tyranniden-Invasion. Ich hoffe, ich habe die Bioformen, zumindest einen Bruchteil derer, die wir kennen, ansatzweise in einem Podcast-Zeitrahmen <lacht> erklären können. Ich weiß nicht. Äh, ich glaube, das ist eine Doppelfolge. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, das will sich niemand antun, aber mein lieber, äh, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, als ich das recherchiert habe, wie lange die Folge gehen wird. Ich hatte schon so meine Zweifel, ob wir das wirklich irgendwie in einem normalen Rahmen erklären können. Ähm, es war sau viel Arbeit, mhm. aber es hat auch Spaß gemacht. Also mir
1: hat Spaß gemacht. ey. Ich fühle mich ultra gelernt ja, Mann. und ich habe jetzt auch wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe die Tyranniden, die mir der Oldo geschickt hat die Schwarmflotte Rübezahl sowas von im Hinterkopf gelassen und mir gedacht, ja, also irgendwann mal ferne Zukunftsmusik, vielleicht mhm. bemale ich die. Jetzt ist das wieder ganz, ganz krass in die Realität gerückt, ohne Scheiß.
0: Was mir aufgefallen ist, wir konzentrieren uns immer auf diese direkten story des 40k, ne? also mhm. Reboot Gilliman und was er so macht im Imperium und äh, Akteure in, in Dominus-Kreuzzug ja. und so diese ganzen klassischen Sachen, klar. Mm. Aber da merkt man, wie viel in diesem verfickten Universum steckt, dass man alleine über so ein Nischenthema eigentlich ein, eine, eine Rasse, ein, ein äh, Xenos, allein die Art und Weise, wie er auftritt und wie er agiert, dass man da so lange drüber labern ja. kann. Das ist Wahnsinn. Das du Wahnsinn. könntest
1: einen Podcast nur über Necron machen. Du könntest einen Podcast nur über Tyraniden machen. Ja. Ein Podcast über Orks Wäre wahrscheinlich relativ schnell vorbei. Ja, das stimmt auch. Je, je nachdem, wie du ihn gestaltest. Nein, äh, das war jetzt ein Witz, aber ja, du hast vollkommen recht. Es ist krass. Also von daher, ich, äh, ich bin happy. Und äh, ich denke, die Zuhörer werden es auch sein. Um, soll ich uns rausbringen?
0: Ja, bitte bring uns raus, lieber EM.
1: Okay, also, hey, liebe Zuhörer, das ist jetzt wahrscheinlich die zweite Folge Tyraniden-Bioformen gewesen. Vielen lieben Dank fürs äh, Lauschen. Ich hatte einen absoluten Blast. Es war für mich der Shit. Ich hoffe für euch auch. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Adeptus in Ebris, der Warhammer 40k Lore-Podcast mit Schuss. Ich war euer Irm und ich war
0: euer Jabber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.